0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Tech Talk mit Ben. Hallo. Tim. Hallo. Und äh, mir, Annika. Hallo. Ähm, ja, wie war es im Urlaub? Folge 20. Kann ich Ach, gleich Entschuldigung, mal... ich mein,
1: wir kommen direkt zum wichtigsten ja. Thema dieser Woche. Wie war mein Urlaub? Ähm, schön. Schön. Sehr erholsam. Schön. Ähm, der Rückflug ein bisschen holprig, ein Abend ein bisschen feuchtfröhlich. Aber ansonsten sehr, sehr, sehr entspannt. Also ich bin ähm, guter Dinge, dass diese Folge sehr entspannt wird. Das, das Beste am Urlaub, und damit kommen wir, ich will jetzt gar nicht irgendwie, es ist schön, dass, dass ähm, vielleicht auch einige Hörer ähm, das interessiert, wie mein Urlaub war. Ich wollte jetzt aber mich nicht zu lange damit aufhalten, sondern direkt zum tollsten ähm, technischen Thema des Urlaubs kommen, nämlich Roaming. Ähm, Im letzten Jahr war es so, dass das Hotel WLAN eher dürftig war. Ich meine, es sind immerhin Griechen die die so ein bisschen die mache ich heute nicht mache ich halt morgen Mentalität haben weiß man ja ist da auch tatsächlich so also das WLAN geht dann geht's mal nicht dann auch dieses Jahr es war besser aber es war nicht perfekt also das also die die erste Situation überhaupt wo ich das hier erlebt habe vielleicht könnt ihr mich da korrigieren und sagt nee das passiert öfter aber es ist so dass das iPhone trotz dass die WLAN Passwörter hinterlegt sind regelmäßig nach dem Passwort fragt also meiner Meinung nach ist der Router da so überlastet, dass er auf die Passwortanfrage, auf die auf die Konnektierungsanfrage der Endgeräte gar nicht richtig antworten kann und dann einfach äh, abblockt und dann verlangt das iPhone das Passwort.
2: Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit. So aber hast Weiche, du das
1: jemals das? in Deutschland schon gehabt? Ich habe das nur da. Ja, und ich war in verdammt vielen WLANs.
2: Ähm, aber mehr so auf Geräten, die halt ähm, ein bisschen älter sind tatsächlich. Aber es gab auch schon mal hier okay. mal ein paar Mal. Den Fall.
1: Okay. Äh, ja, ich, ich kenne mich da nicht so mit den Netzen und den Betreibern aus, aber das ist ein Gerät vom Betreiber, das konnte ich rausfinden. Mehr nicht ähm, irgendwas Chinesisches, was ja die meisten Router sind, außer jetzt bei uns vielleicht die Fritzboxen, die wir immer nur loben können. Aber äh, ja, das WLAN war halt, wie gesagt, so ein bisschen holprig und ähm, am, am nervigsten ist natürlich die, das, dieses äh, ständige äh, Neu diese Passworteingabe. Ja, immer wieder auffordern, obwohl er das Passwort eigentlich kennt. Wenn du dann abbrichst, zwei Sekunden später hast du vielleicht doch WLAN oder auch fünf Minuten später, äh, dann lief es mal eine Weile. Wir haben ja auch, ähm, das wissen die Hörer jetzt noch nicht, wir haben auch einmal kurz geskypt. Das war eher eine Einbahnstraße. Ich glaube, ihr habt mich eigentlich gut verstanden, aber ähm, ja, gegen Ende dann nicht mehr. Und da habe ich euch dann verstanden und dann hing es ganz. Ich, ich weiß auch nicht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Roaming. Ähm, hat mir dieses Jahr echt so ein bisschen den Arsch gerettet, muss ich sagen. Ähm, ich bin ja bei ZipGate. Ähm, Erstmal Daumen hoch für ZipGate, für den Service und alles. Also ich bin da sehr, sehr, sehr zufrieden immer noch. Ähm, außer, dass es halt O2E Plus Netz ist. Da können die nichts für, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie sie... Die haben ein eigenes Core-Netz. Das ist die einzige... Gesellschaft, die Telefoniker, die ihnen sowas bietet, von daher müssen sie da leider sein. Das also ich bin manchmal mit denen
0: eigentlich ganz zufrieden. Mit dem ich
1: Netz. bin auch mega mit denen zufrieden. Ich, hab, ich hab, Also mittlerweile ist es besser, aber ich hatte hier direkt, nachdem ich zu SipGate gewechselt bin, von der Telekom, was ja schon schwierig ist, ist ja ganz klar, wenn du irgendwo hingehst. Ich bin äh,
0: auch gewechselt von der Telekom. <lacht>
1: Ja, ja, aber ich meine, die sagen, Telekom du, hat natürlich ein besseres Netz. das ist einfach besser ausgebaut. Die, die, genau, die Telekom hat hat nachgewiesenermaßen mit allen möglichen Tests und Fachzeitschriften und sonst irgendwas aus den letzten 15 Jahren eigentlich immer die Pole Position gehabt, mit Ausnahmen sicherlich auch mit äh, einzel äh, einzelnen Ballungsgebieten, wo Vodafone ein deutlich besseres genau, Netz die, hat. Genau. die, und die sich Telekom hat einfach diese Verbreitung äh, in genau. Deutschland war das beste Netz. Also, also über den Daumen gepeilt. Und der Wechsel dann zu zu Zipgate und zum zum O2-Netz. Ähm, war so ein bisschen holprig. Mittlerweile geht's. Ähm, aber in Griechenland war das, das Netz tatsächlich gut. Also auch, auch wirklich sehr gut. Die, da war ich teilweise im, im Vodafone-Netz. Dann gibt es einen Anbieter oder wie auch immer, einen Anbieter. Da stand einfach nur Wind. Ähm, und dann gab es noch äh, Cosmode -Cos oder Cosmote. Ähm, ja. Kann ich aber auch ansonsten auch bestätigen.
2: Ich war ja schon äh, im März diesen Jahres in Barcelona, ähm, hatte schon vorab halt dieses ähm, Roaming quasi von O2, hatte da schon entsprechende die Tarifoption und konnte halt auch schon dort ähm, dann problemlos telefonieren. Zuerst fand ich es ein bisschen surreal, dass man auf einmal problemlos im Ausland telefonieren konnte, weil man sonst also, immer so ja. reingeprügelt ja. bekommt. Bloß nicht telefonieren, bloß kein Anruf Sofort nach nehmen. der
0: Grenze alles ja. ausstellen. Genau, ja. und
2: da ge geht es einfach gechillt weiter. Da hieß der Anbieter Movistar, was ich ein bisschen lustig fand. Ähm, musste ich halt auch direkt, wie ihr jetzt gerade, Dance-Star da angezeigt. Absolut, denken. da musst du es, direkt ist. Aber ansonsten kann ich mich nicht beklagen. Also, das lief problemlos. Man wurde halt direkt informiert, ähm, nachdem ich gelandet bin, wie meine äh, Datenkontingente da sind und so weiter. Und es war alles super. Also, kann ich Ich meine, der Support momentan bei O2 ist halt scheiße. Das äh, steht außer Frage. Die Hotline ist, kann's, ja. kann man momentan vergessen. Um, aber was das Netz angeht, jetzt gerade seitdem sie mit O2AE äh, Plus zusammengeschlossen sind und die haben das jetzt meines Wissens nach diese Migration auch abgeschlossen, jetzt vor kurzem erst. Die nutzen jetzt beide den gleichen Netzcode. Um, also ich merke echt, es wird gefühlt besser jeden Tag oder das, wurde besser. Das will,
1: ich, das will ich auch absolut bestätigen. Also wie gesagt, nur als Ex-Telekom-Kunde und hier in der Region, ich hatte wirklich überall, wo ich war mit der Telekom perfektes Netz. Also es gab wirklich sehr wenig. Ich meine natürlich mitten im Wald, ja, aber ähm, da, da wo Straßen sind und Menschen wohnen, da konntest du mit der Telekom zumindest telefonieren oder, oder mit genau oder mit mit Edge immerhin surfen. Aber mit O2 ging das auch teilweise gar nicht. Ist aber mittlerweile besser. Will ich gar auch gar nicht drüber meckern, sondern über was anderes, nämlich über ähm, die Roaming. Wie soll ich sagen? Ähm, die Roaming-Regulierung, genau, die ja, ähm, die ja die EU jetzt ähm, verabschiedet hat, also endlich ja zum, ich glaube Mitte Juli war es, meine ich, Mitte, 14., 15. Juli, ähm, die hat O2 nicht ganz so umgesetzt wie, äh, wie gewünscht, denn ähm, der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat jetzt geklagt, ähm, weil O2 einige, wie du sagtest, Tim, Tarifoptionen, also einige... Bestandskunden, die Roaming-Optionen hatten oder teilweise auch nicht gebucht hatten oder alte hatten, nicht, nicht umgestellt hat. Also, du genau, musst als Kunde, du, du das als Kunde annehmen, aktiv wenn so, werden. du musst es selber aktiv werden und das darf nicht sein. Du musst als Kunde davon genau. ausgehen, genau. Wenn, vor allem bei Gesetzen, nicht nur bei Fair Use oder freiwillig oder sonst was, das ist ein Gesetz. Und das sagt erstmal, hey, ihr müsst jetzt hier äh, Roaming erlauben und so und so sieht das aus. Ähm, es gibt da noch einige, wie soll ich sagen, Grau was heißt, eine Grauzone ist falsch. Einige Aspekte dieses Roamings, dass die Anbieter selbst entscheiden können, wie sie das umsetzen, wie sie das einhalten. Ähm, aber im, im Kern geht es halt darum, dass, ähm, dass du im Ausland erstmal, also auf so einem ganz ganz normalen Auslandsaufenthalt, keine zusätzlichen Gebühren hast innerhalb der EU. So. Und äh, das hat, ähm, hat O2 eben nicht von sich aus gemacht, sondern äh, ja, wartet eben darauf, dass die Kunden selbst aktiv werden und dann ihren Tarif umstellen, beziehungsweise die Option ändern in die aktuelle Roaming-Option. Das dann ist halt
2: gerade eine Sauerei, wo es uncool. halt durch die Medien ging. Wo einfach, wo es halt durch die Medien ging und einfach gesagt wird, ja, ab dann treten die Roaming, äh, neuen Roaming Konditionen in Kraft und dann äh, denkst du als normalen User, der halt nicht so mit der Materie vertraut ist, einfach äh, das geht automatisch und dann ist es natürlich auch
1: schon eine Kostenfalle. Absolut. Wobei ich sagen muss, ich verstehe es gar nicht so ganz, weil Ottu war eigentlich rein von den Tarifen und dem ich will nicht mal sagen, dem Support, der war schon immer ein bisschen holprig, aber du weißt, Welcher was ich Support? meine. Du hattest, ja eben. Nein, aber du hattest bei O2 einfach immer das Gefühl, die nehmen das ernst. Die Leute wollen Datenvolumen, O2 gibt dir Datenvolumen. Du willst günstige All-Inclusive, äh, hier Flatrates in alle Netze. Da war damals Base ja der Erste, der dann von ihr Plus geschluckt wurde, die jetzt wiederum bei O2 sind. O2 war immer irgendwie mehr Datenvolumen. Dann hatten sie den Kostenairbag. Dann hatten sie, ähm... Dann hatten sie, Roaming hatten sie glaube ich nicht als erstes, das war glaube ich wo davon, aber ich bin jetzt auch nicht sicher. Die, die haben immer noch eine Schippe draufgelegt ja, und wollten immer ja, als hypermoderner, moderner, fairer Anbieter wahrgenommen werden.
2: Ja, leider hat das aber nicht immer funktioniert. Wenn man sich mal hier mit den Datenautomatiken ein bisschen danach googelt, das haben sie nämlich ziemlich verbockt, wenn du nämlich dein Datenvolumen aufgebraucht hast wurde einfach mal ein Datenhäppchen, so nennt sich das, beispielsweise 250 MB für drei Euro automatisch zugebucht. Stimmt, und das musstest ich du sehr sehr das sehr musstest nicht. du eben auch als Kunde wieder aktiv werden und das deaktivieren. Da wurden sie meines Wissens nach auch für abgemahnt. Und das ist, fand ich war damals echt eine Sauerei.
1: Das ist auch tatsächlich, äh, finde ich, auch sehr ungültig. Man man, man, muss natürlich immer abwägen. Es gibt so eine gewisse moralische, ethische Verantwortung und auf der anderen Seite gibt es Gesetze. Und ich finde, die besten Anbieter sind die. Und in dem Fall möchte ich auch noch mal ganz kurz an der Stelle eine Lanze für SIPGate brechen. Ähm, ich glaube, das hatten wir in einer der letzten Folgen schon erwähnt. Ähm, Sibgate zum Beispiel geht halt auch hin und sagt, wir haben zwar den Spielraum und könnten hier und da, wir machen es aber nicht. Und das sind jetzt nicht, Zipgate will ich jetzt nicht als einzigen loben, aber das sind eben, finde ich, die besten Anbieter, die es gibt, die halt sagen, das müssen wir und wir machen es. Und zwar ab dem ersten Tag und da gibt es auch keine Diskussion. Und bei den Dingen, wo wir noch ein bisschen Spielraum haben, da sind wir, wie soll ich sagen, verbraucherfreundlich. Also Sibgate hat halt gesagt, sie möchten, ähm, Sie möchten es so einfach wie möglich haben und nicht diese, ich nenne es jetzt mal Fallstricke äh, hier und da eben einbauen, nur damit sie noch ein bisschen mehr Geld kriegen, weil sie es halt dürften. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob, ob das ähm, ob das jeder so macht von den großen jetzt. Also ich weiß nicht bei der bei der Telekom und bei Vodafone meine ich zumindest ähm, ist es tatsächlich so, dass ähm, dass die da auch keine Fallstricke eingebaut. Also diese diese Ausnahmen nicht ausnutzen, meine ich zumindest, aber hundertprozentig sicher bin ich nicht. Ähm, Roaming ist aber nicht das Einzige, beziehungsweise ähm, in dem Fall jetzt eher WLAN und, und Mobilfunkverbindung und Online sein, ist nicht das Einzige, was sich im Ausland, je nachdem wo man ist, so ein bisschen schwierig gestaltet ähm, Ihr seid ja auch, wir hatten es davon, als wir über Boon zum Beispiel gesprochen haben und über Apple Pay, da kommen wir gleich auch Apple noch zu. What? Apple What? Kommen wir noch zu. Ähm, hatten wir es ja von, äh, von Bezahlungen mit Karte. Ähm, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ihr beide seid auch gerne Kartenzahler, meine ich. Fast ja.
2: ausschließlich, wenn es geht, ja.
1: Fast fast ausschließlich. Ja, ich, ich, ich versuche es auch. Ähm, ich habe da eine. Ich habe jetzt Studie tatsächlich den gefunden.
2: ersten Bäcker entdeckt bei uns. Ja. Ich hatte jetzt tatsächlich den ersten Bäcker entdeckt bei uns, der angibt, dass er mit Karte zahlen und dass man dort mit Karte zahlen kann. Es war nur EC, aber es ist ein Anfang.
0: Oh, bei uns bei der Stadtbäckerei kann man auch mit ähm, Kreditkarte bezahlen.
1: Also wir haben äh, die, die Bäckereikette Gertz, die schon sehr große, weiß nicht, wie viele Filialen, die haben wahrscheinlich 40, 30, 40, 50 Stück, irgendwie so. Ähm, die haben in einigen Filialen, aber also wirklich ganz, ganz wenige, haben die Kartenzahlung. In den anderen haben sie immerhin eine Kundenkarte, die du prepaid quasi aufladen musst. Dann kriegst du auch ein paar Prozente dafür. Das kann man machen. Ich fände es natürlich schöner, wenn sie einfach in jeder Filiale ähm, einfach ein NFC, ne? es, also dahin geht's einfach. Und ich glaube, dass langfristig einfach äh, die, die sich da nicht ähm, dran beteiligen, ähm, aufs, aufs ähm, Abschnittgleis bewegen. Also mal ganz ehrlich. Denn äh, um zu der Studie zu kommen, ich habe ne, eine Mastercard-Studie gefunden zur Bezahlung in der Gastronomie und das ist ja so schon der Haupt, der, der soll ich sagen, Hauptsektor, der keine Kartenzahlung anbietet. Also so geht es mir. In vielen Restaurants äh, kannst du nicht mit Karte zahlen, obwohl da teilweise schon größere Beträge über den Tisch gehen. Ich rede jetzt nicht von der Dönerbude um die Ecke für drei, vier Euro. Da erwarte ich das nicht. Aber in einem Restaurant. Ähm, egal welcher Preisklasse, solange es ein ordentliches Restaurant ist, erwarte ich das eigentlich. Ähm, und diese Studie sagt, und das hätte ich gar nicht gedacht, es ist gar nicht mal so negativ, 72,7 Prozent der befragten Unternehmen ähm, akzeptieren Kartenzahlung. 69,6 davon, also fast alle von den, ach so, Moment, äh, ja, 69,6 Prozent der gesamten äh, Menschen, also somit fast diese 72 Prozent, ähm, Stufen das als sehr, sehr wichtig ein, sogar. Also die sagen, ohne Kartenzahlung geht gar nicht. Von daher, man sieht eigentlich schon so einen Trend in Richtung Akzeptanz an. Ne? Das das ist ja mal das große Problem. Die sagen dann immer, ach, wer will das denn? Oder die Kosten sind zu hoch. Ich glaube auch, dass das Schwachsinn ist, weil ich denke, dass die, also die Kosten durchschnittlich für einen Gastronomen, behaupte ich jetzt mal, müssten in einem Bereich um die zwei also allerhöchstens ein paar hundert Euro liegen, zwei, drei, vierhundert Euro, je nachdem wie viel Umsatz die natürlich machen, bei welchem Anbieter die sind, welche Grundgebühren und welche Transaktionsgebühren und so weiter da äh, herrschen. Davon auch ausgehend, ob sie Lastschriftzahlungen machen ähm, oder ob sie online machen, die natürlich teurer sind, weil vorher noch die ähm, die der Kontosaldo geprüft wird, die Deckung des Kontos geprüft wird. Ähm, aber diese drei, vier, fünfhundert Euro, behaupte ich, Holst du dir mit zwei, drei, vier, vielleicht zehn Kunden rein, die eventuell einfach wieder gehen, wenn sie, ähm, wenn sie nicht mit Karte zahlen können. Also für mich wäre das auf jeden Fall auch ähm, Grund, ein Restaurant zumindest zukünftig zu meiden. Ich würde dann jetzt vielleicht nicht alle stehen und liegen lassen. Ähm, aber ich finde das immer sehr schade. Da muss es dann schon in anderen Dingen sehr, sehr punkten. Ähm, weil, wie gesagt, ich, ich, ich habe so gut wie nie Bargeld. Du kannst es nur verlieren, du kannst es nur ausgeben, ohne nachher zu wissen, wofür. Ich zahle vieles mit Karte und kann es dann ganz einfach kategorisieren in Money Money. Hier mal an der Stelle kurz erwähnt. Ähm, Finde ich, find ich klasse, weil selbst 40 Cent für ein Brötchen oder so beim Bäcker, dann trägst du halt ein Lebensmittel. So, so, Dann weißt du einfach, wo die Kohle hingeht. Und wenn du so 40 Cent ausgibst, wer schreibt sich das denn auf? Also mal ehrlich. Ähm, gibt Haushaltsbuch-Apps, kennen wir vielleicht auch, aber ich, ich weiß nicht, bin da kein Freund von. Ähm, wie ist das bei euch? Also ihr seid ja nun geografisch auch in anderen Regionen, ähm, Annika, so mit Kartenzahlungen in Restaurants jetzt ganz konkret, weil wir es jetzt von Gastronomie hatten äh, in der Studie.
0: Ähm, ja, es gibt ein paar, also ja, ich würde sagen, es ist gemischt hier, also ähm, ein paar bieten es an, ein paar nicht. Ähm, und bei manchen ist es dann da, aber es funktioniert mehr schlecht als recht und dann funktionieren die Geräte nicht und dann ist dies und das und so, also ist schwierig, zum Teil. Man muss schon genau wissen, welche Kartenzahlungen annehmen und welche nicht. Also ich würde jetzt nicht bei uns hier einfach in ein Restaurant gehen und einfach davon ausnehmen, da, äh, ausgehen, dass sie es annehmen. Das könnte schwierig werden.
1: Tim, bei dir besser?
2: Ähm, ja, es gibt schon Restaurants, aber ähm, also es gibt halt so die ganzen normalen Lokalitäten quasi bei uns in der Innenstadt oder hier am See. Ähm, man muss aber immer nachfragen und dann müssen sie nochmal wiederkommen, um erst um das Gerät zu holen und dann natürlich auch wieder nur EC-Karte, also nichts mit Kreditkarte. Und ähm, ja, grundsätzlich finde ich bin ich da bei dir, also das ist halt bei mir auch immer mehr Richtung... Ähm, Karte geht. Ich lese aber momentan halt auch das Buch, das nennt sich Blackout von ich weiß gar nicht, gerade gar nicht, wie der Autor heißt. Das bringt mich gerade so ein bisschen so ins Grübeln. Ähm, also nur ganz kurz eben erzählt, ähm, es geht darum, dass halt ein Angriff auf das europäische Stromnetz quasi erfolgt und wirklich ganz Europa ähm, quasi ähm, kein Strom mehr hat und ähm, die Leute dann halt immer zu den Banken laufen müssen und alles rationalisiert wird und eben nur noch mit Bargeld wieder gezahlt werden kann. Das ist halt für mich, für mich so ein Punkt, ähm, klar, das, also dieses Buch beschreibt oder besteht oder hat wohl den Punkt, dass es halt wirklich realistisch geschrieben ist, dass sich der Autor da wirklich vorab Gedanken gemacht hat und informiert hat. Ähm, das gibt halt mir momentan wieder so ein bisschen vermehrt zum Nachdenken, was die Richtung angeht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, immer pro Karte, wo es halt geht, egal ob Restaurant oder aber eben auch irgendwo anders.
1: Ja, ich habe äh, gerade noch nebenbei ein bisschen Kommentare gelesen in diesem ähm Mastercard-Studienartikel, äh, den wir natürlich auch verlinken, da äh, sagte auch einer, dass er irgendwie schon über 90 Swarm-Logins äh, ähm, hatte in, der, in seiner Stammkneipe, wo er zwei- bis dreimal die Woche war und dass er da in Zukunft nicht mehr hingehen wird, weil selbst die Tatsache, dass er Stammgast ist, so häufig und vielleicht auch mal jemanden mitbringt und dann ganz freundlich, also so las es sich, nachfragt und sagt, wie sieht's es denn aus, Kartenzahlung, immer wieder nein, 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 also kein, wir sind dran oder kannst du uns helfen oder kennst du jemanden oder whatever, ja, sondern einfach diese pure Ablehnung hat dazu geführt, dass er einfach sagt, geh da nicht mehr hin. Und wenn man jetzt rechnet, das sind äh, dreimal die Woche zwei Bier, sagen wir mal sechs Euro schlecht gerechnet, dreimal die Woche sind 18 ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht schon die Terminalgebühren von äh, 20, 50, 100 Gästen drin hätte. Also wie gesagt, ich, ich bin... Dafür müsste man natürlich mal die Gebühren wissen. Ich habe mich äh, tatsächlich gerade damit beschäftigt. Ich habe das jetzt nicht hier. Ähm, Dass Ich selbst äh, biete auch Kartenzahlungen mittlerweile an. Also man kann meine Dienstleistungen mit Karte bezahlen. Das ist ähm, mir aus einem Grund wichtig gewesen. Und zwar, ähm, wenn man das erste Mal bei Privatkunden ist, dann weißt du nie so recht, was, ne, also ohne da jetzt irgendwie alle über einen Kamm stellen zu wollen, überhaupt nicht. Aber ich hatte es schon mal in der Vergangenheit bei Privatkunden, dann hatten sie es nicht passend, dann konnte ich nicht rausgeben. Dann geht ja bei denen eh nur bar, ne, die wollen das ja auch, also kriegen natürlich trotzdem eine Rechnung, aber die wollen auch nicht überweisen, die wollen es erledigt haben, hier ist Geld, so. Ähm, und genau für diese Fälle und für dieses, ach, jetzt habe ich ja doch vergessen, Geld zu holen, ohne da jetzt, ne, wie gesagt, pauschal alle verurteilen zu wollen, aber ich glaube, dass das, dieses Risiko durchaus besteht. Bei Geschäftskunden ist das was anderes. Man hat einen Ruf, den will man nicht verlieren. Man will Empfehlungen, man lebt davon, dass man ein ehrenwerter Geschäftsmann oder eine ehrenwerte Geschäftsreuse. ist. Aber als Privatmensch ist dir im schlimmsten Fall kann dir auch alles scheißegal sein, weil sich eh niemand dafür interessiert, was du machst, wenn du irgendwo angestellt bist und nicht davon lebst, dass Leute dich toll finden. Was bei ähm, Geschäftsleuten ja teilweise der Fall ist. Bei vielen. Ähm, und ich habe jetzt ein Kartenterminal von SumUp. Ähm, die ich, die ich auch gerne verlinke, die ich auch an dieser Stelle ähm, loben möchte, weil der gesamte Bestellprozess sehr einfach war, weil es sehr transparent ist und weil es sehr wenige Schritte waren. Also ich musste mich registrieren, E-Mail-Adresse, dann hast du dein Konto, dann trägst du da deine Rechnungsdaten ein, Umsatzsteuer, Identifikationsnummer, so ein Gedöns. Dann wollen die natürlich noch eine äh, Gewerbeanmeldung, ist ja auch logisch, ähm, deine Bankverbindung natürlich für die Auszahlung, dann kann es auch schon losgehen. Das Gerät kostet, wenn man es über einen Partnerlink kauft, also ich poste da gerne meinen Partnerlink, da habe ich auch was von äh, und ihr kein Nachteil, im Gegenteil sogar ein Vorteil, wenn man es über einen dieser Links kauft, kostet es 39 Euro, in Aktionen nicht immer, wenn man es so kauft, kostet es 79 einmalig, wir reden nicht von fortlaufenden Kosten. Dafür sind allerdings die Provisionen etwas höher. Ähm, das bedeutet, in dem Fall sind es äh, 0,95% bei EC-Zahlungen. Das ist viel. Aber das ist okay. Ist das wirklich viel?
2: Also ich, ich kann das, nicht jetzt das schlecht beurteilen. Verglichen also mit,
1: mit Sparkasse und Volksbank ist es wirklich viel. Stell dir mal vor, du kassierst 10.000 Euro per EC-Karte, was nicht ja, geht aufgrund der Limits, aber ähm, da musst du 100 Euro abdrücken für eine Transaktion. Es es hängt wirklich davon ab, wie viel, also ich berate dazu gerne, wer Fragen hat, wer ein EC-Terminal sucht, meldet euch bei mir. Ich ähm, habe jetzt auch gerade ähm, den das, das klassische Beispiel quasi mit der Sparkasse bei einem Kunden eingerichtet ich habe die Konditionen nicht ganz im Kopf ähm, aber das sind Transaktionsgebühren und und, ähm, und ähm, also einmalige als auch Provision im, im PayPal Bereich also wir reden hier schon von der Transaktionsgebühr von wenigen Cent ähm, von der Grundmiete monatlich für so ein Terminal zwischen 15 und 25 Euro je nachdem welches man will ähm, und ich glaube, es war dann 0,2 Prozent oder so, okay. äh, Provision nochmal. Also 0,95, fast 1 Prozent ist schon viel. Aber es ist mir immer noch lieber, als kein Geld zu haben, also das Geld nicht zu bekommen. Und ähm, in dem Fall entfällt halt, außer diese außer diese Anschaffungskosten, gibt es halt keine monatliche Grundgebühr. Ich zahle dafür nichts, kann das jetzt ein Jahr im Schrank liegen haben, dann kommt jemand, zahlt mit Karte, zahlt 200 Euro, ich drücke davon 2 Euro ab. Also, nicht ganz. Und die Sache ist erledigt. Und das finde ich daran so äh, sympathisch. Das ist sicherlich nicht für jeden was. Ich habe das für den Kunden mal gegengerechnet, äh, mit diesem äh, Sparkassenterminal, wo er jetzt ist. Das ähm, äh, wären höhere Kosten gewesen. Natürlich. Ja. Also, wenn der, sagen wir mal, nur, nur wenn es 10.000 Euro sind, die im Monat da per Karte gehen, ich weiß es nicht, ob es stimmt, keine Ahnung, ähm, dann, dann wären das, ähm, wenn es 100 Euro ja Und das sind nur EC-Zahlungen. Bei Kreditkartenzahlungen sind sogar 2,75 Prozent. Von daher verstehe ich auch, wenn man die dann eben nicht akzeptiert in diesem Fall. Ich würde es trotzdem machen, es ist immer noch besser als kein Geld. Ich finde, das kann man kalkulieren. Es ist immer noch nicht so viel, aber es läppert sich. Wenn du halt wirklich ähm, ein Handelsgeschäft hast oder so, dann ist SumUp, glaube ich, nicht die Lösung für dich. Außer natürlich, du hast auch da ähm, eher kleinere Beträge. Wenn du ständig Dinge verkaufst für 1, 2, 3 Euro und davon aber schon 30 Cent vielleicht Transaktionsgebühr abdrücken musst und die Provision noch drauf draufkommt, dann ist es natürlich schlechter als 1% oder 0,95. Ähm, denn so eine EC-Zahlung bei SumUp, also das ist wohl eine deutsche oder EU-Regulierung, muss mindestens 1 Euro betragen. Du kannst mir also auch einen Euro per Karte zahlen. Ähm, mir fällt gerade auf, es ist... Ich habe auch schon mal ein Wasser für 40 Cent gekauft, also es kann kein Gesetz sein. Äh, aber es, aus irgendeinem Grund ist, die Mindest, ist der Mindestbeitrag bei denen Euro. Ähm, und dann zahle ich dafür halt einen Cent. So, und das geht. Und äh, okay. zahle dafür halt nicht 25 Cent plus nochmal, wie auch immer. Von daher ähm, finde ich, finde ich ganz angenehm. Also kann ich, kann ich tatsächlich positiv mal hervorheben. Ähm, wie gesagt, andere Anbieter haben andere Lösungen mit einer monatlichen Pauschale, das kam für mich nicht in Frage, weil ich brauche es so selten, das ist abzusehen, äh, wenn ich das ein paar Mal im Monat brauche, lohnen sich immer noch keine 20 Euro Grundgebühr, äh, wenn es auch so geht, außer ich würde darüber zigtausend Euro machen, aber das äh, ist eher nicht der Fall, weil größere Beträge bei Geschäftskunden halt natürlich eh überwiesen werden. Das, ne? Kartenzahlung in, im Dienstleistungssektor ist überwiegend privat oder halt Ladengeschäft oder so. Ähm, also das, das noch mal im Rande. Ähm, ich finde, ich find, äh, diese diese Idee, die du beschrieben hast in dem Buch, dieser dieser Blackout, die finde ich nicht so weit hergeholt. Ähm, ich fand
2: halt das Krasse, was äh, ich greife noch mal kurz ein. Das Krasse ja, ist halt an dem Buch. Ähm, der Typ hat sich, der hieß Mark noch was. Ich suche gleich noch mal eben den Namen raus. Äh, auf jeden Fall. Ähm, das bezeichnete sich halt wirklich dadurch, dass er vor allen Dingen vorhandene Organe nutzt, zum Beispiel so ein Terrorismusabwehrzentrum, was es in Deutschland wirklich gibt und ähm, sich dann halt auch vorab wohl viel bei Fachleuten erkundigt hat. Ein großes Thema beziehungsweise das ausschlaggebende Thema sind halt diese Smart-Meter. Ähm, vielleicht weiß das schon der ein oder andere. Ähm, zukünftig sollen halt unsere Stromzähler durch äh, intelligente Stromzähler ausgetauscht werden und ähm die funken dann quasi direkt zum äh, zum Energiebetreiber deinen Verbrauch und so weiter ähm, und wenn halt nicht zahlt beispielsweise wenn deine Stromrechnung nicht zahlst oder so können sie dir halt auch direkt den äh, strom abdrehen und das ist halt quasi so äh, das sind halt mit die ausschlaggebenden Gründe warum das ganze überhaupt ist passiert die werden gehackt und so weiter und das ganze buch besticht halt wirklich echt gut durch ähm, dass es halt wirklich echt alles sehr realistisch dargestellt wird, auch was dann die Folgen zu tun hat. Angefangen von dem, äh, dass die Versorgungsketten zusammenbrechen, ähm, beispielsweise die Kühe verenden dann von den ganzen Bauern, weil sie halt alle elektronisch quasi gemolken werden. Das sind halt so Auswirkungen, über die man sich sonst gar keinen Gedanken macht. Und ähm, das ist ein sehr beklemmendes Gefühl, das so zu lesen.
1: Wir sind schon sehr abhängig. Und viele reden immer nur über die Abhängigkeit von Social Media oder dem Internet, aber wir sind abhängig von Fernwärme, wir sind abhängig von Strom, wir sind abhängig von zurzeit Zeit ähm, von, von äh, Öl. Und, genau. Ähm, das wird sich in Zukunft auch nicht ändern, es wird sich verlagern, Wir es immer abhängig sein, es wird noch genau. schlimmer werden durch die fortschreitende Technisierung und durch die Globalisierung an das sich. Ist. Wenn genau. du einen Bauern um die Ecke hast, der, der Kühe hat, dann kannst du dir mal eben ein Glas Milch holen, so war das vor 200 Jahren, vor 100 Jahren und noch. Ähm, ja. Das ist jetzt nicht mehr so, der nächste Bauernhof genau. ist eine Weile entfernt und bis ich da das bin, ohne Auto, schwierig, also Genau,
2: und das, das ist halt, das, das, das darf man auch nicht vergessen. Zum einen ähm, werden das halt immer mehr Mast äh, oder ganz viele Mastbetriebe, die halt komplett alles zusammenfassen. Also das sind halt nicht mehr diese klassischen Bauernhöfe, die du halt früher hattest, ähm, sondern es sind halt wirklich richtige Farmen. Und äh, die Kühe werden halt mittlerweile daraufhin gezüchtet, beispielsweise um dabei mal zu bleiben, dass sie halt mehrmals pro Tag gemolken werden können. Das Ganze läuft halt vollautomatisch. Das kann ein Mensch schon gar nicht mehr schaffen. Und das ist halt das ähm, Schlimme daran. Die werden, die Viecher leiden dann darunter und verenden dann irgendwann quasi. Ähm, ich habe auch nochmal gerade eben bei nachgeguckt. Also das Buch ist von Marc Elsberg, ähm und nennt sich halt Blackout, morgen ist es zu spät. Das Ganze soll sogar jetzt wohl bald auch verfilmt werden. Ähm, kann ich also wirklich nur empfehlen. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte weg. Und das ich glaube, das Buch hat 800 Seiten. Ich glaube, ich habe in zwei, drei Tagen allein vier über 400 Seiten davon gelesen. Also ich suchte es momentan einfach nur weg.
1: Das äh, freut mich sehr zu hören. Vielleicht ist es ist das mal was, ich bin eher, ich, ich lese ungern, muss ich zugeben, ich bin eher so der Hörbuchtyp. Es ähm, ist halt wirklich ein IT-Thriller,
2: also es geht halt echt ins Technische rein, auch bedingt beispielsweise, was passiert mit den Atomkraftwerken, die ja dann auch beispielsweise heruntergefahren werden im Störfall, ähm mit Diesel versorgt werden, aber was machst du natürlich, oder wie können die Kraftwerke zukünftig noch mit Diesel versorgt werden, wenn die Tankstellen natürlich auch elektronisch laufen. Das ist einfach der Wahnsinn, was halt mittlerweile alles elektronisch funktioniert. Du kannst nicht mehr tanken, du kannst nicht mehr einkaufen, du kannst nicht mehr Bahn fahren, beziehungsweise generell der öffentliche Nahverkehr bricht vollkommen zusammen. Das ist halt... Ähm, ich ich das
1: denke, dass das tatsächlich schon sehr dystopisch ist. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist, dass das in, Wenn diese Smart Meter kommen, ist dauerhaft passiert also das. Nein, nein, das sowieso ne, nicht. natürlich kann das mal sein, dass wir deutschlandweit vielleicht für eine Stunde keinen Strom haben. Aber das ist ja jetzt abgesehen von Krieg oder so davon will ich gar nicht anfangen. Das ist ja jetzt keine so realistische Sache, dass wir dauerhaft schon, von der Elektrizität schon. abgetrennt werden. Denn so das klassische Stromnetz. Ähm,
2: ich will nicht so viel verraten. Aber das klassische Stromnetz, wie wir es halt früher hatten, gibt es nicht mehr. Denn äh, mittlerweile ist es so, dass es halt ein europäisches Stromnetz gibt. Wenn irgendwie mal in Deutschland ein Engpass ist, bedingt beispielsweise durch ähm, Windkraft, Energie etc., ähm, fällt halt ein Engpass, dann kommt halt Strom oder leiht sich quasi Deutschland Strom aus dem ähm, Ausland, beispielsweise Österreich, Italien oder Frankreich. Es gibt halt mittlerweile einfach ein ähm, europäisches überspannendes Netz und da das ist halt tatsächlich schon mittlerweile Tatsache und das ist halt auch ein ausschlaggebender Grund in diesem Buch. Also es ist nicht so ganz weit hergeholt tatsächlich.
1: Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Äh, okay, ja, nein, das stimmt natürlich. Ich meine, wir müssen unsere europäischen Nachbarn äh, müssen wir ähm, das sehen wir alle so eher eher bei uns halten als da irgendwie für Unfrieden zu sorgen, weil dann denke ich jeder schlechter dran ist. Ich fand diese Aktion vom Edeka, fand ich ganz gut in Hamburg, habt ihr vielleicht mitbekommen. Ähm ich habe es ich hab's erst missverstanden. Und zwar hat Edeka in Hamburg hat die Regale leergeräumt und Schiller aufgestellt und gesagt, so sähe es ohne Ausländer aus. Ich hatte das Ganze erst als Aktion für Flüchtlingsintegration, für Asylbewerber und so gesehen. hab, hab mich aber natürlich vertan, weil ich dachte nur so ähm, also nicht, dass ich nicht trotzdem Pro bin. Ja, darum geht es gar nicht. Aber Flüchtlinge haben überhaupt nichts damit zu tun, ob die Regale voll oder leer sind. Aber dann habe ich es nochmal gelesen und ein paar Kommentare, da fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Es gibt einige, äh, wohl gerade auch AfD-Politiker, habe ich mich dann informiert, die tatsächlich auch gegen Importe sind. Also die nicht sagen, wir wollen die Flüchtlingswelle stoppen, was äh, ja vielleicht in Ansätzen noch irgendwie nachvollziehbar ist. Also na, aus der Sicht, man versuche mich ja da immer so ein bisschen rein zu versetzen, auch wenn wenn ich das selbst nicht vertrete, kann ich das noch am Rande verstehen. Aber es gibt wohl auch echt einige, die sagen, ähm, wir müssen alles jetzt selbst herstellen. Wir dürfen nichts mehr importieren. Wir, haben, äh, wir müssen mehr exportieren, damit wir mehr Wohlstand haben, damit wir mehr Geld haben. Ähm, und darum ging es wohl bei dieser Aktion dann einfach zu sagen, äh, wenn wir das ganze Ausland nicht hätten, wenn Deutschland den Deutschen ja, wäre und sonst nicht, dann äh, wären die Regale ziemlich leer. Weil viele Dinge können wir hier nicht anbauen. Viele Dinge werden hier zu teuer zum Anbauen. Das will auch wieder keiner bezahlen geile Aktion. Also mu muss ich an dieser Stelle nochmal mal kurz ähm, kurz erwähnt haben. Ähm, ich wollte aber noch was sagen. wollte mich daran jetzt gar nicht aufhalten, weil du es gerade sagtest, Tim, die ähm, die Bauern, die ganze Agrarwirtschaft, ähm, die natürlich auch durch Technisierung, das darf man nie vergessen, wir reden ja jetzt ja Tech Talk und nicht Agrar Talk, aber ähm, gerade dadurch und 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 durch dieses ähm, wir gehen weg von regional und öko und alle, die groß sind, können überleben. Ich habe gestern Abend zufällig einen interessanten Talk gesehen von Richard David Precht, ein, ein Philosoph, der gar nicht mal so alt ist, dafür, dass er Philosoph ist. Also ist schon irgendwie Mitte 40, aber keine, keine gefühlten 100. Das war ein Talk bei, bei Lanz, den verlinke ich gerne, aus Oktober 16. Da ging es ganz allgemein um das Thema Fleischessen. Es war einfach nur spannend, weil wir jetzt auch so ein bisschen Fleisch reduziert essen. Er hat gesagt, dass der Bauer am Ende sechs Euro an einem Schwein verdient. Und das hat mich sehr, sehr äh, negativ in dem Fall natürlich, sehr überrascht. Ähm,
2: natürlich man darf Weil das kann gar nicht gehen als
1: Kleinbauer. Da, also Klar. Da, darauf wollte ich hinaus. Es geht nur mit der Masse, wenn dieses Gut Fleisch so wenig bringt mittlerweile. Ähm, aber ihr sollt, also ich will mich daran gar nicht aufhalten, wir haben noch viele andere spannende Themen. Nur am Rande, schaut euch den Talk an. Es ging ähm, seine Position überwiegend darum, dass er, ähm, er, hat ein Buch geschrieben darüber und es geht auch gar nicht darum, jemanden vom Vegetarismus oder Veganismus oder irgendwie ähm, zu, äh, zu überzeugen, sondern es geht darum ähm, zu sagen, dass ein, ein Wechsel auf vom Tier weg zum synthetischen Fleisch unausweichlich ist, dass man aus, aus einem ich glaube Muskelstrang war es oder so, von einem Tier ein, ein künstliches Fleisch gezüchtet hat. Das haben wir sicherlich alle im letzten oder vorletzten Jahr ging das mal durch die ja, Welt, ja, ja. Alle mitbekommen mit dem burger Patty für 15.000 Dollar aus genau. dem Labor. Das genau. er sagt und ich finde es spannend, deswegen schaut euch den Talk an und lasst ein paar Kommentare da, das würde mich sehr freuen. Er sagt, das wird so kommen. Er hat auch einen Super Talk über autonomes Fahren, war auch spannend. Also er sagt halt immer, ich glaube, das wird so werden und wir haben gar keine Wahl und wir haben keine andere Chance. Aber er wertet das gar nicht. Also er wertet auch Fleischessen es, gar nicht ab. Er sagt nur, es gibt doch auch die Möglichkeit.
2: Es gibt doch auch, auch, auch die Möglichkeit beziehungsweise momentan den Gedankengang, dass ähm, Käfer beziehungsweise Insekten ebenfalls als Fleischersatz oder als ja, genau. Pro, nach oder als ja, Möglichkeit genutzt werden weil können,
0: weil die so viele Proteine haben. Und so habe ich auch also gehört. Ich, ich ja. muss sagen, ich nee. bin da erstmal
1: offen für alles. Hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, du wirst mal unter der Woche lecker. versuchen, kein Fleisch zu essen, dann hätte ich gesagt, du bist bescheuert, weil ich liebe Fleisch. Ich liebe Fleisch auch immer noch. Ähm, und ich will In jetzt Maßen. Auch, also in, ja, in Maßen. Es ist, ich finde es trotzdem schlimm. Also es möchte ich auch sagen, ich finde diese, wir hatten es vor ein paar Podcast-Folgen auch davon. Ich mag diese. Ähm, die, Annika schreibt gerade bei Skype so wie im Urlaub. Ich muss gestehen, ich habe äh, Urlaubsbilder geteilt und davon war wahrscheinlich ein Drittel der Hund, ein Drittel der Strand und ein Drittel Essen. Ähm, ich hätte zwei Drittel der Hund. Und wir haben auch, <lacht> ich hätte zwei Drittel <lacht> okay. Essen gesagt. Und wir haben auch wirklich jeden Tag viel, Fleisch ich war gegessen. auf jeden Fall
0: weniger der Strand.
1: Ähm, also da, da, da war es mir für den Moment quasi egal. Wir hatten es vor ein paar Folgen davon, wie schlimm ich das vor allem finde, dass, dass wir immer sagen, nee, aber Fleisch essen ist ja gut, das ist ja gesund, das müssen wir tun, wir machen das schon immer so. Ich finde, das ist Schwachsinn. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch kein Fleisch braucht, dass es gut wäre, auch für die Tiere, auch für den Menschen, gerade was Antibiotika im Fleisch angeht und so weiter, ohne jetzt hier Verschwörungstheorien und so. Ja, Das ist alles nachgewiesen. Ich glaube, der Mensch braucht es nicht und der Mensch sollte es nicht tun. Ich tue es aber trotzdem. Ich tue es, weil es für mich Luxus weil es schmeckt. ist mittlerweile, weil es schmeckt und nicht zuletzt, weil ich es gewohnt bin ähm, und weil ich ungern auf diese, ich will das gar nicht abwerten, aber We Veganer und Vegetarier werden immer doof angeguckt. Ich will, ich will gerne mit gutem Beispiel vorangehen, aber ich glaube einfach, dass wir als Gesellschaft noch nicht so weit sind, dass wir sagen, wir, wir gehen dahin. Ich gehe den Weg gerne mit, ich reduziere das gerne, ich schaue woher ich mein Fleisch beziehe, ähm, aber, aber so ganz kann und will ich nicht und das gebe ich gerne offen zu, äh, wohlwissend, dass es schlecht ist, andere rauchen und trinken. Ähm, von daher, ja, also ich, ich, ich würde Fleisch essen tatsächlich mittlerweile nicht auf eine Stufe mit dem Rauchen stellen, aber es, es ist schon vergleichbar. Es macht süchtig. Ähm, das ist das eine, ne? der Körper verändert sich, auf der anderen Seite ähm, ist es ungesund aufgrund von äh, ungesunden Fetten und natürlich auch aufgrund von Medikamenten im, im Tierfutter, das weiß jeder. Trotzdem essen wir es alle gerne, äh, nur ich bin kein Freund davon zu sagen, nö, das ist nicht schlecht, das ist super, mach das, das ist gut, nimm mehr davon. Sondern ich möchte ganz klar dafür einstehen, dass es schlecht ist und dass es bestimmt in Zukunft auch nicht besser wird und dass wir alle unseren Fleischkonsum ein bisschen reduzieren sollten. Ähm, und ja. Das, mein Plädoyer für, für und gegen Fleisch in einem. Ähm, aber sorry, ich wollte jetzt gar nicht wieder abschweifen und äh, komme eigentlich dann direkt zum nächsten Thema. Wir hatten es gerade ähm, von O2 und davon, dass die auf den Sack kriegen. Ähm, ich habe noch was Spannendes gefunden über PayDirect. Wir hatten ja auch das Thema Sparkasse. Ich sehe, das ergibt ein rundes Bild. Ja. Ähm, <lacht> PayDirect Pay ist ein, ähm, ein Portal, also sowas wie PostPay von der Post, sowas wie PayPal, einfach so ein Online-Zahldienst. GiroPay gibt es und sofort gibt's noch, genau. Ähm, die Sparkassen sind hingegangen, sie haben irgendwann, glaube ich, diesen Dienst gekauft, wenn ich mich nicht irre, oder sie haben ihn gegründet, bin ich ganz sicher. Ähm, die haben seit August äh, ihre Kunden angeschrieben und informieren sie über eine Änderung in den allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Girokonto. Wenn der Kunde nicht innerhalb von zwei Monaten widerspricht, stimmt er zu. Das ist normal, das ist oft so, das dürfen die auch. Ähm, was sie nicht dürfen oder was zumindest jetzt gerichtlich geklärt werden soll, weil die Datenschützer auch dagegen vorgehen. Ähm, die Sparkasse eröffnet quasi für jeden Kunden, der dem nicht widerspricht, dann Mitte Oktober irgendwann ein kostenloses Pay-Direct-Konto. Ähm, ich will das jetzt auch gar nicht groß bewerten, nur aus datenschutzrechtlicher Sicht immer irgendwo schwierig, weil gerade bei sensiblen Daten, Bankdaten und so weiter, ähm, ist PayDirect halt immer noch nicht Sparkasse selbst, sondern eine äh, ein, ein eigenes juristisches Unternehmen, ich glaube eine GmbH. Ähm, und da, da sagen die Datenschützer halt, ähm, wir prüfen, ob es eine Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung gibt. Entscheidend sei die Frage, ob Pay PayDirect lediglich als technischer Dienstleister einzustufen sei, so wie es in dem Schreiben heißt. Dann wäre keine gesonderte Einwilligung erforderlich. Aber ich weiß nicht. Also mir geht es jetzt halt eher darum, was denken die sich dabei? Also wir sind mittlerweile sehr transparent ne? und angefangen mit Wikileaks jetzt für große politische Dinge. Du kannst von allem ein Bild machen. Niemand kann mir heute sagen, nee, habe ich nicht gemacht, weil eh jemand ein Smartphone-Foto da geschossen hat. Wie kann denn O2 hingehen und so eine Aktion fahren? Und wie kann denn die Sparkasse hingehen und so eine Aktion fahren in unserem verbraucherfreundlichen, was ich sehr schätze, verbraucherfreundlichen Datenschutz äh, hochlobenden, hochhaltenden Land? Ähm.
2: Indem sie was es einfach was machen. läuft da
1: schief? Ja, aber wie, wie kommst du auf diese, we, weißt du, wie ich meine? Sitzen die zusammen in eine und einer, da muss doch einer sein, dessen Bauchgefühl sagt, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wird der gefeuert? Das sind halt irgendwelche marketing foods
2: die meinen uns Leuten was Gutes tun zu müssen. Und das Einzige, was du machen kannst, um dem Unternehmen zu zeigen, dass es eben nicht gut ist, was sie da fabrizieren, ist zu kündigen. Das, das Genau das habe ich beispielsweise getan, was die Sparkasse angeht.
1: Ich sehe das auch so. Ich finde, dass, ohne die Sparkasse schlecht reden zu wollen, aber ich finde, dass viel zu viele Menschen bei der Sparkasse. Das kann man sind. Ruhig Einfach reden. historisch das ich auch. nein, ich, ich will die nicht über einen Kamm scheren, weil die Sparkassen immer noch so ein bisschen kommunal getrennt sind. Also, ne, das ist ja, keine ja das eine natürlich. Bank, so wie die Diba zum Beispiel, die ich an der Stelle nochmal erwähnen möchte, weil ich die sehr mag. Ähm aber
0: sie sind immer teuer. Aber Und sie sind bieten teuer kein, nicht viel mehr ja. Service als andere Banken. Sie sind teurer so für den Nummer Service ab. und es gibt sie nicht an jeder Ecke.
1: Richtig. Ich war, so. ich war lange also Zeit ich Fan der das auch nicht. Wie also Leute, Deutsche Bank und so.
0: Ja, wie Leute sagen können irgendwie, ja, ich bin bei der Sparkasse. Da frage ich, ich immer, euch sagen, wie wieso? Das passiert.
1: Also außer ich kann euch sagen, wie das passiert.
0: außer irgendwie, weil halt Oma da schon war und genau. Mama da schon war und dann genau. machen die halt das erste Konto bei der Sparkasse. Ja, genau, das, das kann das ich verstehen. Es. Aber...
2: Und dann, es gibt es, ihr dürft nicht vergessen, viele ich Leute sind einfach nicht so affin. Die informieren sich nicht. Wir können überall vergleichen. Ja, aber das sind, die aber ich meine, und Leute, sind einfach so
0: faul. Leute in unserem Alter, also die dann sagen, ja, ich bin bei der Sparkasse und ich denke so, wieso? Erstmal musst du immer irgendwie eine Sparkasse finden und davon gibt es hier echt nicht viele. Und es ist doch viel zu teuer. Ich verstehe das auch nicht.
1: Also ich, ich, ich würde behaupten dass viele, die ich kenne, ähm, die bei der Sparkasse sind, da sind, weil Oma da schon war. Und auch da hoffe ich, wenn das jemand aus meinem Bekanntenkreis hört, bitte fühlt euch nicht angesprochen, ich meine niemanden persönlich, mir fällt gerade nicht mal jemand direkt ein. Aber ich behaupte, dass ein Großteil von denen, die bei der Sparkasse sind, weil Oma da schon war und weil man da halt ist, nicht so gebildet sind. Also ich, ich merke, dass in meinem Wirkungskreis die gebildeteren Menschen, die meisten, nicht sind bei den klassischen Banken sind. Damit meine ich gerade die Sparkasse vor allem, aber auch die Kette Volks- und Raiffeisenbanken, wo ich selbst auch schon auf meinem Haupt mein Geschäftskonto habe, weil die Diba das noch nicht anbietet. Also, liebe ING dieber liebe Presseabteilung der ING diba, falls ihr diesen Podcast hört, ich schicke euch natürlich einen Link, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr darüber nachdenkt, zumindest für natürliche Personen, wie ich einer bin als Einzelunternehmer, ähm, ein Geschäftskonto oder ein... ein, ein, ein ein zweites Girokonto zum Hauptgirokonto für geschäftliche Einnahmen anzubieten. Ähm, gerne auch gegen Gebühr. Vielen Dank. Jetzt
2: muss ich mal jetzt muss ich mal hier Produktplacement machen, beziehungsweise eine Empfehlung machen. Number 26 ähm, kann äh, Geschäftskonten mittlerweile. Und ich bin mit denen oh. sehr, sehr, sehr zufrieden.
1: Da gab es aber doch auch diese Sache, ja, ja, da gab Sicherheitslücken
2: n und so weiter. Ja, nein, 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 nicht, die nicht, nicht mal auch die Lücken, die buggelt, und so. Genau,
1: weil weil man zu oft bargelt. Ja, aber ich meine, ich bin niemand, der an die Tanke fährt und für einen ja, tankt. Es gab die aber, Zeit, da habe ich das gemacht, aber da ich verstehe aber. Menschen auch nicht, die 70 Mal im Monat 10 Euro Bar abheben. Ja, gar keine Frage. Da das kostet aber auch Gebühren. Aber. aber, bitte? Und
2: zwar ähm, gab gibt es da das. Ähm ich habe es gerade nicht ganz genau auf dem Schirm. Ich müsste das nochmal raussuchen. Aber prinzipiell hast du halt die Möglichkeit, ich glaube, fünf bis sieben Mal ähm, kannst du kostenlos vom Geldautomaten abheben. Ähm, und kriegst dann oder hast dann zu dem Zeitpunkt wohl noch Prozente bekommen. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit, das nennt sich Cash 26, meine ich. Dann, ähm, generierst du dann auf deinem Smartphone in der App einen äh, Code, einen Barcode und gehst dann zum Beispiel in dein Rewe etc. kannst damit Geld ein- oder auszahlen und ähm, es kann auch sein, dass man beim Einzahlen entsprechend ähm, ein paar Prozente bekommen hat und das haben halt Leute ausgenutzt und natürlich, es war eine Lücke, 20 num Number 26 hätte sich das von vornherein denken können, aber im Prinzip kann ich das dann schon nachvollziehen, dass eine Bank da irgendwann auch nicht mehr mitmacht.
1: Ich, wie gesagt, ich kenne die genauen Umstände nicht, habe das ich nicht. Ich such das nochmal raus, dann ähm, findet äh, er es bitte, auch in den Show Notes. Bitte, wäre schön, wenn wir das äh, verlinken könnten. Ähm ich erinnere mich halt nur daran, dass einige Bestandskunden gekündigt wurden. Ähm, natürlich ist der Aufschrei mal groß und, und Number 26 sagte damals auch, dass es sich nur um wenige hundert handelt. Ähm, von daher wird deine Version, ich meine, du denkst ja sehr nicht aus, wird wahrscheinlich sehr nah an der Wahrheit sein. Ähm, und und Ganz wenn genau man ich halt nicht mehr verstanden. Nein, aber ja, wenn man. So ich ich gibt dir recht, wenn man Kunden hat, die was ausnutzen, dann muss man sie kündigen. Und wenn die dann schreien, dann hatten sie genauso äh, wie vorher nur eine große Klappe. Und äh, trotzdem hat man Verständnis dafür, weil letztendlich. Ähm, viele darunter leiden, wenn einige sich daneben benehmen. Wie immer und wie überall. Von daher, ähm, ich schaue mir die auf jeden Fall nochmal an. Ich bin aber trotzdem noch hoffnungsfroh, dass die Diba das hinbekommt, weil da muss ich sagen, Number 26, so als Fintech-Startup, mir immer noch so ein... Also, ich nehme echt jeden Scheiß. Ich bin Early Adopter. Ich kaufe alles, ich habe alle Betas, ich kaufe alles, was noch nicht fertig ist, in die GoGo Kickstarter. Ich bin da ganz entspannt, ja. Aber wenn es um Geld geht... Nicht Sparkasse, aber wenn es um Geld geht, dann ähm, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt Number 26 oder N26, wie sie jetzt heißen, äh, so vertrauenswürdig finde, so etabliert. Weißt du, was ich meine? Die Diva gibt es seit so und so vielen Jahren und die haben so und so viele Konten. Und die sind genauso cool, außer dass sie vielleicht nicht die geile App haben. Also die machen schon echt echt coole Sachen bei N26. Die, ähm, die, aber da bin ich ein bisschen App skeptisch, ist halt muss wirklich, ich
2: sagen. Die App ist halt wirklich so so würde ich mir einfach, oder das ist für mich einfach wirklich Banking, wie es besser nicht geht. Ähm, ich sehe das halt noch genauso wie ihr, was die Sicherheit angeht. Die müssen sich halt noch ihren Ruf erst erarbeiten. Deswegen ist es aktuell auch erst nur mein Zweitkonto, aber ich, ich mache das quasi, dass ich mein Hauptkonto habe. Und da geht dann halt immer monatlich so ähm, das Geld ähm, auf, auf das N Number 26 oder N26-Konto, was ich dann halt zum Einkaufen nutze. Ähm, Prinzipiell, natürlich hatten sie ihre Probleme in der Vergangenheit, ähm, aber sie sind halt auch noch ein junges Unternehmen und ähm, Fehler macht am Anfang jeder, natürlich ne, bei einer Bank darf das nicht passieren, ganz klar. Ähm, Solange
1: deswegen, sie es wieder ausbügeln, es gab auch eben, Fehler bei anderen Banken, eben. wo aus Versehen Buchungen doppelt genau. abgegangen sind oder es nur so aussah genau. oder das passiert ja, deutsche überall, das finde ich nicht erinnere ja, genau. Das finde ich nicht mal so schlimm. Ich will jetzt nicht die Lanze dafür brechen, dass jemand Lücken haben sollte. Aber wenn der Bank zwei Millionen geklaut werden, weil sie eine scheiß App haben, solange die dafür aufkommen und die sagen, morgen hast du das geändert, morgen ist alles wieder in Ordnung, finde ich, kann man da mal drüber hinwegsehen. Und die haben ja auch jetzt schon eine Historie von die die nach oben geht, ja, die, die Anzahl der Kunden wächst, die Anzahl der Lücken schrumpft. Ich denke, das passt schon alles. Ich will die gar nicht schlecht reden. Ich bin da nur ein bisschen skeptisch, auch mit der Diba, sonst zufrieden. Ähm, aber das ist definitiv ein Unternehmen, das man im Auge haben sollte, weil von heute auf morgen, ich meine damit 10, 15 Jahre, aber ja, so, so ehe man sich versieht mit dem Fingerschnipp, ist dann auf einmal, keine Ahnung, die Sparkasse nicht mehr da. Und dann haben die alle Kunden. Also man weiß es nicht. Ich finde, das ist gerade bei uns äh, und bei noch jüngeren Generationen ist ja auch dieses ähm, Hopping, egal was es angeht, ist ja relativ flott. Außer WhatsApp, das hält sich vehement. Aber ähm, du, du kannst den kommen was du willst. Weißt du, heute Instagram, ach, da ist Snapchat, jetzt kommt wieder was Neues. Äh, ach, ein neues Konto da, kein Problem. Scheiß auf Schufa, mache ich ein neues. Junge Menschen sind so. Die wollen immer das Beste. Das ist nicht immer gut, das aber, ist aber
2: Du wirfst ein gutes Argument ein, die Schufa leidet darunter tatsächlich, das vergessen viele. Wenn du halt oder regelmäßig dein Konto wechselst. Die Schufa möchten am liebsten Beständigkeit haben.
1: Richtig. Und du musst in einer guten Gegend wohnen. Ich habe auch schon viel erlebt mit denen, aber das gehört dir nicht hin. Ähm, ich, es ist sehr spannend, was, was da alles so geht. Also eine ganz kurze Anekdote, die ähm ohne die jetzt schlecht reden zu wollen, aber die Commerzbank hat mir mal eine Kreditkarte zu einem Kreditvertrag dazugegeben, die ich gar nicht wollte mit einem eigenen Rahmen und dadurch ist mein Score gesunken, der mir egal ist, weil ich habe den eh nicht gebraucht und alles, was ich finanzieren musste, habe ich bekommen und alles andere versuche ich Cash oder, ja, idealerweise Cash zu zahlen, also per Karte natürlich, ähm. Und da musste ich ewig mit denen rumdiskutieren und dann haben sie nochmal auf ihre Bedingungen verwiesen und bla. Und ich hätte es doch nicht richtig durchgestrichen und sie würden es nochmal anfordern. Und dann habe ich eine Beschwerde eingelegt bei der BaFin und beim Ombudsmann für, für Finanzdienstleistungen. Und dann war das innerhalb von zwei Wochen, vier Wochen Geschichte. Trotzdem ärgerlich, dass die Schufa nicht als Schlichtungsstelle agiert, obwohl sie dazu berechtigt ist, quasi wie ein Staatsorgan, so nehmen sie ja viele wahr, Daten zu sammeln. Also ich will auch die Schufa nicht schlecht reden, aber ich finde es sehr schade dass die Schufa nicht gesetzlich dazu verpflichtet ist, zu schlichten, also nicht nur zu erklären, Du kriegst dann Standardantworten wie, sie haben da und da das gekauft und deswegen haben sie das und das. Und damit meine ich jetzt nicht mal den Kreditvertrag, sondern ganz andere banale Dinge. Da standen bei mir schon Dinge drin, das war ich gar nicht. Oder da standen Dinge drin, die sehr alt waren und die ich gerne nicht da drin haben wollte. Oder da standen Verträge nicht drin. Das kann man eintragen mit ein paar Klicks. Ähm, Verträge nicht drin, die ich habe. Auch das ist ja wichtig. Wenn man in der Schufa sieht, der hat zehn Handyverträge, aber der zahlt die jeden Monat und hat er vielleicht doch Geld, wofür auch immer er die braucht. Ähm, sehr, sehr spannend, sehr spannend und ein bisschen traurig. Aber gut, ähm, ich habe eins noch gefunden und zwar einen Artikel, ähm, ich werde den jetzt aber nicht verlinken, weil ich nur den ersten Satz daraus vorlese oder die Headline vorlese in der FAZ, stand mal, Sparkassen und VR-Banken verlieren junge Kunden. Also der, ähm, der Marktanteil von Direktbanken ist von 0 auf 23 Prozent in einer gewissen Gruppe, ohne das jetzt rauszusuchen. Das nur am Rande. Also ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Ich glaube, dass viele junge Kunden ähm, auch sehr preisbewusst sind und einfach sagen, wir wollen kein Geld für ein Konto zahlen. Es gibt genug Banken, die das machen, die sparen an anderer Stelle. Die machen nichts mit den Fähnchen, die machen nichts mit den Ballons, die machen keine teure Fernsehwerbung, die machen einen Spot für Europa und vertonen den neuen und fertig. Die überlegen sich alle vier Jahre eine neue CI und nicht alle ne oder neue Werbung und nicht alle drei Monate, so wie es vielleicht die Sparkasse tut. Ich glaube, da ist ähm, da ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Aber gut, ähm, Nächstes Thema, das fand Annika ganz spannend. Ähm, PayPal bei Apple als Zahlungsmethode. Annika.
0: Ja, ähm, du hast ja eigentlich schon alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Und zwar äh, bietet, <lacht> bietet Apple jetzt äh, PayPal als Zahlungsmethode an. Und zwar auch bei iTunes beziehungsweise im App Store. Und ähm, ich denke, das ist für viele Leute interessant, die ähm, vorher vielleicht Click and Buy genutzt haben und eben keine Kreditkarte haben. Ähm, denn Click and Buy, ja, so heißt es, oder? Hieß das so, Click and Buy?
2: Es hieß Click Buy, ja, ja, ne? die sind click allerdings mittlerweile buy, ja. finito. Ja, genau. Äh, genau. Ja.
0: Also, denn seit der Einstellung von äh, Click and Buy bei äh, iTunes gab es ja eigentlich ähm, keine wirklich richtig richtige möglichkeit mehr ähm, für, ja, für ähm, apps ähm, eine gute bezahlbedingung äh, zu finden denn ähm, es ging nur noch kreditkarte oder mobilfunkvertrag wobei oder die gutscheine ja oder die gutscheine wobei ähm, es beim mobilfunkvertrag auch so war dass das eben ich glaube nur mit o2 funktioniert hat ähm, und O2 bedeutet auch wirklich O2 und nicht irgendwie so ein Zweitpartner genau. oder so von O2. Ähm, und ja, deshalb finde ich das echt eine gute Sache, dass PayPal ähm, da jetzt funktioniert. Also, ich habe halt eher ja die Kreditkarte, aber ich weiß noch, als ich die nicht hatte, ähm, war das echt für mich so, ja, geil. Was machst du denn jetzt? Wie kaufst du denn jetzt irgendwie deine Apps? Weil ich kaufe nicht viel ähm, an Apps und deshalb aber möchte ich. Aber wenn dann nicht sofort. Nee, aber ich möchte dann halt nicht, ähm, nicht mit einem Gutschein das bezahlen. Und dann will ich irgendwie für 99 Cent eine App kaufen. So und kaufen. willst deswegen
1: dann nicht 15 Euro, ja, dann, dann genau. liegen die da ewig rum, wenn man so wenig kauft. Das genau, ist richtig. Blöd, ja.
0: Und ja. Ähm, ja, dann hatte sich das für mich relativ schnell erledigt, weil äh, ich dann die Kreditkarte bekommen habe. Aber so allgemein ist das echt eine gute Sache, finde ich.
1: Absolut. Das Einzige... Um jetzt den Bogen zu spannen, kurz. Das Einzige, was ähm, mich noch glücklicher machen würde, ganz egal bei welcher Bank, und übrigens sagen das viele, und ich sage das auch an dieser Stelle, die erste Bank, die in Deutschland Apple Pay anbietet, bekommt mich als... Apple what? Das müssen wir einspielen. Be bekommt mich als Kunden. Ich hoffe, dass es die Diba ist, weil die mittlerweile, ich glaube, in Frankreich äh, schon ähm, Apple Pay anbieten. Von daher glaube ich, wenn in Deutschland Apple Pay ähm, am Start ist, dann ist die Diba auch vorne dabei. Aber ähm, falls nicht, ich würde überall hin wechseln, ähm, wo ich Apple Pay bekomme. Denn Und es wird gemunkelt, dass Apple da Pay vielleicht... Was? also wegen Tim gerade. Es wird, es wird gemunkelt, dass Apple Pay bald schon kommt, äh, im Herbst oder im Winter, aber das wird seit drei Jahren gemunkelt und äh, ich, ich bin immer wieder traurig. An. In der Beta, in der fünften Beta von äh, iOS 11 und WatchOS 4 hat ein Entwickler ähm, deutsche, also diese diese Bilder von wegen Apple Pay hinzufügen und so weiter ähm, in, in Deutsch gesehen, mit deutscher Übersetzung. Man Aber darf, war
2: das nicht schon in iOS 10 der Fall? Ich bin mir Das so hatte etwas, in den auch Kommentaren
1: auch jemand geschrieben, dass das erstens nicht das erste Mal ist. Zweitens Eben. erinnerte ich mich noch an diesen iCloud-Leak äh, in Anführungszeichen, wo dann ähm, in den in den i, iCloud und Apple Pay Screenshots irgendwie sowas. Es gab schon eine Apple Pay-Anleitung und es gab schon ja, in iCloud ein Apple Pay-Logo in Deutschland und die Karte und wie auch immer. Auf der anderen Seite gibt es auch andere deutschsprachige Länder, genau, die, ja. Ähm, die ja Apple Pay haben. Von daher ähm, ist die Frage, wie viel, davon, wie viel davon jetzt wirklich stimmt. Und auch wenn wir uns so oft und so gerne, zumindest im Podcast, gar nicht mit Gerüchten beschäftigen wollen, ist das jetzt unser erstes Hauptthema von zweien. Ähm, die, die Gerüchte bei Apple, die, 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 die brechen nicht ab. Ähm, Jetzt abgesehen von Apple Pay, äh, natürlich das Hauptthema, ich hoffe, ihr habt es auch beide intensiv verfolgt. Das iPhone 8, wer weiß, wie es heißt, ähm, wie es heißen wird. Das iPhone 8 und die geleakte homepod Firmware. Ähm, Tim, hast du da genug mitbekommen, um uns das kurz zusammenfassen zu können? Wenn du jetzt Nein sagst, ist das nicht schlimm, aber ich wollte jetzt nicht noch so fünf Minuten...
2: Nein, 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 nein. Ähm, also viel mehr weiß ich tatsächlich jetzt nicht. Also was ich noch mitbekommen habe, ist, dass sie jetzt in der aktuellen iOS-Beta ähm, noch ein paar Videos gefunden haben, die halt so eine Einweisung machen, wie ähm, quasi das Ganze ohne Touch-Button funktioniert, dass du halt den App-Switcher, meine geliebte Linksdruck-Geste unter 3D-Touch auf dem iOS 10, dass sie die jetzt... Ähm, von unten nach oben wischen quasi eingebracht haben beispielsweise und ich werde Apple verfluchen wenn sie das mit dem neuen das hab iPhone ich tatsächlich gar nicht mitbekommen die haben äh, ein Entwickler hat in aktuellen, in der aktuellen iOS Beta ähm, Videos gefunden wie das äh, so wie Apple quasi so Tipps gibt also man vermutet dass es halt ähm, für so einen ganz frühen Prototypen ähm, gemacht wurde und ähm, ich werde Apple verfluchen, wenn sie diese Funktion wieder einführen mit dem neuen iPhone, sie aber nicht wieder fürs iPhone 7 zur Verfügung stellen werden. Ich push, äh, pack den Link aber gleich auch noch mal in die Notizen rennen. Äh. Kannst du das auch noch mal?
1: Das ist halt wirklich die Frage, was davon jetzt äh, teilweise auch auf die Beta zurückzuführen ist natürlich. Und ähm, und nicht, äh, also Beta im Sinne von, wie du sagst, früher Prototyp und getestet und dann doch über Bord geworfen. Nicht alles, was da geleakt wird, muss stimmen. Ähm, aber ich habe einen äh, interessanten Artikel bzw. eher eine Linksammlung von äh, Federico von Mac Stories, der, ähm, der wirklich sehr, sehr viel zusammengefasst hat. Und zwar soll das neue iPhone Face Unlock bekommen, ja, also Face-ID wird es heißen, ähm, mit einer Infrarotkamera wird es in einer Millionstel Sekunde ja schon. das erkennen können, also das hat er, nur ganz kurz als Zusammenfassung, das hat er verlinkt, Dies, die Status Bar kriegt einen Split-Mode, der home button wird nicht mehr dabei sein. Da sind so ein paar, ähm, paar nette Links drin, finde ich, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Ähm, und ähm, das zweite, was ich dazu gefunden habe, oder beziehungsweise noch ein, ein weiterer Leak, den wir äh, den aktuellen Betas zu verdanken haben, in diesem Fall jetzt nicht der HomePod-Firmware, sondern der iOS-Beta 7, äh, iOS, iOS, nein, Entschuldigung, TVOS 11 Beta 7, jetzt habe ich es. Ähm, da wurde ein Codename von einem 4K Apple TV Stimmt, genannt. mit HDR, da, wo, ne? War da referenziert. Das mit HDR genau. ähm, und mit, jetzt finde ich es nicht, mit noch irgendwas. 4K, HDR und äh, Dolby Vision, ja, also äh, HDR Support, äh, both HDR10 and Dolby Vision. Ähm, Finde ich auch spannend. Find, also Ich habe ja echt gesagt, ich will dieses Jahr nichts von Apple kaufen. Also war mein Ernst. Außer, dass ich ein iPad Pro will, ähm, wollte ich eigentlich nichts kaufen. Aber wenn man sich diese ganzen Leaks anschaut, muss ich schon sagen, dass das iPhone echt cool ist. Also es ist sicher Geschmackssache. Aber ich finde, es macht echt was her. Und es sieht echt so aus, als würde Apple die, die Latte mal wieder ordentlich nach oben legen, anstatt nur nachzuziehen. Irre ich mich? Ha.
2: Habt ihr dieses Video gesehen, wo sie da angibt? also es ist auch wieder nur, ist die Frage, ob es echt ist, aber es gab ein Video, wo es quasi getestet wurde, ob der Fingerprint-Sensor ähm, funktioniert und nach diesem Video, das war halt so eine chinesische Fabrik, das iPhone wurde quasi in so ein Terminal reingelegt und dann, jetzt kommt das Schlimmste, hat die, hat die äh, Bedienung da, die da an dem Stand stand, ähm, das Touch-ID getestet und es war auf der Rückseite. Im Apple-Logo versenkt. Und wenn das der Fall ist, dann hat das iPhone, ist das bei iPhone bei mir durch. Ja, weil ich, will kein, ich will kein iPhone, äh, ich will kein Touch-ID auf der Rückseite. Das ist das Schlimmste, was sie machen können. Das hat Samsung jetzt mit dem Galaxy Note 8, was heute übrigens auch vorgestellt wird. Äh, wir nehmen wohlgemerkt am Mittwoch auf für die, die es ähm, nicht wissen. Ähm, das hat Samsung mit dem Galaxy Note 8 auch gemacht und hat dieses Scheißding direkt neben die Kamera platziert. und es gibt für mich keine beschissenere Ecke, als auf der Rückseite ein Touch-ID zu packen.
1: <lacht> ich dachte das Entschuldigung auch immer. für den Rand. Nein, ist schon okay, ich dachte das auch immer, aber um ehrlich zu sein, wenn ich das so in der Hand habe, dann liegt der Finger automatisch auf dem Apfel. Ich will es, ich, ich fände es unschön, optisch, aber von der Funktionalität, von der Bedienung her, jetzt mal abgesehen, klar, wenn es auf dem Tisch liegt, was mache ich denn dann? wenn, und das ist das Einzige, wo ich sage, das passt, wenn im neuen iPhone wirklich ein Face Unlock kommt, der gut ist, der schnell arbeitet und du brauchst Touch-ID für so gut wie nichts mehr, vielleicht noch fürs Bezahlen, glaube ich auch nicht mal, sondern er ist quasi nur noch Fallback, dann könnten sie ihn meinetwegen auf die Rückseite packen, wenn er wirklich nur noch die Zweitlösung ist für, aber warum auch immer, so kennen wir Apple eigentlich, nicht. das nur am Rande. Aber wenn es die einzige Chance ist, wenn dieses Phaser id nicht so kommt oder nicht stimmt oder nicht, nicht gut ist oder was auch immer, dann fände ich es sehr, sehr unschön, wenn Toucher die auf der Rückseite wäre. OLED und, und Bildschirmgröße und Maße und was auch immer hin oder her.
2: Und abgesehen davon, wenn Toucher äh, Face-ID so funktionieren sollte, wie sie es momentan ähm, ankündigen, was machst du denn dann, wenn du mal angenommen jemand bist, der irgendwie Informationen hat, die jemand am Zoll beispielsweise nicht unbedingt ähm, sehen muss? Und ähm, bei Touch ID hast du ja die Möglichkeit, das haben wir wissen wir jetzt auch mit der iOS Beta. Wenn man fünfmal auf den Button drückt, dann wird Touch ID gesperrt. Wenn das jetzt ist natürlich die Frage gilt das dann auch für Face ID? Davon wäre muss,
1: eigentlich auch, also das würde ich muss, jetzt mal ja, sagen.
2: Muss es musste so sein, weil sonst ähm, kann der freundliche Zollbeamte einfach mal eben dein iPhone quasi vor dir hinhalten und hat dann was er will. Und, äh, vor allem.
1: Da darfst du eins nicht vergessen. Wir sind, äh, Deutschland ist jetzt ja nicht so das, das größte Land für Apple. Also wir sind ist schon gut, ja. Schweiz ist, glaube ich, besser, weil in der Schweiz sehr viele ein iPhone haben. Die Deutschen sind sehr preisbewusst, deswegen greifen einige zu günstigen Android-Alternativen. Ähm, aber die USA sind natürlich das Land Nummer eins für Apple. Und in den USA ist es tatsächlich so, dass du, da hatte Gruber was, das könnte ich verlinken, wenn ich es finde. Ähm, er sagt, wenn du ähm, wenn ein, ein Polizist kommt oder also irgendwelche Authorities, ja, es kann auch der Zoll sein, ist ganz egal, dann bist du verpflichtet, ähm, einen Fingerabdruck aufzulegen. Das ist höchstrichterlich geklärt. Du bist aber nicht verpflichtet, einen Code rauszugeben. Deswegen haben die vor die Jahren ja auch schon alle geblockt. Ähm, deswegen ist äh, Touch-ID und der Code, also, äh, sorry, der Code statt Touch-ID tatsächlich teilweise die sicherere Lösung, je nachdem wie genau man es verstehen will, aber in genau diesen Fällen ist die code da die nicht gerichtlich angeordnet werden kann, der sichere Weg. Von daher ähm, war ja die Überlegung oder das, was jetzt alle Ami-Blogs geschrieben haben, dass dieser, ähm, dieser Cop-Switch sozusagen fünfmal auf den Power-Button drücken, dass das eben auch so ein kleiner Schlag gegen die Trump-Administration ist und gegen das. Ne, Du reißt da ein, ja, dann drücke ich da fünfmal drauf, dann kannst du mir gar nichts mehr, weil mein Code kriegst du nicht. Ich nimm das Gerät doch weg. Ähm, Fand ich auch nicht unspannend, darf man nicht vergessen. Weiß nicht, wie die rechtliche Lage in Deutschland ist, muss ich zugeben. Ähm, ich denke, dass man, äh, dass man wenn überhaupt, genauso gezwungen werden kann, Fingerabdruck rauszugeben als auch ein Code. Aber ich bin nicht sicher, bin ja kein kein guter Laienjurist in diesem Fall. <lacht> Nee, ich hatte das auch noch nie, also ich weiß auch nicht, ich würde das Ding lieber auf den Boden klatschen und es wäre kaputt, ich weiß, also, ich mache mir darüber nicht so viele Gedanken, weil ich auch nicht wirklich so viel zu verbergen habe, also wenn jetzt ein Polizist sagt, gestern Abend gerade durch eine Polizeikontrolle gefahren, wurde durchgewunken, aber hätte jetzt gesagt, dürfen wir mal gucken, ob du da gerade was gemacht hast, die letzten zwei Bilder, hätte ich gesagt, komm, mach doch, also mal ehrlich, ich bin da, bin da sehr entspannt, ähm, aber gut, ähm, am Rande noch, Tim, du hast es vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob diese Videos jetzt auch von ihm waren, aber unser Lieblingsentwickler Nummer eins, der diese ganzen Leaks findet, ähm, da hätte ich auch noch einen ähm, einen Artikel von Gruber, den ich gerne verlinke, weil er ihn sehr gelobt hat. Stephen Thruton Smith ist der ähm, ich sag mal, der, der Nummer 1 iOS-Digger, der nimmt jede neue Firmware komplett von A bis Z auseinander und schaut, gibt es irgendwelche Leaks, gibt es irgendwelche Neuerungen, haben die irgendwo vergessen, so einen String auszukommen, äh, rauszunehmen, ja, beim Compiling und ähm, der hat mittlerweile eine Patreon-Kampagne, falls ihr Patreon nicht kennt, äh, das ist in dem Artikel von Gruber verlinkt, da kann jeder hingehen und sagen, hey, ich hätte gerne Geld, ich mach das, finde das cool, unterstützt mich doch monatlich mit einem gewissen Beitrag, ähm, und ich denke, dass ich das, äh, dass ich das auch machen sollte und dass das vielleicht einige unserer Hörer auch machen sollten, weil solche Menschen ähm, sehr, wie soll ich sagen, sehr viel dazu beitragen, wie finde ich, wie auch das nächste iPhone wird, weil ich würde wetten, dass wenn nach so einem Leak ein Shitstorm da ist und alle sagen, Toucher die auf die Rückseite, was eine Scheiße. Und Apple schaut sich die Zahlen an und sagt, oh, die finden das echt alle blöd. Dass sowas sicherlich auch dazu beitragen kann, dass Entscheidungen revidiert werden. Im Falle deiner, ich swipe von links, 3D-Touch-Geschichte leider nicht. Aber Dann hätten sie sich
2: auch diesen Scheiß mit dem Kamerahuckel nicht ausgedacht. Entschuldigung, aber das ging lange vorab durch die äh, Medien und ähm, ja gut, aber wenn jetzt gut wir schon seit geht, drei iPhone, jetzt leben, dann hätten sie das scheiß Ding einfach ein bisschen dicker machen können, ein bisschen mehr Akku reinpacken
1: können. Will ja aber, aber auch keiner. Ich gebe ich geb dir recht, man muss manchmal abwägen und wir kennen Apple schon als Unternehmen, dass das macht, was es will, aber ich glaube, dass die auch es gab auch in der Vergangenheit bei den Betas ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es bei der iOS 11 Beta auch war, ich bin noch nicht sicher, so ein bisschen mein Bauchgefühl sagt, es gab dieses Jahr auch was, dass sie in der späteren Beta wieder revidiert haben ich weiß nicht mehr, was es war, es mag auch sein, dass es nicht dieses Jahr war aber das war hier und da schon schon teilweise der Fall, ähm, dass Apple dann eben doch, gerade überwiegend Software-Features, doch nochmal revidiert hat, weil sie sagen, okay, es brauchen doch sehr viele, wir machen es wieder. Ähm, Numbers. Numbers war es zum Beispiel, wo sie diese Vereinfachung bringen wollten, dass du die Zelle auswählst, dann hast du dieses Zellmenü und alle sagen, ich brauche drei Klicks mehr. Dann hat Apple zwei Wochen später oder drei oder vier in dem nächsten Update wieder einen Teil der alten Funktionalität äh, damit reingebracht. Aber gut, wo wir beim Thema iPhone sind, würde ich jetzt zu dem Thema kommen, das wir unseren Hörern in der letzten Folge am Ende so als kleinen Cliffhanger und Teaser versprochen haben. The next big thing, wo wir beim wie gesagt, beim iPhone sind, beim iPhone 8 sind, ist die Frage, was ist denn so das nächste große Ding? Was passiert da so im Valley? Da wollen wir gleich intensiv drüber sprechen. Aber ich hätte noch eine Sache direkt vorweg, bevor wir zu den coolen Sachen kommen, die definitiv nicht das next big thing ist und zwar äh, Love Film. Amazon gibt Lovefilm auf. Also klassische Medien sind es definitiv nicht Dö -dö. ganz klar. Dö -dö. Äh, mal, wieder, oh, Musik. mal wieder. Ich meine, die haben, die haben äh, 2006 hat Lovefilm ähm, war Lovefilm in Deutschland aktiv und äh, die waren
2: eigenständig ne? und wurden dann von Amazon war, gekauft. Genau, die oder waren oder eigenständig
1: war und haben dann im Frühjahr 2008 haben sie diesen Service für Amazon Europe erledigt äh, und Amazon wurde größter Aktionär. Und drei Jahre später, also dann 2011, haben sie sie dann schließlich gekauft. 2014 haben sie... Äh, bei der Einführung von Prime Video noch betont, love -Film sollte erhalten bleiben. Ähm, Moniet Heise jetzt, also es, es klingt wie so ein wie so ein Hey, aber ihr habt doch gesagt. Das ist auch schon wieder drei Jahre her. Man darf nicht vergessen, dass sich das alles verändert. Ja, das ist ja äh, gar keine... Ja, wir haben alle keine Glaskugel. Ich kann in die nächsten drei Jahre vielleicht denken oder in die nächsten fünf oder sieben Jahre, aber ähm, ja, in dem Fall ist es jetzt halt leider, äh, ich glaube Ende Oktober, äh, genau, Ende Oktober, schließen sie dann Love-Film und bis bis kurz darauf wahrscheinlich müsst ihr alle filme zurückgeschickt haben falls es überhaupt noch einer nutzt ähm, ja ich denke es ich denke es wird zeit ich denke streaming ist die die ja. absolute nummer eins ne oder annika ja, wann hast du ich, wann warst du das letzte mal in so einer videothek und hast dir wirklich mal was ausgeliehen
0: also davon abgesehen dass ich sowieso selten in Videotheken war äh, würde ich sagen keine ahnung vor Vier Jahre? Drei Jahre? Vier, vier Jahre? Vier Jahre auf jeden Fall, ja. Vier Jahre auf jeden
1: Fall. Äh, Tim, ja. du, wann, wann hast du das letzte Mal physikalische Datenträger irgendwo geliehen? Sei es Lovefilm äh, oder äh, Videotheken, irgendwie sowas? Geliehen? Also Ge so, ja. ach, du
0: Scheiße. Videothek.
1: Also quasi so wie Lovefilm, nur als Geschäft. Kennst ja. du das noch? <lacht> ich war da so, so ewig <lacht> lange nicht mehr drin.
2: Ich kann es sogar sagen, ich glaube es war 2011.
1: Ich, es könnte, ich bin könnt, mit könnte bei sicher, mir sogar noch ein Jahr länger sein. Oder es, irgendwie so. Oder
2: es kann sogar noch länger zurückkriegen. Ich bin, meine aber so 2011 oder 2006 rum. Irgendwie so
1: dazwischen. Ich also weiß, ich glaube, ich glaube 2012,
0: 2013, ich bin, irgendwie so Bin mir nicht
1: sicher, 2011 oder 2006. Ja. <lacht> Super Tim. Sehr gut, sehr gut.
0: Die Zeit dazwischen. Lange ist her. Ein bisschen.
1: Du könntest bei Apple arbeiten. Wir werden es irgendwann bringen, aber wir wissen noch nicht wann. Ähm, ja. Und ich fand auch,
0: ich fand auch dieses, dieses System mit dem bekommen und dann gucken und dann wieder zurückschicken und so. Wenn man mal eben schnell irgendwie einen Film gucken will oder abends sitzt und denkt, ach, jetzt nochmal einen Film. Gut, dann fährt man in die Videothek, aber diesen Film sich per Post auszuleihen. Ich war also, da ich, Kunde. Keine es hatte fand, ich da es Kunde. hatte, fand ich, echt immer Flair.
2: Also du gehst so irgendwie abends so, weil du boah, dich hast du noch auf den Film gefreut hast, dann in der Post oder na, nein, also, was hier in der Videothek angeht, so, ist ja. dort ein bisschen durchzuschlendern. Nee, ich meinte. Dann hast du offenbar, ja. Ich meinte
0: aber love -Film. Also, okay, Videothek nein. ja, aber love -Film, Also, wenn ich abends irgendwie dann denke, ach ja, jetzt nochmal einen Film, dann klar, fahre ich vielleicht nochmal in die Videothek, aber dann klicke ich nicht auf love -Film und habe den Film ein oder zwei Tage später.
2: So Heißhunger auf Film irgendwie.
0: <lacht> also, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ich, äh, ja. Aber es mag einige geben, die in der Nähe keine Videothek hatten oder keine brauchbare oder wie auch immer. Aber ich gebe dir recht, ähm, bis auf den einen Haken, das dürfen wir nicht vergessen, dass die die, die Bandbreiten, also jetzt mal abgesehen von der Videothek, ja, vom, vom stationären Verleih, dass die Bandbreiten natürlich absolut beschissen waren bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und äh, Streaming ja jetzt erst Fahrt aufnimmt, jetzt noch mehr. Ähm, und das, finde ich, ist eine sehr begrüßenswerte Entwicklung. Ähm, weil du halt einfach aufs Knöpfchen drückst du hast es. Unter diesem Komfort leidet natürlich auch wieder ein bisschen was, ne? so von wegen äh, Handel, Einzelhandel, du gehst irgendwo du kaufst was, wir haben jetzt alles Streaming. Ähm, wir, denke ich, stehen geschlossen hinter diesen neuen Medien, sonst würden wir nicht so einen Podcast machen und uns damit rund um die Uhr beschäftigen gefühlt. Ähm, aber ich finde ja, das hatte immer so ein bisschen Flair. Das war, komm, wir treffen uns da, dann suchen wir uns mal was raus. Dann hast du immer so einen Blick in die 18 abteilung rübergeworfen. Genau, ich wollte gerade sagen, dann also, bist du so, also, genau. Äh, so, genau <lacht> ja. Annika lacht. Das war, ich das war damals so. Ich war
0: immer die, die mir die sperrigen Typen angeguckt hat, die da wieder rauskamen. Also genau. schöne Grüße an, an euch. Spannend. Das <lacht> war nicht gut.
2: immer das Spannende. Wer kam da raus? Und vor allen Dingen mit Absolut. welchem Eindruck oder Gesichtsausdruck?
1: Ich glaube, du musst eher auf den Gesichtsausdruck, äh, Gesichtsausdruck achten, wenn die reingehen. Also, weil die gerade von zu Hause kommen quasi. Ja, so. ähm, ja okay. Aber, äh, okay, ähm, Tim, wenn du dir die Liste, du, du hast die Liste ja auch, äh, denke ich, kurz durchgeschaut, was wir hier so mal ganz grob am Rande in unsere Next ja. Big Thing Diskussion bringen könnten. Was ist denn so, wenn du das nimmst und alles nimmst, was dir so im Kopf rumschwebt? Was ist denn so für dich? Das Unternehmen erstmal nur, dass das nächste große Ding bringt. Also das letzte ich große Ding nur. Sagen, ich weiß nicht, ob wir uns einig sind, aber das letzte große Ding war das iPhone. Also das Smartphone, Multitouch. Ja, dieses ganze Internet in Your Pocket, das ordentlich funktioniert. Also was das, ist also das, das iPhone
2: hat, es definitiv so. In, es gab danach nichts, was irgendwie nochmal vergleichbar eine Welle. Ähm quasi geschlagen hat. Aber die, ich würde die Frage umformulieren, und zwar nicht welches Unternehmen, sondern eher welche personen Das ist für mich definitiv Elon Musk. Ähm, mit all seinen Unternehmen, die er aktuell hat, was hat Tesla, SpaceX und Hyperloop, hat er quasi nur die, I die Idee, ich wollte jetzt ideal, ähm, die Idee sagen, ähm, quasi entwickelt und jetzt weitergegeben. Dazu kommt jetzt aktuell seine Boeing Company, welche ich übrigens sehr sympathisch finde vom Namen her, da identifizierst also, du
1: dich richtig mit, ne? Ja, natürlich. Absolut Erzähl mehr. Ähm,
2: nein, aber definitiv, ähm, ich weiß nicht, ob es eins dieser Unternehmen sein wird. Also am spannendsten finde ich eigentlich SpaceX. Ähm, aber vielleicht kommt auch noch eine ganz andere ähm, Firma als nächstes. Der Typ scheint unheimlich viel Langeweile zu haben oder viel Zeit zu haben. Es ähm, ist auf jeden Fall Wahnsinn, was der an Output hat. Ähm, und was ich halt besonders bemerkenswert bzw. bewundernswert an ihm finde, ähm, er lässt sich halt auch nicht von Niederschlägen so ein bisschen äh, quasi äh, stoppen, sondern das scheint ihn halt einfach nur noch mehr anzuspornen. Und äh, der macht halt einfach weiter. Und das ist halt hier in Deutschland leider Gottes extrem verpönt, wenn du hier halt ähm, quasi mal nicht erfolgreich bist mit einer Idee. Und deswegen meine. Einschätzung ist, dass definitiv das nächste Ding von ihm kommt wird, in welcher Form auch immer.
1: Ich habe ein paar Kommentare auf einem Facebook-Post gelesen von, jetzt muss ich kurz überlegen... Ich glaube, es war irgendwie so sowas Deutsches, so wie Galileo oder so ähm, oder Faktastisch oder irgends, irgendein Bild äh, mit Text. Und da stand dann, dass er unter anderem so erfolgreich ist, wie er selbst in dem Interview sagte, weil er seinen Tag in fünf Minuten Slots einteilt äh, und sehr strikt eben nach diesem nach dieser effizienten Arbeitsmethode ähm, vorgeht und lebt und ich, ich weiß nicht, ich bin ja so, obwohl ich Deutscher bin, bin ich ja so, so ein bisschen Antideutsch in manchen Dingen. Ich mag die deutschen Tugenden nicht unbedingt. Du hast einfach wieder gesehen, das ist typisch Deutschland, was da kommentiert. Da hieß es dann, wie kann er das nur machen? Der hat ja gar keine Freude mehr. Oder der hat ja gar keine Freunde mehr. Oder der hat ja gar keine Zeit mehr für sich. Also es fehlte echt vielen dieser Kommentatoren. Gut, die können natürlich auch, auch sieben Jahre gewesen sein. Heute hat ja jeder an Facebook-Account. Ich habe da nicht so genau drauf geachtet. Aber viele waren eher negativ und haben eher gesagt, wie kann man denn nur so sein? Ähm, das das ne? ist, ist ja ein doofes Leben. Das könnte ich mir nie vorstellen. Aber ich ich glaube, a, dass das was typisch Deutsches ist, dass wir so negativ sind. Die Amis feiern sich auch es. dafür, dass genau, du ja, das ist äh, fail big. Ja, natürlich. Die die Amis äh, haben da eine ganz andere Einstellung zu auch äh, Lücken im Lebenslauf oder oder ich weiß es nicht oder generell, dass die sehr viel mit äh, mit Empfehlungen arbeiten. Ja, auch bei Bewerbungen und nicht mit Noten. Finde ich sehr schön. Ich meine, natürlich äh, kannst du da immer faken und bla, aber ähm, ich mag so ein bisschen, was das angeht, so ein bisschen die Mentalität, dass das man einfach sagt, es ist egal, auch, was er vergeigt hat, aber ja. guck dir an, was er jetzt macht und es ist egal, genau. wie er seinen Tag einteilt. Äh, genau. Ich glaube, dass der extrem glücklich ist. Ich glaube, dass das ein das sehr ausgeglichener Mensch ist, trotz dieses Workloads.
2: Zwei Sachen. Ähm, zum einen, was du gerade sagtest, halt so, dass so ein paar Sachen kommen mir auch langsam rüber aus Amiland oder aus Amerika hier. Zum Beispiel äh, Stichwort Sabbatical, dass sich Leute halt immer mehr einfach mal ein Jahr lang oder ein halbes Jahr Auszeit nehmen, um sich zu ähm, neu aufzustellen, neu zu fokussieren und so weiter ähm, und ich persönlich kann halt auch noch gerade was Elon Musk angeht seine Biografie empfehlen, die ich sehr, ähm, also da lernt man definitiv einiges über ihn kennen da lernt man ihn als Person kennen, wie er tickt und ähm, hast du sie gelesen? Ich habe sie mir als Hörbuch angehört, weil aber, aber du bist damit hasse, durch.
1: Also, wenn ich dir jetzt eine Frage stelle, die mich wirklich interessiert, gerade zufällig, dann könntest dann würdest du du hast es schon Ich gehört. müsste noch mal drüber nachdenken. Du, 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 ja, du, 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 ich habe hab, eine Millionenfrage. Frage. Nein, 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 es ist so schlimm ist es gar nicht. Ich habe ihn ich habe ihn gerade kurz gegoogelt, weil ich bei Wikipedia, also das ist ja bei Google immer der Forscher, klickst du Wikipedia Link an, wollte ja. schauen, was er denn noch so gemacht hat, ob wir noch so ein paar Beispiele haben, weil Der hat du seine Kohle einfach mit PayPal Schirm. gemacht. Warum war er denn bitte mit seiner letzten Ex-Frau zweimal verhalten? Heiratet. Warum hat er Telula Riley 2010 geheiratet, sich 2012 scheiden lassen und hat sich dann 2013 nochmal mit ihr verheiratet? Weißt du das? Weil es ein Kerl ist. Super. Der wollte mal zwischenrein irgendwie nach Malle fliegen oder so.
2: Also mein, ich, ich habe, wie gesagt, das ist schon ein Weitchen her, dass ich das Ding gehört habe, aber da ging es halt wirklich mehr um seine Geschäfte, bzw. Oh, okay. um sein Unternehmen. Ähm, der hat ja jetzt auch so diesen komischen, ich weiß nicht, irgendwie diese Prominente vor kurzem wo das Ember noch was oder so, ich kann es dir nicht ah, sagen. Ember Hart? Ach, guck mal, da weißt schon, die, die Society Expertin weiß Bescheid.
0: Ja, ja das ist, über
1: die kann man mal nachdenken, muss ich sagen.
0: Sexismus.
1: Ja. Entschuldigung, ist es, aber, aber egal. Wir sind, wir sind, wir sind die, alle, ich meinte oh, Tim. Brem sind ach, so, okay. ach so, Nein, ist okay, ich, ich wollte einfach nur sagen, Hatten du ja gehst nicht so in so die Diskussion Bar und sagst, darüber. hey, du siehst scheiße aus, aber vielleicht ist dein Charakter toll. Also, wir sind alle einfach, weil wir so sind, äh, schon so ein bisschen optisch fixiert und Amber Hart. Äh, Amber Hart? Ich bin Amber? nicht optisch fixiert. Entschuldige, nicht, nicht alle, aber doch noch ein Großteil, auch wenn er anderes behauptet. Ähm und letztendlich muss es natürlich auch ne, so von der optischen Sympathie her sage ich immer muss er auch passen. Also bei Wikipedia steht auch einfach nur ich habe dazu leider nichts gefunden. Er hat die ist britische Schauspielerin, er hat die September 2010 geheiratet, sich zwölf wieder scheiden, August 12 wieder scheiden lassen, im Juli 2013 erneut geheiratet. Er hat am 31. Dezember 14 wahrscheinlich war haben die Monopoly gespielt oder was an Silvester hat er zum zweiten Mal die Scheidung eingereicht. Im Jahr darauf machten sie die Scheidung wieder rückgängig und 2016 hat sie dann die Scheidung eingereicht.
2: Ja das nennt man echte Liebe. Ähm, die Dortmunder ich, kennen das.
1: <lacht> sehr gut. Ich, ich, ich wollte nur sagen, also ähm, Privatleben wohl auch genauso Berg- und Talfahrt wie sein Unternehmerisches, aber das macht es glaube ich aus. Ich glaube, der hat Spaß. Ähm, seine erste Gründung, ich wollte jetzt mal ganz kurz die Biografie, weil ich Musk einfach auch sehr, sehr ähm, interessant finde als Menschen. Seine erste Gründung war 1995 mit seinem Bruder ein Unternehmen, das hieß Zip2 und ähm, das hat Inhalte für Medienunternehmen. Äh, angeboten. Nach, ich zitiere Wikipedia, nach Musks Aussage hatte er damals eine vage Vorstellung von den Chancen, die ein Dotcom-Unternehmen, 2000 US-Dollar Kapital, ein Auto und ein Computer bieten konnten. Ähm, und tatsächlich hat äh, 1999, nach vier Jahren, der Computerhersteller Compact, der ja nachher in äh, HP aufgegangen ist, hat das 1999 für 307 Millionen US-Dollar gekauft, ähm, muss mal kurz hoch. Scrollen, er ist 71 geboren. Das heißt, äh, wo waren wir jetzt? Jetzt bin ich schon bei PayPal, sorry. Das heißt, ähm, 99 war er 28. Äh, mit 28 Jahren hatte er also schon äh, 307 Millionen, also ne, natürlich nicht er persönlich nur, aber ähm, dieses Unternehmen, das er verkauft hat mit seinem Bruder zusammen, 307 Millionen Dollar gebracht. Von daher gehe ich davon aus, dass da so roundabout 100 bis 150 Millionen pro Musk-Bruder drin waren. Ähm, Ach so, oh, äh, hier steht nein, sorry, hier steht er konnte über die 22 Beteiligung, Millionen 22 Millionen. Okay, sorry. Einsatz später. Äh, trotzdem äh, äh, eine Menge Geld, also hat gut alles Ist ein an.
2: Sümmchen für einen 28-jährigen.
1: Dann hat er ähm hat er X.com gegründet, ein online bezahlsystem und ähm Die Domain
2: hat er sich jetzt übrigens interessanterweise wiedergeholt, ja. die ging die ging ja. an eBay, meine ich, und ja, eBay, eBay oder PayPal, ähm, PayPal wurde ja von eBay gekauft und ist jetzt wieder alleine. Ähm und die X.com hat er sich jetzt wiedergeholt. Momentan sieht man aber wohl noch nichts drauf. Aber es wird schon wieder spekuliert, dass das nächste Unternehmen in den Startlöchern steht. Das ist
1: also das sind jetzt eigentlich noch die unspannenden Sachen. 2002 kam SpaceX. Er gründet halt einfach mal eine Raumfahrtfirma ähm, und, und sagt, und hey, wir bringen für euch Satelliten in den Orbit. Ja hier. Und wir sehen ja auch immer, also diese Falcon-Geschichten, die sie jetzt gerade machen. Der erst die erste Falcon-Rakete ähm, war am 28. September 2008 die konnten, es war das war die erste Firma, der es gelang, mit einer vollständig privat finanzierten Flüssigtreibstoffrakete den Orbit zu erreichen. Und nicht nur das, das, worum es SpaceX ja ging, ist die Wiederverwertbarkeit, die Wiederverwendbarkeit. Was, was mittlerweile das Ding, richtig gut funktioniert. Was, ich habe zwei dieser dieser Starts und Landungen gesehen. Das dauert so Runde 10 bis 15 Minuten ungefähr, raus und wieder rein, also raus, in rein in den Orbit, also ne, rauf und wieder runter. Und das Ding, ja, ja, ja. das Ding Annika, halte ich zurück. Annika lacht schon. Mach Sorry, tut mir echt leid. Annika dann kennt sich dann, dann landet die Rakete eben wieder auf so, einer, auf so einer Plattform und kann zu einem großen Teil wieder verwendet werden. Also es ist schon not bad. Dann kam 2003 Tesla, um jetzt mal nicht, nicht zu lange sich da eben ähm, aufzuhalten. Tesla kennen wir alle, ähm Elektroautos, ganz klar ähm, auch ein Ding der Zukunft. Vielleicht das Ding, ist die Frage. Ähm, 2013 Hyperloop, finde ich auch spannend. Also er beschäftigt sich viel mit Transport, Raumfahrtunternehmen, Elektromobilität und Hyperloop ist ein, wer das nicht kennt, googeln, wir verlinken was, super. Äh, <lacht> Einfach super. Äh, ich, man kann es ganz gro grob zusammen. Google mal Hyperloop. Es ist eine, eine Röhre, es ist ein, eine Röhre, eine durch die eine, eine Kapsel Röhre. geschossen wird. Eine Vakuumröhre. In, in, in
2: einem Vakuum, darf man nicht vergessen. Auf Magnetbasis.
1: Genau. Das ist das
0: eigentlich ein Vakuum? Was? Ob das ein Vakuum ist da in der Röhre? Es ist, es ist Ach so, du Vakuum. wolltest jetzt
1: nochmal, Tim, es ist es ein Vakuum? Jetzt habe ich Annikas äh, Einwand verstanden. Ja, jetzt, Annika ja. wollte uns gerade auf die Tim Stücke wollte nur sicher gehen, hat was, aber auch dass gut geklappt. jeder verstanden ja hat, drauf. dass da ein Vakuum <lacht> drin ist. Ähm, also der, der Plan ist zum Beispiel äh, eine 600 Kilometer lange Strecke in 35 Minuten äh, damit, ähm, damit zu verbinden. So. Es ist eine eine Doppelröhre, hin und zurück, ja, wie man das kennt. Und da sind abgeschlossene Kapseln für bis zu 28 Personen und die sollen auf bis zu 1.220 Kilometer pro Stunde beschleunigt werden äh, und sind somit um ein Vielfaches schneller als der schnellste Zug der Welt. Habe ich gerade gesehen, ist ein chinesischer, der ein bisschen schneller ist mit als der deutsche. 600, nee, äh, nee, mit 360 nur. Der ICE hat 310 kmh und der Japan meine, also japanische der chinesische hatte 360 und sollte angeblich der schnellste sein. Aber ich gibt, meine ich noch vor kurzem hatte ich
2: noch irgendeinen gelesen, irgendwie so Magnetbahn die wird momentan auch noch überentwickelt ach so sorry ich, ich glaube
1: da ging es um um Schienensysteme also es, so. klar ich, ich finde ich finde Magnet äh, tatsächlich sehr spannend so funktioniert das ja auch ne du hattest gesagt also ich habe mir da eine Präsentation so angeguckt, die sehr spannend war. Auch Menschen von der TU München waren da dabei und haben da Prototypen vorgestellt. Hast du auch gesehen? Wir Fand hatten, glaube ich, den schnellsten. Ich glaube, die haben sogar gewonnen, ja. Also es ging halt darum, in so einer Teststrecke äh, von 1,2 Kilometern oder so dieses Ding mit einer gewissen Geschwindigkeit anzutreiben, eine gewisse Geschwindigkeit zu erreichen und vor allem das Ende dieser, also so weit wie möglich zu kommen, um eben ähm, die die ähm, Effektivität dieser Antriebsüberlegungen äh, dieser Wissenschaftler oder angehende Wissenschaftler eben zu belegen. Ähm, ja.
2: Zwei Sachen darf ich noch rein? Selbst, selbstverständlich. Zum einen, was ganz spannend ist, hat heute oder gestern Elon Musk auf Instagram auch den ersten Raumanzug übrigens für SpaceX ähm, raus oder vorgestellt. Ähm, bisher waren das Ganze ja immer nur unbenannte Flüge, beispielsweise Versorgungsflüge ähm, zur ISS. Oder eben halt irgendwelche Aussendungen von Satelliten. Und ähm, deren Ziel ist natürlich der Mars, beziehungsweise die Besiedlung und halt auch ähm, Besuche des Marses. Das ist das eine. Und dann hattest du noch ein Unternehmen, ähm, was halt auch noch ganz spannend ist. Das ist so Love City ähm, Die wurden halt 2006 gegründet. Und die sollen halt auch zukünftig mit Tesla vermehrt zusammenarbeiten. Denn Tesla, das wissen halt auch viele nicht, bietet nicht nur Autos, die übrigens sehr beeindruckend sind. Ich saß einmal in einem drin und es ist wirklich ein ganz anderes Gefühl. Ähm, Tesla bietet auch, ähm, und das ist halt gerade in unserem, oder gerade zukünftig, äh, da kommen wir auch ein bisschen zum Anfang wieder zurück, ähm, was halt den Strom angeht, immens wichtig. Strom ist halt dadurch, dass er halt zukünftig nicht einfach mehr auf Wunsch verfügbar ist, wie bei man muss sich nur an Solarenergie oder an äh, Windenergie dran denken, der ist es weht halt nicht immer ein Wind oder scheint nicht immer die Sonne. Und Tesla bietet eben auch diverse Batterie- oder Speichermöglichkeiten für Strom an. Und so zusammen mit Solar City wollen sie halt Strom quasi immer verfügbar machen. Und das ist halt auch nochmal ein sehr interessanter Punkt, den man halt auch nicht außer Acht lassen sollte.
1: Beim... Bei der Durchsicht des Wikipedia-Artikels ist mir noch Neuralink aufgefallen. Das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, das hat er Juli 2016 gegründet und er beschäftigt sich da, er sagt, ganz frühes Anfangsstadium. Aber diese Ideen, wir kennen das alle aus Science-Fiction-Filmen, ähm, Möglichkeiten zur Vernetzung des menschlichen Gehirns mit Maschinen. Auf der anderen Seite, obwohl er das alles, und deswegen glaube ich, dass er... Man hat ja immer gesagt, der nächste Steve Jobs, ja, der Visionär unserer Zeit, jetzt nach Steve Jobs, war ja Visionär bereits in den 80ern, äh, weiß nicht, wann kam der der erste Apple raus, war glaube ich 81, Anfang der 80er oder Ende der 70er sogar schon, irre ich mich jetzt? Wann kam der erste Apple, der Keine Apple raus? Keine äh, sehr, Ahnung. Sehr früh auf jeden Fall. Äh, wir, 83, 84? Bin wir, ich jetzt wir, wir schauen mal nebenbei. Ähm. Der Apple I kam raus, 76, Entschuldigung, ich war verkehrt, das war sogar sogar Mitte, Mitte der 70er, kann man auch sagen. Kam im April 76, kam der, der Apple I raus für damals 666 Dollar und 66 Cent US-Dollar. Ähm, mit 4 Kilobyte RAM und so. Naja, egal, da, süß. Ähm, <lacht> ich finde das, find das so spannend, Wenn du weißt du, wenn du dir einfach überlegst, wie muss das für jemanden sein, der jetzt 70 ist? Ich führe so Gespräche nicht, man redet dann ja, über andere Dinge. Vielleicht redet stimmt. man über Krieg, über die Mauer, über Flüchtlinge, aber man redet eigentlich nicht darüber und sagt, sag mal, als damals das Telefon kam, also okay, das vielleicht noch früher, wie war das denn? Als damals Fernseher äh, massentauglich wurden, auch preislich und Computer, und wie war das denn? Äh, und, und heute sitzen die alle da und schreiben mal WhatsApp. So, also ähm, wie krass muss das sein? Wir sind jetzt alle so roundabout 30, wie, wie krass muss das sein, was wir noch erleben? Also hoffentlich. Wir sind also halt die, Genera
2: wir sind die Generation, die es halt mitbekommt. Ich meine, wir sind die letzte Generation, die den Zusammenhang mit einem Kuli oder einem Bleistift und einer Kassette noch kennt. Ja. Oder Modemgeräusche. Ich habe gerade geschaut, ich hoffe, genau.
1: wenn ich es finde, verlinke ich Das war irgendwie Teens React to Old Computers Dieses, oder so. Ja, ja. Ich habe mich. Es gab auch so ein Comic dafür. Ähm, da, genau, da gibt es ganz viele. Also das ist äh, auch eine Empfehlung, wenn ihr abends mal noch ein bisschen was schauen wollt und nicht wisst was. Teens React oder Elders React to Ed Sheeran oder sowas ist dann auch mal witzig umgekehrt. Aber ich finde cool, wenn da so, keine Ahnung, 12- bis 22-Jährige sitzen oder 12- bis 20-Jährige sitzen und dann kriegen den Computer. Und dann drücken die auf den Bildschirm und dann sagt er so, da passiert ja gar nichts. Ja, Moment, da gibt es aber zwei Knöpfe ja. Was? und einen Hauptschalter. Und dann so, äh, ja, du kannst deinen Computer jetzt ausschalten. So wie, es war vorher nicht sicher, meinen Computer auszuschalten. Super Clip, äh, auch die anderen, äh, ganz klare Feierabendempfehlung. Ähm, ich wollte darauf hinaus, sorry, ich, ich, ich schweife wieder ab, aber ich finde, das macht's, das macht's aus, Tech Talk zu hören. Ähm, Elon Musk hat sich auch dafür ausgesprochen, ähm, 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 Maschinen, Kriegs, äh, Kriegsmaschinen, autonome Kriegssysteme, Entschuldigung, nach diesem Wort habe ich gesucht, ähm, denen nicht zu viel Rechte einzuräumen. Und was ich glaube, warum er einer der Visionäre unserer Zeit ist, ist, ich denke, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber ich unterstelle ihm das, dass er sehr über das, was er tut, nachdenkt im ethischen Kontext. Und das schätze ich sehr. Und das war, ob man ihn mochte oder nicht, bei Steve Jobs ja auch oft der Fall, der gesagt hat, ich will Dinge machen, die nachhaltig funktionieren. Ich will Dinge machen, die, auch wenn sie teurer sind, gut sind für Menschen, die Menschen zusammenbringen und die Spaß machen, Emotionen wecken, positiv sind. Und ich glaube, Musk ist... Vielleicht weniger so der, der ich finde ihn auch sympathisch, wenn man eine Rede schaut, so ist es nicht, aber ist weniger der Ich mochte seinen Auftrag in der Big bang Theory. <lacht> Habe ich nicht gesehen, aber klingt gut. Ist sehr gut. Aber, aber weißt du, was ich meine? Steve Jobs war mehr, ich, ich finde, er war ein bisschen sympathischer, er war weniger abgeklärt. Ja. Musk ist so ein Zwischending zwischen einem Zuckerberg und einem Jobs, finde ich. Ja, man nicht darf ganz auch nicht. So offen.
2: Aber ich sag mal so, sein Einwand ist schon gerechtfertigt, denn ich denke, mal euch allen sagt Boston Dynamics bzw. DARPA was oder täusche ich mich da? Ja. Du kannst nicht auf eine Oder Frage mit Ja antworten.
0: Ja, du täuscht dich da.
1: Ich, ich bin auch gerade noch, es hat noch nicht geklingelt. Es
2: war Boston Dynamics, wurde glaube ich mal von Google gekauft. Ähm, die entwickeln nämlich entsprechend Roboter für ähm, das Militär. Zum Beispiel ähm, ange angefangen von ähm, einfachen ähm, Sachen, die halt ganz normal irgendwie Truppen unterstützen können. Beispiel Militärtruppen, die dann halt irgendwie ähm, schwere Sachen tragen können, bis hin auch zu ganz schnellen. Ähm, ganz schnellen Robotern, die dann, ich glaube, Sheta hieß das Ding, was dann irgendwie 80 Meilen die Stunde rennen kann. Momentan sieht das halt noch alles sehr unbeholfen aus. Ähm, aber im Hinblick dessen, was sie halt momentan schon drauf haben, da ist zum Beispiel irgendwie Atlas, glaube ich, der aktuellste. Ähm, den kannst du halt, der sieht halt aus wie so ein, quasi wie so die aktuellen Astronauten quasi von der ähm, Form her den kannst du umschubsen und dann stellt er sich halt selbstständig wieder auf und läuft weiter. Der steckt halt einfach Sachen ein. Ich bin mir nicht sicher, ob es Atlas ist. Es kann auch sein, dass es mittlerweile neuer ist. Aber es ist einfach, ich sag mal so, wenn es eine Firma gibt, vor der ich wirklich Angst habe, was die Zukunft angeht, dann ist es Boston Dynamics, weil da sieht man halt, wohin das Ganze eben auch führen kann. Und, ähm, das ist halt für mich so, ich meine, ich sag mal so, daher können sich auch meiner Meinung nach die Terminator-Filme ihre, ähm, Ideen geholt haben, weil, ähm, ich sag mal so, das ist ein Anfang ähm, und wer weiß, wie, ich meine, man muss sich nur mal zurückrufen, wie schnell die PC-Revolution jetzt war, wie schnell die sich entwickelt haben. Irgendwann werden die auch einen Sprung bei der Robotik machen und davor graut es mir, ehrlich gesagt. Ich denke
1: auch, dass wir den tatsächlich erleben, wenn wir sehen, wie schnell jetzt AI sich weiterentwickelt. Augmented Reality, Virtual Reality, 3D-Druck, wir hatten es auch in den letzten Folgen schon, das sind so die Dinge, die mich bewegen. Ähm ist, ist wirklich die Frage, ähm, wie, wie man das ähm, eindämmt. Na, nicht mal eindämmt. Wie, wie, wie willst du es verhindern? Ich meine, wir alle kennen die Asimovschen Gesetze der Robotik, weil wir alle iRobot gesehen haben, also spätestens daher. Ich kannte sie vorher tatsächlich nicht, aber es ist auch schon zehn Jahre her, dass der Film rauskam. Ähm, und 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 die die Regeln waren ja irgendwie die erste war glaube ich ein Roboter darf niemals einem Menschen Schaden zufügen und er muss Schaden abwenden und irgendwie ich versuche es gerade zu finden damit ich euch ein bisschen ein bisschen schlauer etwas wiedergeben kann als halb aus dem Gedächtnis und dann doch falsch die Robotergesetze ich habe es gefunden Three Laws of Robotics 1942 hat er die tatsächlich erstmals äh, schon beschrieben und die sind, grob übersetzt, ist jetzt Wikipedia, er darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Also erste Regel, Menschen Schaden ist böse. Zweite Regel ist, er muss den Befehlen gehorchen, außer er würde gegen das erste Gesetz verstoßen. Das heißt, ein Roboter darf nach den Asimovschen Gesetzen gar niemanden töten, denn er würde das erste Gesetz, äh, gegen das erste Gesetz verstoßen, er würde wissentlich jemandem Schaden zu Fügen. Und das dritte ist, er muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Heißt also, wenn ihn jemand angreift, darf er sich ja wehren, er darf den aber also also aber, aber bis wohin, weil dann verletzt er ihn vielleicht es, ja auch. Also genau, er blockt ja nicht. Ähm, ist, ist schwierig. Ja? Ist,
2: er darf ihn halt außer Gefecht setzen, aber nicht töten. Ja, außer, würde er genau. rein logisch gesehen mit dem äh, ersten Gesetz in Konflikt treten.
1: Richtig. Ähm, und... Ich denke, dass wir genau sowas brauchen und davon handelte dieser Artikel. Ich habe ihn jetzt auch gerade ähm, gerade gefunden, bei Heise war das. Robotik- und KI-Experten waren vor autonomem Kriegsgerät. Das solltet ihr euch vielleicht mal anschauen. Es ist ein offener Brief von 116 Experten und Unternehmen in den Bereichen Robotik, künstliche Intelligenz, ähm, die sagen, dass, und, und äh, Elon, Elon Musk eben auch, ähm, sagen, wenn die Büchse der Pandora einmal geöffnet wurde, und ich sehe das auch so, dann können wir das nicht mehr rückgängig machen. Ähm, ja, gerade auch, ich, ich kann es nur noch mal loben, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe es im Podcast gesagt, dass ich so fasziniert war von der Geschichte von Horizon Zero Dawn, aber das erinnert mich auch wieder daran, es war halt dann so, dass man ähm, in dieser Geschichte, ohne jetzt zu viel erzählen zu wollen, äh, für die, die es noch spielen wollen, ähm, also die Vorgeschichte, die hat man nicht gespielt, war dann eben so, dass die Menschheit ein äh, System erschaffen hat, quasi das, äh, also autonome Kriegsmaschinen, genau das, ja. System erschaffen hat. Erst waren es äh, Hilfsroboter, so hat es angefangen. Ne? Da gab es halt den Roboter, der vielleicht Bäume fällt oder der, der das, den Rasen mäht oder der, wie bei iRobot, der eine kleine Erledigung macht oder mal eine Tüte trägt. Und dann nachher kamen autonome, ähm, autonome Kriegsmaschinen. Und dann ging halt alles ganz schön nach hinten los. Ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen, der Planet wurde vernichtet und konnte dann nur aufgrund von ganz coolen Dingen wieder gerettet werden. Aber ich glaube, so schlimm wird es bei uns nicht. Also sage ich jetzt einfach mal, ich glaube nicht, dass es irgendwie komplett in Sci-Fi abtritt. Hoffentlich. Aber, aber was ist denn so 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 weit weg, wenn du dir überlegst, dass irgendwann vielleicht eine künstliche Intelligenz Kriegswaffen steuert? Oder nur eine Pistole, es ist ja whatever. Es gab schon irgendeine Smart Pistol, glaube ich, die dann. Äh, naja, aber diese, guck mal, es gibt ja auch, auch heutzutage
0: gesagt. schon Raketen, wo du das Ziel eingibst und dann fliegt die genau dahin. Das geht ja schon.
1: Ja, ja, natürlich, aber solange in da keine. So eine Richtung. Das stimmt, durch die Technisierung, absolut. Aber, aber da, da denkt die Rakete ja nicht, oder das. Geschoss, das denkt nicht, das wird abgeschossen, dann hat es ein Ziel und solange da keine Lücke oder sonst irgendwas ist, wird es das machen, weil es ja, das ist ja genau der der Haken, der Knackpunkt, Es ist ja keine Intelligenz. Es ist zwar Technik, es ist ein Programm, es kann auch Fehler haben, aber es kann nicht von alleine sich umprogrammieren und von alleine was anderes denken. Ähm. Und das erinnert mich wieder an den Artikel, von dem wir es, glaube ich, auch mal im Podcast hatten, von diesem neuronalen Netz aus mehreren Rechnern, die gegenseitig sich ihre Sicherheitslücken gepatcht haben, die sich abgesprochen haben und gesagt haben, äh, hier ist äh, hier ist eine Lücke, ähm, was machen wir da jetzt? Und dann gingen die anderen hin und haben halt diese Lücken analysiert und das war alles nur künstliche Intelligenz. Das ist so, selbst wenn ich das sage, ist das so Sci-Fi, das Fühlt ja. sich nicht so an, als wäre das Realität, als wäre das überhaupt ja. möglich. Aber ähm, so weit sind wir schon. ja. Also wir sind mittlerweile schon an dem Punkt, wo man, wie soll ich sagen, ähm, wachsam sein sollte vor dem, was so kommt. Ähm, und das auf jeden Fall mit, ich sag mal, dem nötigen Respekt auch behandeln sollte dieses Thema und nicht einfach sagt wir schlimm genug dass wir Kriege hatten und dass es Waffen gibt aber ähm, wenn wenn ein Computer das entscheidet und der eine Lücke hat und der ausgenutzt wird äh, und und der anderen KI Code es geht ja um die Intelligenz hacken kann alles aber wenn der Code eingeschleust wird der ihn böse macht dann gute Nacht ähm, Skynet wo wir beim Thema waren Tim, mit ähm, mit äh, Terminator ähm, ich glaube, ich glaube, dass es, dass es schwierig ist, da, ähm, wie soll ich sagen, so eine, so eine Prognose abzugeben. Also meine Hoffnung ist ja tatsächlich immer noch, dass äh, das einfach nicht ähm, nicht sich bewahrheitet und dass niemand auf die Idee kommt, ähm, künstliche Intelligenz, also oder also Autonomie, ja, wie äh, dieses neuronale Netz mit diesen Rechnern, die sich flicken, ja, das dann eben als ja. als als Negativ, Beispiel, ja, als Negativ ich mein, äh, es, Projekt
2: was zu ja, was halt viele auch noch nicht wissen ist, dass es ja schon äh, Kriegsroboter quasi gibt. Sie auch teilweise, also meines Wissens nach, mein letzter Wissensstand war, dass sie ähm, das tatsächlich testen wollen und zwar ein Unternehmen, welches viele nämlich nicht wissen auch Kriegsroboter macht und das ist Samsung die ähm, meines Wissens nach nämlich in der Richtung forschen. Und ähm, es gibt halt schon diverse Kriegsroboter von denen, die dann halt auch wirklich mit scharfer Munition ausgestattet sind, momentan halt noch tatsächlich von Menschen gesteuert werden, aber die Richtung, in die das Ganze gehen soll, ist dann auch klar. Und das ist etwas, was mir persönlich echt am meisten Angst macht, wie schon vorhin
1: mal erwähnt. Ich, ich denke auch, dass das, ähm, dass das Thema also was jetzt so ne Vernichtungsszenarien jetzt mal wirklich Worst Case, ja Erd- Weltuntergangsszenarien angeht, glaube ich auch, dass das das ist, wovor wir am meisten Angst haben müssen. Ich glaube nicht, dass irgendein, sei es amtierender oder zukünftiger Präsident, irgendwo auf wild auf Knöpfchen drückt. Ich glaube, dass diese naja, Gefahr wir durchaus besteht. Wissen, warten wir ja noch. Also Ich, ne, ich, ich würde jetzt nicht sagen, es ist unmöglich, aber wenn jetzt ein, ein nordkoreanischer Präsident hingeht oder ein amerikanischer Präsident, oder ein amerikanischer Präsident hingeht oder wer auch immer äh, über Atomwaffencodes verfügt und da Lust hat, ähm, schneidet er sich ja mit ins eigene Fleisch. Es ist ja klar, dass mittlerweile in unserer Welt äh, so, so weit, wie sie technisch fortgeschritten ist, ein nächster Krieg voraussichtlich für sehr, sehr viele Menschen, wenn nicht alle, das Ende bedeuten würde. Und deswegen glaube das ich, dass kein, glaube ich, ja, wir haben alle keine Glaskugel. Ich glaube nicht, dass ein Mensch dafür verantwortlich sein wird, dass die Erde untergeht. Ähm, ich glaube, dass das Kollektiv das tut. Wir hatten es vom Fleisch essen, wir haben es von Elektromobilität, wir haben es von Öl, von Ressourcenverschwendung, Verschwendung überwiegend. Ich finde, man kann mit Verbrennern fahren, aber man muss halt mal drüber nachdenken, wie man es alternativ macht. Genau, es muss halt weitergehen. Aber ich glaube, alles das wird uns nicht das Genick brechen, sondern ich, ich denke, dass ein, zumindest von der Wahrscheinlichkeit her, tatsächlich autonome Kriegsgeräte, irgendwelche Roboter, ja. Skynet, dass das gar nicht so weit weg von dem ist, wovor wir Angst haben sollen. Und Respekt. Die Sache ist,
2: genau, die Sache ist halt, AI bedeutet halt auch, dass sie irgendwann einfach ein eigenes Wissen, ein eigenes Denken haben. Und ähm, wer sagt denn, dass sie sich dann, wenn sie sich, wenn sich diese Technik, wenn sich das einfach die, äh, so weiterentwickelt, dass sie dann noch diese Grundgesetze überhaupt beachten. Und ähm, das, finde ich, ist halt ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und es wird irgendwann, da bin ich felsenfest davon überzeugt, einfach einen Durchbruch geben. Die Frage ist dann halt einfach, ähm, wie wird Menschen damit umgehen, weil das kann man halt, da kann man meiner Meinung nach so sehr drüber philosophieren, weil es im Endeffekt dann sogar ganz weit hergeholt, in meinen Augen eine ganz andere Spezies, eine eigene Spezies wäre, weil es ist dann in dem Moment faktisch unabhängig und es kann sich quasi selbst weiterentwickeln und, ähm,
1: und das wir ist, Menschen. denke ich, der Moment, in dem wir verloren
2: haben. Weil Richtig, ich, weil wir Menschen kriegen es ja so schön nicht auf die Kette, uns untereinander die Ressourcen, die es auf den auf der Erde gibt, vernünftig einzuteilen.
1: Also jetzt ohne wieder irgendwie bei den äh, Sci-Fi-Filmen der 90er äh, hängen bleiben zu wollen, aber ich denke da an äh, das fünfte Element. Und ich denke da an, äh, das äh, ab, hast du sicher gesehen, ne Tim? Das, äh, das ja. Element, ja, ja. Ähm, Sicherlich ein, ein richtig guter Film der 90er, in dem Auf äh, jeden Fall. in dem ja quasi so Ähnliches eben passt. Also nicht ganz, aber ähm, Das beste Beispiel ist doch Matrix.
2: Der erste Teil bitte, nur die zweite und dritte und wann scheiße. Nein,
1: nein. Ich, Matrix ist mir insofern zu viel Sci-Fi, als dass ich erstens nicht glaube, dass wir in einer Matrix leben. Ich glaube nicht, dass wir ein Experiment sind. Und zweitens, wenn wir es wären, würden wir es nie nicht. erfahren. Ähm, ja. Aber Annika, das fünfte Element, wenn du, hast, du, hast du sicherlich auch gesehen, ne? Ja, ja oder ja?
0: Also ich, ich habe mal reingeguckt.
1: War nicht so deins?
0: Nee. So dieses ganze Science-Fiction okay. und sowas alles, das ist alles nicht mal also ich habe auch Matrix nicht gesehen.
1: Ich, ich wollte auch nur darauf hinaus, da gibt es diese... Pfui. Pfui. Es gibt da diese, diese eines Szene. Ich habe auch Harry
0: Potter und Herr der Ringe nicht gesehen.
1: Okay, Herr der Ringe finde ich. Okay, die äh, Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, was hast du denn dann überhaupt gesehen, wenn so viel da nicht auf der Liste steht? Shopping Queen. <lacht> Nein, ein Hollywood Blockbuster. Jetzt nicht so RTL-Programm.
0: Ich habe alle möglichen Filme gesehen.
1: Also halt guckst so du eher so Schnulzen, Dramen.
0: Nö, ich gucke. Action, Action Fast and Furious. Genau. Ja, die habe ich alle Transformers. gesehen. Transformers. Ja.
1: Okay, ah, okay, und, und das ist schon mal eine Ecke.
0: Okay. Und, ähm, und so, ja, Star Wars natürlich, gucke ich auch, obwohl das ja auch so Science-Fiction.
1: Ja, aber das ist was anderes. Also das, ja, genau. ich, find ja, ich das finde das schon, es ist, ist, ist ein anderes. eigenes ja, Universum, genau. da geht's nicht, ja. da geht's eher so um die Menschen und um diese Beziehungen ja. und um die, ne, so ein ja, bisschen genau. Game of Thrones in und 100 Jahren. Die Marvel-Sachen, Sachen. Jahre. Game
0: of Thrones gucke ich auch nicht. Die Marvel-Sachen. Okay.
1: <lacht> sorry.
0: Die ganzen Marvel-Filme gucke ich, ähm, sowas gucke ich schon alles
1: es okay. ist jetzt nicht so,
0: dass ich nichts gucke, aber okay. das halt
1: nicht. Okay, jetzt nur neugierig. Auf jeden Fall gibt es in das ich Element, gibt's diese Sorry. eine Szene, wo ähm, ohne jetzt, ich will weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, weil ich dann auch was auch sehr lange her so ich nicht mehr alles genau weiß, aber ähm, dieses äh, außerirdische Wesen äh, Lilo, die von Mila Jovo, Jovovic äh, gespielt wird, die ähm, die quasi nichts über die Welt weiß und auch erstmal die Sprache lernen muss und nur so ein paar Begriffe kann, ja, die also irgendwie aus dem Labor entstammt, jetzt mal ganz äh also rekonstruiert aus Alien-DNA so es, glaube ich. Ja, aber jetzt ohne da zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Die sich dann eben ähm, die die halt super schnell ist, super intelligent, ne, super schnell, super aufnahmefähig ist und die dann erstmal ähm, ein ein Wörterbuch durchgeht oder quasi Wikipedia in 1900 irgendwann der Film war noch immer der Film rauskam. Äh, die damalige Wikipedia durchgeht oder Brockhaus oder so und ähm, irgendwann beim bei Warhang bleibt und dann siehst du halt einfach nur, wie sie diese ganzen Bilder sieht. Und anfängt zu weinen, trotz dass sie ja eine Mas also nicht so menschlich ist. Sie ja. ist keine Maschine, aber ja. Und sie dann sagt, oh, oh Krieg, wie könnt ihr nur so nach dem Motto? Ja, das ist ja richtig erschreckend. Du siehst Bilder von von Konzentrationslagern, von Atombomben und von allem, was so Schlimmes passiert ist, was wir alle glücklicherweise nicht erlebt haben. Und und daran muss ich gerade denken, weil wenn ich so ein Computer also ohne mich groß mit neuronalen Netzen beschäftigt zu haben, wenn ich so ein Computernetzwerk wäre und mich gegenseitig verständigen würde, dann würde ich irgendwann darauf kommen, dass Krieg scheiße ist. Dann würde ich darauf kommen, dass der Mensch sich selbst zerstört und dass der Mensch die Erde gar nicht respektiert. Und dann würde ich als letzten Punkt die Gesetze der Robotik mal außer acht den Planeten zerstören, weil ich einfach sage, ihr macht eh alles kaputt, das ist es nicht wert, ich gucke mir das nicht länger an. So, ich muss, so mal mal Matrix, übertrieben ein,
2: gesagt. ich muss noch mal Matrix aufrufen. Und zwar ähm, gibt es da eine Szene, beziehungsweise einen Punkt, und das finde ich sehr treffend, ähm, da wird die Menschheit als Virus bezeichnet. Denn die Menschheit hat quasi ähm, den gleichen ähm, Ablauf ähm, oder die gleichen Eigenschaften wie ein Virus, und zwar ähm, das ist quasi der Wirt, in dem Falle die Erde in unserem Falle, wird halt ähm, ausgenutzt, beziehungsweise die Ressourcen werden abgebaut und so weiter und so fort. Und wenn es nichts mehr gibt, wird er sich weitergezogen. Er verbreitet sich. Und ein Virus hat
1: nämlich exakt die gleichen Eigenschaften. Genau. Er, 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 ähm, sch er schröpft seinem Wirt so lange Energie ab, egal, also ne, das, das, was er braucht, ähm, ohne was dafür zu tun. Also keine Symbiose, sondern eine einseitige Beziehung. Und der, genau. der Virus genau. nimmt dich aus. Genau,
2: genau. Und das Problem ist einfach nur, was wir bisher noch nicht begriffen haben, ist, dass wir nur einen Wirt haben. Noch. Stand, je also, Stand ich, jetzt wurde noch keine Alternative gefunden. Ich bin Aber jetzt nicht der weiß, Typ, der sagt, scheiß
1: auf die Erde, wir sind irgendwann auf dem Mars. Aber ich glaube auch, dass das irgendwann in greifbare Nähe rückt. Und wenn es nicht der Mars ist, ist es vielleicht ein anderer Planet. Ähm, es gibt
2: ja diverse Exoplaneten, die wurden ja entdeckt. Es ist nur die Frage... Haben, sind sie wirklich lebensfähig zum einen? Und vor allem, und wie kommen wie wir dahin hin? wir hin? Genau. Richtig. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den ich am ehesten dem Musk zutrauen würde, dass er ja. dafür eine Antwort findet.
1: Kommen das, wir wieder zum Transport. Deswegen, wir, so wir, ich wollte gerade sagen, wir, wir kommen wieder zum... zum zur Ausgangsaussage zurück und zwar einmal dazu, dass ich finde und ich denke, ihr gebt mir recht, dass er einer der großen Visionäre unserer Zeit ist und dass er, denke ich zumindest, Ethik auch sehr ernst nimmt und sich überlegt, wie macht man das nachhaltig und wie macht man das äh, gut und nicht böse, um es einfach mal so so pauschal zu sagen. Ähm, ich, also ich würde sagen, ich, ich, ich träume sehr viel zu. Ich glaube, dass das nächste große Ding in Anführungszeichen Augmented Reality ist. Du sagtest auch vorhin das nächste große Ding SpaceX, Tim. Äh, Sehe ich auch so. Absolut. Äh, bemannte Raumflüge und so weiter. Aber äh, wir, wir sind ja hier eher technikorientiert. Also ich gebe dir vollkommen recht, aber bis du bei SpaceX so ein Ticket buchen kannst, weiß nicht, ob wir das noch erleben, aber wenn, äh, wird das noch ein bisschen dauern. Also ich glaube nicht, dass das also das nächste ich, Ding glaube, ist und wir dass es viele es betrifft. Es am Anfang.
2: Wir werden es erleben, aber wir werden es nicht bezahlen können.
1: Richtig. Ja, genau, ich glaube, wenn es um Massentauglichkeit geht und um Dinge, die bezahlbar sind, dann sind wir beim, äh, beim Thema autonomes Fahren natürlich, wo äh, Tesla ja auch ähm, sehr groß mitmischt. Also die haben die Fahrzeuge mit mal Preis beiseite, mit den längsten äh, Reichweiten noch zurzeit. Zeit. Ähm, bin gespannt, was die deutschen Autobauer so machen und ob sie da wieder irgendwelche, ähm, irgendwelche ähm, Fake-Software oder sonst irgendwas bringen, um besser dazustehen. So Reichweitenanzeige und so. Ähm ich glaube, Tesla hat da nicht umsonst einen Vorsprung. Die haben sich auch gerade eine Menge eine Menge Kohle geliehen, um die ganzen äh, Model 3s ja. auszuliefern, die, sie, die jetzt bestellt wurden. Die haben 500.000 Vorbestellungen bekommen von einem Auto, das nicht mal wirklich angekündigt war. Also es, es hieß, das wo, kommt, das wird ungefähr so viel kosten und das kann ein bisschen was von dem Großen, aber wirkliche Details, wie lange läuft es und so weiter, das war alles nicht raus und du musstest 1000 Euro oder 1000 Dollar Euro. zahlen. Ja, Entschuldige genau. Tim, das wollte ich wollte jetzt nicht... Genau, das wollte ich sagen. Alles gut, alles gut. Aber... Wahnsinn, oder? Was die alleine ja, dadurch eingenommen haben, durch diesen Hype. Sie, sie, haben,
2: sie haben halt schon gezeigt, was sie können. Also ich habe ja schon mal angesprochen, ich saß mal. Es war nicht der das erste Auto, natürlich. Ich überlege gerade, ich glaube, das war das Model X oder S. Ich weiß gerade nicht. finde ja, es eher sehr so van
1: mit Flügeltüren, dann ist es der X.
2: Nee, das das Normale, dann war es glaube ich das S. Ja. Was ich übrigens sehr schön finde, ist, wenn man die nebeneinander stellt, dann heißt es ähm, S3 und X. Und das und nächste soll
1: angeblich das Model Y, y sein ja. und dann ja, genau. haben so sie die Sexy-Flotte. Sexy. So etwas finde ich finde Ich,
2: find ich, ich find richtig, sehr sympathisch.
1: So, so, so kleine Gäste. Ja, genau. ja.
2: Und das zeigt auch, dass er das schon seit Jahren geplant hat. Aber es ist halt einfach, ähm, alleine wenn man in so einem Ding nur drin sitzt mit dem Touchscreen, das ist einfach ein anderes Fahren. Oder ein anderes also Ich war nur Beifahrer, ich bin selbst nicht gefahren. Ähm, aber es ist einfach du hörst den Motor nicht und diese Beschleunigung, das, kann, das kannst du oder kennt man von einem normalen Wagen einfach nicht. Deswegen, die sind in meinen Augen, es gibt natürlich hier auch, bei, das vergessen halt viele oder das wissen viele nicht, das meistverkaufteste Elektrofahrzeug ist kein Tesla, sondern der Nissan Leaf.
1: Den bin ich, ich mal das, Probe gefahren. Ist dein Ernst? Ich fand den grauen voll. Es, es
2: ist tatsächlich das meistverkaufteste Damals. Elektroauto. Wahnsinn.
1: Ja, weil es
0: halt massentauglicher, das ist ne? Allein genau schon vom Kosten her, sehr klar. Preislich,
2: ja, auf jeden genau. Fall ja. Das neue Model 3 bei Tesla fängt in der Basisausstattung wohl bei 30.000 an, wenn ich mich nicht täusche.
1: Also das ist tatsächlich Gebraucht etwas gibt's die halt noch nicht. <lacht> noch nicht. Das ist tatsächlich Gebraucht was worüber auch ich nachdenke als nächstes Auto. Ich meine, das hat noch Jahre Zeit. Aber ich, ich liebe Eugle schon damit und ich hoffe, dass Tesla bis dahin erstens liefert und zweitens vielleicht noch ein bisschen was am Preis macht. Ich finde, 30.000 Euro kann man für ein Auto, also auch als Normalsterblicher, äh, schon für ein Auto ausgeben. Es geht auf jeden Fall anderen, in die richtige aber. Richtung. Ähm. Hätte ich, hätte ich gar nicht gedacht, dass es denn Nissan Leaf ist. Spannend. Habe ich heute erst noch einen Artikel
2: drüber gelesen. Ich glaube, im Spiegel oder in der Zeit, die hatte nämlich äh, sich da, da ging es darum, dass sie ein, dass eine Redakteurin da quasi sich ein E-Auto kaufen wollte und sie hat halt die einzelnen Autohändler abgeklappert. Ich glaube, das günstigste war irgendwie ein äh, Renault oder so, der sah aber einfach pottenhässlich aus. Ähm, ja, der der äh, Tweezy, mein
1: Versicherungsmakler, hat den. Ähm, der fährt 40 Kilometer, glaube ich, oder 80 Kilometer. Nee, das Reichweite. war nochmal ein
2: anderer, das war ein anderer, aber ich weiß, welchen du aber meinst. Du, ne, so
1: dieser also. Einsitzer quasi, der kostet halt nichts, also wirklich nichts, der kostete, ich glaube, 8000 Euro und wenn du ihn mit Fenstern haben willst, kostet er 10. Und das war's und mehr, mehr Auswahl gibt's nicht. Und ähm, und der fährt 80 Kilometer, du kannst ihn zu Hause an der Steckdose laden, weil der Akku ist ja nicht so groß, wenn er nicht so weit kommt. Das ist das perfekte Stadtauto. Auf ähm, jeden Fall. Wobei, wenn wir jetzt, ich ich will daran jetzt auch nicht hängen bleiben. Ich meine, wir haben nicht mehr so viel Themen, aber das Thema Next Big Thing ist größer als nur Elektromobil äh, autonomes Fahren und Elektromobilität. Aber es wird ja auch gemunkelt, dass zumindest Apple ähm, für sich selbst über äh, ein iCar nachdenkt. Ähm, dass äh, die Mitarbeiter zwischen dem äh, neuen Apple Campus und dem One Infinite Loop hin und her fahren. Genau. Äh, komplett genau. autonom. Ich denke, dass das dürfen wir nicht vergessen. Nicht nur du kaufst jetzt ein Auto, das aussieht wie ein Auto heute, das mit Strom fährt und deswegen besser ist für die Umwelt und wie auch immer, sondern du besitzt gar kein Auto mehr. Und das ist übrigens, ähm, da, da komme ich wieder zu dem werten Herrn Precht, ähm, vielleicht finde ich das äh, Video über das autonome Fahren. Ähm, der hatte auch gesagt, dass wir in, ich glaube, dass seine Prognosen manchmal sehr, sehr positiv, progressiv geschätzt sind. Ich glaube, wir sind da gerade in Deutschland ein bisschen konservativer und auch das Ausland ist nicht ganz so schnell, wie er glaubt, mein Tipp. Er sagt, in 20 Jahren werden wir keine Autos mehr haben. Also äh, ein Großteil der Bevölkerung, ein Großteil der Welt wird keine eigenen Autos mehr besitzen. Ich glaube nicht in 20, ich glaube vielleicht in 50 oder 60 Jahren oder 40 Jahren. Aber ich denke, dass dahin der Trend geht, in die autonome Gruppenbeförderung. Also quasi wie ein Taxi, nur dass vielleicht 12 oder 16 oder 20 Leute reingehen und ähm, eine Software, also du hast, ich bin jetzt mal ganz kurz rum nur zwei Minuten, Du hast eine Software, in der du einträgst, wohin du willst. Du trägst nicht mal ein, wo du bist. Das war's. Du sagst einfach, ich will das. Und die trackt noch im Hintergrund deinen Standorten, vielleicht machst du noch Erledigungen und kaufst was ein. Und plötzlich kriegst du eine Push-Benachrichtigung äh, und da sagt, dein Fahrzeug steht bereit. Und neben diesem Fahrzeug stehen aber zehn andere auch, weil diese Software berechnet hat. Es wollen jetzt gerade zehn Menschen von Dortmund nach Lübeck zum Beispiel. Und dann sind die alle auch noch in der Nähe und diese Software kann es checken und dann ist da ein Fahrzeug, das euch jetzt dahin bringt, weil dann lohnt es sich. Ich glaube, sowas ist super spannend und ich glaube, sowas werden und sollten wir haben weil ich nicht wüsste, wofür ich ein eigenes Auto bräuchte, wenn immer auf Knopfdruck eins bereitsteht, das mich überall hinbringt, wo ich will, für, wie, äh, wie Herr Precht sagt, für ein, eine Flatrate im Monat. Also du zahlst dann halt genauso wie jetzt für dein Auto 200 Euro im Monat. ja? Und wenn ich mal hochrechne mit Sprit und so weiter, bin ich bestimmt mit der mit der Kreditrate und dem Auto und allem und Steuern und Versicherung bin ich bestimmt bei über 500 Euro, zurzeit noch oder so um die 500 Euro im Monat, für ein Auto ähm, wenn ich jetzt 200 zahlen müsste oder 300 dafür, dass ich es nicht besitze, sondern es nur miete, was ja viele machen, wenn sie leasen, besitzen sie es ja auch nicht. Nur ist es halt jeden Tag ein anderes und manchmal sind Leute drin und manchmal nicht. Vielleicht gibt es dann so ein Zubuch-Add-on pro Reise, wo du sagst, jetzt will ich aber alleine fahren, dann kostet es halt nochmal ein Zehner mehr oder so. Ich glaube, da geht's hin. Und ich glaube, das könnte cool sein. Ich
2: glaube generell... ähm, dass das Thema ähm, Bewegung, Transport einfach generell essentiell ein sehr wichtiges Thema zukünftig sein wird. Ähm, und zwar nicht nur, was den Verkehr selbst angeht, sondern auch innerhalb von Gebäuden. Ähm, ich, es gibt von ThyssenKrupp, ThyssenKrupp hat jetzt eine neue Fahrstuhlgeneration vorgestellt, die nennt sich Multi und bezeichnet das selbst als den ersten seillosen Aufzug der Welt. Und das Besondere an diesem Aufzug ist, dass... Ähm, die, klar, den klassischen Aufzug kennt jeder von uns mittlerweile. Ähm das ist halt, ähm, du hast halt einen Schacht und einen Fahrstuhl. Im Multi ist es so, dass nicht nur, ähm, ein, dass nicht nur mehrere Kabinen in einem und demselben Schacht unterwegs sein können, das ganze Ding kann nicht nur hoch, sondern auch sich seitwärts bewegen und das ist, äh, ermöglicht halt auch beispielsweise zukünftig vollkommen neuartige, ähm, Möglichkeiten wie, ähm, Gebäude geplant, bzw. gebaut werden können und, äh, ja, es ist, finde ich, generell einfach, ähm, geht es halt immer mehr in die Richtung, ähm, wie kann man am besten die Menschen bewegen? Wie, wie kann man transport Ich meine, schließt genau. sich der
1: Kreis wieder zu Hyperloop und zu, ähm, war, war diese The Boring, boring company. ich wollte gerade sagen, Boring war die Geschichte, wo sie ähm, quasi so eine Mini-Metro machen den, wollen, den, wo den du mit Mas deinem Auto in so eine, in so eine Kabine fährst, war es nicht das?
2: Genau, genau, der, der Musk war halt angepisst davon, dass er ständig im Stau stand ähm, und möchte genau. halt quasi, dass du dann zukünftig auf einer Rampe fährst mit deinem Auto. Es gab jetzt sogar auf Inst Post, sein Instagram, sein Instagram-Account ist sehr zu empfehlen, der postet ja immer solche äh, kleinen Vorschauen. Ähm, du fährst halt quasi mit deinem Auto, ähm, in seinem Fall war es natürlich ein Tesla, ähm, auf diese Rampe drauf, fährst ähm, den Fahrstuhl runter und wirst dann halt quasi so in so ein quasi Hyperloop für Autos, ähm, ja, aufgesetzt und fährst dann halt durch den Tunnel und ähm, gehst dann halt quasi diesen Stau. Und da können dann halt eben auch mehrere dieser Kabinen auf einer Strecke fahren. Und das ist halt, glaube ich, wenn es einen Big Thing auch gibt, äh, was wir noch erleben werden, ist es dann, wie äh, kann man Menschen bewegen? Wie kann äh, Transport zukünftig funktionieren? Das wird, glaube ich, eines der größten...
1: Ich, ich denke da tatsächlich wieder an iRobot, an diese Anfangsszene, wo sie halt alle auf Straßen fahren, die aber wie Schienen wirken und äh, dann ja. fahren sie so in dieses in dieses Parkhaus hier rein und dann fährt er so, also dieser Audi, der da ich erinnere erzählt, mich. so. Vielleicht ist das gar nicht so weit entfernt. Ich meine, wir hatten ja gerade letztes Jahr, glaube ich, den Vergleich, ähm, was letztes oder vorletztes Jahr, von äh, der Zurück in die Zukunft Trilogie, was die alles gebracht haben mit Hoverboards. Und wir haben sie, auch wenn sie noch nicht letztes aussehen, jahr was Skateboard ich, ja. letztes Jahr. Ja. Äh, ich, ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr froh, in dieser Zeit ähm, geboren zu sein. Ich hoffe sehr, es ist sehr spannend, dass wir keinen gerade, Krieg erleben. Ja. Ich hoffe, dass natürlich auch für kommende Generationen, dass sowas nicht mehr passiert. Ähm, auch wenn ich damit rechne, ohne jetzt irgendwie Angst vor dem Krieg konkret jetzt zu haben irgendwie. Ähm, die Bundeskanzlerin hat ja gerade erst in ihrem YouTube-Treffen äh, gesagt, wir brauchen keine Angst vor dem Dritten Weltkrieg haben. Ähm, sie glaubt nicht, dass äh, Waffengewalt sinnvoll ist und sie sie sagt, ähm, sie ruft alle, mit denen sie so verhandelt und da sind Erdogan und, und Trump eben zu nennen ruft sie auch dazu auf und auch ähm, Kim Jong Kim Jong, ähm, Konflikte mit Worten zu lösen und für Frieden auf der Welt zu sorgen. Aber das ist ja, alles ist ja immer nett, sehr, dass sie nett, das dazu ist immer aufnimmt. eine schöne Vorstellung. <lacht> ja. das, das wollen wir alle äh, fast. Ja, wenn dann aber der Falsche kommt, der das nicht will, dann weiß ich auch nicht, wie es aussieht. Aber ohne jetzt den Teufel Sowas kann sich leider wollen, ganz schnell ändern. Ähm, ich glaube, wir sind in einer coolen Zeit geboren. Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben glaube wir glaub, ich, wirklich sehr, sehr Glück gehabt. Und deswegen bin ich so auf dankbar, dass Fall. wir genau in der Zeit geboren sind. Ähm, vielleicht sage ich Fall. in fünf Jahren was anderes oder in 20 oder in 40. Aber ähm, ja, das ist, das ist kein, keine Diskussion für heute. Weil, wir, wie gesagt, wir haben alle keine Glaskugel. Ich Wollen wir zu ich, AI kommen? Gerne. Ich, ich wollte gerade noch sagen, ich habe zufällig ah, auf ah, der... Äh, Multi-Seite hier von ThyssenKrupp noch gelesen, dass die äh, erste Installation in Berlin tatsächlich stattfinden soll. Ich bin sehr dafür, ihr zwei, dass wir uns definitiv da treffen und mit diesem Ding mal eine Runde fahren. Äh, wenn Das wird wahrscheinlich in zehn Jahren der Fall sein. Aber ähm, das, 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 ich finde, das ist sehr cool. Und du sagst es, Tim, es geht nicht nur um autonomes Fahren. Es geht das darum, Video ist halt sehr spannend. wie komme ich schnell von A nach B ja sei es mit einem Aufzug im Gebäude sei es Indoor Navigation das ist genau so ein Thema und da sind wir beim beim Thema Augmented Reality ähm, die ähm, die ähm, diese äh, sag es diese Google Maps äh, Geschichte ne? womit ja Google zuerst angefangen hat womit du in größeren Einkaufszentren eben siehst auf welcher Ebene ist welches Geschäft das brauchen wir ich will keine App runterladen von meiner Reihengalerie hier vielen Dank ECE dass ihr so geile Apps und Webseiten und Center baut aber macht es doch einfach mal offen in Google Apps, in Apple Maps und nicht in eurer eigenen App. Äh, macht es, keine Ahnung, macht eine Google Earth-Rundfahrt, macht ein 360 Grad Virtual, es ist mir egal, aber macht irgendwas, was offen ist. Und keine eigene App mit so ein bisschen, hier sind die Geschäfte. Ähm, und und ich glaube, darum geht es in der, in der Zukunft noch viel mehr, dass wir, leider auch natürlich, aber dass wir schneller Dinge erledigen, dass wir schneller von A nach B kommen. Es geht sehr viel um Effizienz und um Struktur und um diese ganze schnelle Zeit, in der wir leben. Und ich glaube, dass ein eine, anderthalb, zwei Generationen nach uns, also die, wenn wir 50 sind, die dann so 25, 20, 30, irgendwie so dazwischen sind, dass die das auch ganz anders wahrnehmen. Ähm, weil für, also bei mir geht's als Selbstständiger, der nicht 80 Stunden die Woche arbeitet, aus äh, eben bewusst, ja, aus genau diesem Grund, ist es ein bisschen einfach. aber viele Angestellte beklagen sich ja darüber, dass sie quasi nur noch für die Arbeit leben und wenig Freizeit bleibt und alles und Termindruck und Stress und ähm, Depressionen, Herz-Kreislauf-Krankheiten, all das, was bedingt wird durch Stress, äh, auch bedingt wird durch Stress ist ähm, sehr in Mode, bitte nicht falsch verstehen, will es gar nicht abwerten, aber das, das, das sprießt wie die ähm, wie die Fitnessstudios vor zehn Jahren oder die Sonnenstudios vor 15 Jahren gerade, äh, überall wie Pilze aus dem Boden. Ähm, und das ist nicht gut. Und ähm, ich denke, dass wir das nur so schlimmer leben. das ist meine Hoffnung, weil wir in einer ruhigen Zeit groß geworden sind, ja, die ersten Jahre, also die ersten 15 Jahre meines Lebens, 20 Jahre vielleicht, hatte ich nicht so viel Stress, das war so ein bisschen Schule, ein bisschen Spaß. Ähm, da bist du erwachsen, plötzlich musst du Geld verdienen, dann kommt der Druck von, von oben, ne? du bist angestellt. Ich habe einfach Hoffnung, dass die nachfolgenden Generationen das nicht so als so schlimm empfinden, auch wenn es so bleiben wird, das glaube ich. Ich glaube nicht, dass die Welt sich langsamer drehen wird. Ich hoffe, dass wir es ein bisschen anhalten, dass es nicht noch mehr wird, aber wie gesagt, ich glaube, dass wenn man damit aufwächst und von klein auf diesen Druck in Anführungszeichen gewohnt ist, dass der dann vielleicht etwas normaler wird, und wenn dann noch diese, also normaler, zu ertragen, ja? Und wenn dann ja, was ja jetzt ja aber auch nicht geil zukommt. ist. Es ist aber nur deswegen nicht geil, weil du es nicht gewohnt bist. Das ist so wie Elon Musk, der 5-Minuten-Häppchen äh, in seinem Tag hat. Da auch, sagen auch viele, und ich verstehe das, was ein Idiot, ja, wie, wie wie kann der das nur? Aber wenn es gewohnt ist, ist der Druck gar kein Problem. Und deswegen habe ich Hoffnung, dass gerade diese Alltagshelfer, dieses schnell von A nach B kommen, schnell navigieren, schnell wohin kommen, nicht mehr selber fahren müssen, Ruhe haben in der Zeit, Zeit haben in der Zeit, dass das vielleicht dazu beiträgt, dass das alles ein bisschen erträglicher wird für nachfolgende Generationen. Soweit mein Plädoyer, was, ähm, ähm Effizienz und Leistungsdruck und Konsumgesellschaft angeht. Aber Tim, du hast recht, wir wollen uns daran jetzt auch nicht aufhalten. Wir kommen zum Thema AR. Ähm, augmented Reality ist, zumindest das wollte ich vorher noch sagen, oder habe es glaube ich gesagt, ist für mich das nächste große Ding, was für einen Massenmarkt erreichbar sein wird. Ich denke, 3D-Drucker sind noch ein Stück zu weit entfernt, weil sie einfach noch zu teuer sind, weil sie nicht so viele verschiedene Die Qualität drucken nicht stimmt. Eben, du kannst, vor allem kannst du ja auch nicht Stein drucken. Also, weißt du, vielleicht geht das irgendwann, wenn wir das, das irgendwie verflüssigen können. Aber zurzeit sind das äh, Plasten. Das ist irgendein es Polyurethan schon, oder es, sowas. Ja.
2: ja, es gibt schon äh, Drucker, die können schon wirklich was machen. Ich meine sogar irgendwie ein irgendwie ein Satellit oder irgendwas wurde dafür mal gedruckt. Irgend, also schon was äh, Wichtigeres. Aber dann spielt natürlich auch einfach der Preis wieder eine Rolle mit. Das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Ähm, deswegen 3D-Drucker schön und gut für den Hobbybereich, aber ich glaube, bis die wirklich... Ja, erstmal noch nicht, ja. glaube ich auch. Ja, das ist so eine Nische, glaube ich, momentan einfach noch. Beim Essen fände ich das spannend, wenn du dir das Pizza
1: drucken kannst. <lacht> aber das das ja, habe ich gibt, schon mal gesehen. Habe ich bei bei Galileo zufällig, ich erinnere mich daran nämlich, ich meine, es war Galileo, die gezeigt haben, dass ein chinesisches, es war irgendwo im asiatischen Raum, ein Restaurant nur Gerichte aus dem 3D-Drucker anbietet. Die haben dann fünf Gänge menü und die drucken dir den Scheiß. Also zum Teil, da ist dann noch so ein bisschen was drumrum und drüber. Und ich, ich würde es halt mal probieren. Aber bis... Ich meine, wir waren vorhin auch schon beim synthetischen Fleisch. Wer weiß, ob es in 20 Jahren nicht, nicht möglich ist, dass ich zu Hause auf einen Knopf drücke und der der druckt mir dann Steak, keine Ahnung. Alle sagen jetzt, so du bist doch Starfuck bescheuert. Like. So, Aber vor 20 Jahren haben sie gesagt, du bist bescheuert für Smartphones. sowas was wird es nie geben. Von daher... Es ist doch immer diese Gratwanderung zwischen dem, ach komm, das ist alles eine Zukunftsvision und du hast einen Schaden hinzu, warte mal, vor 40 Jahren hat man noch einen abakus benutzt oder na stimmt nicht Re Rechenschieber, äh, keine Rechenschieber mehr, sondern ähm, äh, Loch, Lochstreifen, äh, hier, wie heißen die Loch Lochstreifen? Ja, Was Lochstreifen. Die, diese, ne? Und Magnetkarten äh, und sonst irgendwas. Okay, weg von 3D-Druck. Ich wollte es nur erwähnen. Also das ist für mich auch ein spannendes Thema. Wir können Nieren drucken, wir können Essen drucken. Ähm, aber bis das salonfähig ist, dauert es, glaube ich, noch lang. Was als nächstes kommt? Äh, Tim sagt es: Augmented Reality. Also quasi die virtuelle Ebene über der echten Ebene. Ich finde das auch persönlich sehr, sehr cool, weil Virtual Reality ist doof. Du siehst nicht mehr, was um dich herum passiert. Es gibt auch noch Mixed Reality.
0: Also, also um, äh, entschuldige,
1: entschuldige. Äh, ja. Alles gut. Nein. Äh, selbstverständlich, muss man unterscheiden, aber für mich ist das, ähm, gehört zu Augmented Reality schon ein Großteil Reality dazu. Also es kann natürlich auch sehr viele Layer geben, die dann sehr viel verdecken, aber ähm, das, also für mich ist Augmented Reality das, was wir in einigen Demos gesehen haben, die wir jetzt euch gerne verlinken. Ähm, das eine war, ähm, das DRL-Paket, was man Ge genau, das habe ich Genau, den Link habe ich gerade gesucht. Die, äh, die Demo-App, die Paketgröße und Porto eben anzeigen kann. Ich denke, äh, ich, ich weiß gar nicht. Ähm, ich glaube, da wird so viel kommen, was wir uns jetzt noch gar nicht so wirklich äh, spontan äh, ausdenken können. So, wo wir auch überlegen müssen, sagen müssen, wo, für welche Einsatzzwecke, Tim, frage ich jetzt einfach mal, für welche Einsatzzwecke findest du Augmented Reality und das, was man so sieht, jetzt schon mit iOS 11, äh, am spannendsten. Was könntest du dir so vorstellen? Was es wird dir den Alltag erleichtern?
2: Die beiden spannendsten Projekte, die ich bisher gesehen habe, waren tatsächlich neben diesen Paketen. Ähm, vielleicht für die, die es nicht wissen, ähm, kann ich das ja mal ganz kurz erläutern. Ähm, da gab es, war der Fall, dass, du, dass man quasi mit seinem iPhone auf seinen Tisch ähm, einfach die Kamera auf hatte. Und ähm, ich glaube, in dem Beispiel ging es um Kopfhörer, die die da als Beispiel hatten. Und äh, man hat quasi diese Kopfhörer da liegen gehabt und diese App hat einem dann quasi passend den dazu oder passenden DHL-Karton gezeigt, ähm, direkt mit, wie Ben schon sagte, dem äh, Kosten sowohl für den Karton als auch fürs Porto. Und dann haben die einfach mal testweise daneben ähm, den Karton gelegt und das deckte sich eins zu eins. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Und es ist generell, also ich fand es sehr generell schon sehr beeindruckend, mit was für einer Qualität die Apps jetzt schon zur Beta-Phase generell verfügbar sind. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, es gab da auch ein lustiges Video auf ähm, Twitter, wo einer dann im Raum rumging und auf einmal lauter Windows-Fehlermeldungen aufplöppte. <lacht> ähm, <lacht> Aber das das war gut. sehr amüsant, weil dann wirklich wie so eine Spirale Windows-Fehlermeldungsfenster aufplöppten, das äh, war ganz lustig. Ähm, und ansonsten, wo ich es mir auch noch sehr spannend vorstellen kann, ist Navigation, wo wir wieder zum Transportmittel kommen. Ähm, beispielsweise man kennt es jetzt schon, Google Maps vibriert in Rose, wenn man es, wenn man es halt äh, laufen hat. Irgendwie entsprechend, ob das so nach rechts oder nach links gehen sollst. Google Maps Und macht das ich, auch. Ich meine ja. Okay, ich, ich kenne mein, das von Ja, es macht, es macht, von es, Apple es, macht es, es. macht Aber es macht cool, es. Cool, sehr cool. Ähm, ich, was ich mir da noch vorstellen kann, das gab es auch schon als Demo, ähm, dass man dann halt quasi die ähm, mit der Kamera das sieht, was man halt auch in echt sieht und dann auf einmal lauter Pfeile oder große Pfeile einem äh, die Richtung zeigen, genau, wo ja. man hin abbiegen muss. Das war eine weitere Demo. die fand ich sehr spannend. Ähm, Davon ja.
1: haben wir schon vor, ich weiß es nicht, vier oder fünf Jahren, als die ersten Screenshots oder diese ersten Mockups kamen von wegen Apple Augmented Reality, der nächste Scheiß. Ähm, hat man da schon so ähm, ähm, eine Mauer gesehen und an dieser Mauer war dann eben quasi dieses virtuelle Schild, dass der sagt, geh da lang ja. oder du du hältst die Kam du stehst oben genau. und hast Häuserdächer und siehst halt da ist das und da ist eine Bäckerei und da ist ein Restaurant. Ähm, Was war dein Favorit? Ich habe es mir gerade erst angeguckt, muss ich zugeben. Ähm, hm. Aber aber mein Favorit ist tatsächlich der zweite den Wir haben nämlich die äh, Demo mit Unity 3D. Ähm, wo ein äh, ein also Shot on iPhone natürlich auch ne AR Kit in Zusammenarbeit mit Unity ähm, wo ein wie soll ich sagen ein 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 Hybrid so ein Cyborg irgendwie es sieht nicht aus wie ein Mensch mit einer Waffe aber halt virtuell ja äh, in, in in auf der Welt läuft also auf der der läuft da ähm, und es geht halt darum dass man ähm, das für die Filmindustrie verwenden könnte. Also du hast nicht mehr so viel CGI im Nachhinein und die Schauspieler können jetzt mal ein bisschen gesponnen in zehn Jahren mit entsprechenden Augmented Reality-Kontaktlinsen das ja auch live sehen. Wisst ihr, wie ich meine? Das eröffnet ja ganz neue Emotionen für den Schauspieler beim Dreh. Weil sonst hast du eine Puppe, einen Stuntman, so einen Typ mit einem Ganzkörperkondom mit ein paar Lämpchen dran, wie man das halt heute macht mit dem Face-Tracking und sonst irgendwas. Ja, 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 ja. Und dann hast du halt... Deine Brille auf, sei es jetzt von Apple oder von sonst wem oder Kontaktlinsen, daran wird ja auch schon seit Jahren geforscht, die dir eben über dieser Ebene noch dieses CGI generierte Ding anzeigen, während du die Rolle spielst. Ich will, eigentlich will ich gar nicht wissen, was da alles kommt, weil dann die Spannung weg wäre. Ich glaube, wir erleben mit Augmented Reality gerade äh, noch extrem viel. Und ähm, der der erste Kommentar unter diesem Link, äh, wie gesagt, wir, wir verlinken es in den Show Shownotes zu Kit und Unity, ja, und diesem Filmmaking-Ding, ähm, der, der oberste Kommentar ist, dass es Google nicht gefallen wird. Und die haben wohl äh, Tango, sagt hat mir nichts gesagt, aber Tango ist wohl das Google ARKit
2: quasi. Genau, mit einer speziellen Kamera.
1: Das haben sie... Äh, ich glaub, Im im Juni 2014 haben sie das rausgebracht und es, hat, es ist nichts passiert, schreibt er. Kit wurde im Juni 2017 vorgestellt und die Entwickler sitzen da und äh, sabbern rund es um die ist, Uhr, weil es, es einfach der absolute Hammer ist. Ja. In drei Monaten mit Betas sind die weiter als mit Google-Software äh, in, äh, in, in, in Reihen.
2: Ich, ich glaube, der entscheidende Punkt ist aber auch, ähm, dass Tango, wenn ich mich nicht täusche, nochmal speziellere Hardware erfordert hat. Und, die wurden von ähm, Apple
1: gekauft, sagt ja zumindest jemand. Ich habe jetzt keinen Beweis dafür aber sagt. Tango, ähm, entschuldige nicht Tango. Die, Tango hat äh, Prime Sense Chips verwendet. So rum. Und Prime Sense wurde von Apple gekauft. Entschuldigung. Ähm, vielleicht aber auch noch spannend. Das ja schon im sein.
2: iPhone 7 drin sein, theoretisch. Aber es, Weil mit iPhone 7 funktioniert der ganze Bums hier schon.
1: Ich bin, ich bin so gespannt, ähm, was das iPhone 8 vom iPhone 7 in. Hinblick auf Face-ID, äh, ne? diese 3D-Kamera-Infrarot, was da so alles kommt. Weil das, was wir jetzt sehen und das, was wir auf Twitter sehen unter dem Hashtag MadeWithARKit und das, was wir überall in den ganzen Blogs sehen, dass da alles so cool ist, ähm, das ist alles iPhone 7. Das ist alles alte Hardware in Anführungszeichen. Das ist das, was wir jetzt haben. Äh, die Frage ist, was kommt da noch? Welche Kameratechnologien? Ich habe gerade noch einen Artikel gesehen, den werde ich aber bestimmt nicht mehr finden, glaube ich. Da ging es darum, dass zukünftige Kameras vielleicht die, den Blickwinkel verschieben können, indem sie dann mit, mit, irgende, mit, mit irgendeiner AI berechnen, wie da das, der Rest drumherum aussieht. Was weiß ich? Also, ich weiß nicht. Ich bin, ich, das ist echt ein Thema, da, da kriege ich leuchtende Augen. Das ist, ist super spannend und ich, ich würde mir wünschen, ich hätte eine Glaskugel und könnte mal gucken, wie es in zehn Jahren so ist.
2: Es reicht schon ein Jahr, also ich denke mal, selbst in einem Jahr werden wir schon echt einen großen, qualitativen Sprung haben, was so die ganzen äh, Apps selbst angeht. Ähm, und ähm, ich hatte ja auch vorhin schon einmal Mixed Reality angeworfen. Man darf auch in diesem Sinne oder in diesem Fall Microsoft nicht außen vor lassen, die ja auch ihre HoloLens-Brille haben. Ähm, was dann halt zum Beispiel sehr spannend oder sehr cool aussah, ähm, wo sie Minecraft auf einen Tisch gespielt haben. Oder, ähm, um noch wieder auf Apple zurückzukommen, ähm, Ikea, ähm, alleine was so Möbeleinrichtungen angeht, du kannst dir demnächst dann einfach deine Couch irgendwie schon in dein Zimmer stellen. Ähm, also da gibt es grenzenlose viele Möglichkeiten, die man zukünftig nutzen kann.
0: Ich wollte ganz kurz da mal ein bisschen ausschweifen. Und zwar ähm, hatte ich früher ein nokia Verdammt, ich weiß die Nummer nicht mehr. Ähm, 3310,
1: Standardding? 3210, wie hieß das denn? So irgendwie? 5110 gibt es auch noch. Schade.
0: Ähm, die hätte ich gewusst. Ähm, ich hatte, das war so etwas größer und es hatte unten eine runde Tastatur. Ja. Nein? Nee, nee, gar keine es, Also es äh, war also, ein, bisschen, ein bisschen länglicher unten, rund und die Tastatur war auch rund. Auf jeden Fall ähm, war das das geilste Handy, was ich hatte, also abgesehen vom Smartphone jetzt, weil man da halt auch äh, so, ja, zusätzliche Programme runterladen konnte und das dann, äh, die dann da drauf installieren. Und ähm, da gab es auch ein Spiel ähm, mit a, ähm, mit ähm, Augmented Reality, tatsächlich. Also da war das nämlich so, dass man ähm, die Kamera angemacht hat und dann kamen so, ja, das waren so Viren-ähnliche äh, Sachen, die dann quasi in dem, in dem richtigen Umfeld, in dem man sich bewegt hatte, auf einen zukam, also auf dem Bildschirm auf einen zukam und man musste dich immer abschießen.
1: Klingt so ein bisschen wie Space Invaders das sind echt. Sp so ganz langsam nicht. auch dieses mit dem runden Telefon, so ein bisschen klingelt, aber nur ein bisschen, ähm, aber ja. Und
0: das war so cool, also weil du musstest dich dann auch so hin und her drehen und es kamen dann halt immer neue und die kamen halt von allen Seiten und du musstest dich dann immer hin und her drehen und der hat dann halt quasi die, die Kamera als Hintergrund genommen, das war so cool und das war schon, das war schon 2002, 2003 irgendwann muss das gewesen sein. Also, das war mega. Das war echt mega. Muss da ich sieht man, nur wie, da sieht man
1: wie, wie lange es teilweise braucht von dieser ersten ja. Idee. Das war ja auch oft so. Auch Apple mit dem äh, Newton damals, haben sie ja ein Tablet gebracht, war scheiße. Apple hat damals ein iPod Hi-Fi gebracht, hat kein Mensch gekauft. Ich glaube, der HomePod geht weg wie warme Semmeln. Ähm, auch trotz des höheren Preises, glaube ich, dass der eine gute Verbreitung findet, äh, und vielleicht es dann auch noch einen kleineren mit ein bisschen weniger Bums, ne, so an Audioqualität für ein bisschen weniger irgendwann. Aber Apple hat ja auch schon teilweise probiert und und hatte ähm, hatte nicht so viel äh, Erfolg damit. Ähm, und ich bin äh, ich bin mir gesagt echt gespannt, was wir jetzt bald, es ist ja jetzt schon Ende August, ähm, was wir bald bei der ähm, bei der Keynote zu sehen bekommen, was das neue iPhone angeht und gerade in Hinblick auf Augmented Reality. Was, was da eben noch so, noch so passiert. Ähm, ja, habt ihr, habt ihr zum, zum Thema Next Big Thing noch irgendwelche, ähm, noch irgendwelche Ideen? Ansonsten würde ich das Thema tatsächlich ähm, abschließen, damit wir nicht allzu lange machen.
2: Biohacking vielleicht noch ganz kurz erwähnt. Gerne. Ähm, also, dass man sich, es geht ja mittlerweile auch immer mehr so der Trend dahin. Momentan ist es halt ähm, eine, äh, ja, Nischengeschichte, ähm, dass sich Leute halt Chips quasi implantieren, also beispielsweise FID-Chips, um dann irgendwie Haustüren oder so öffnen zu können.
1: Es gab da noch dieses eine Unternehmen in einem skandinavischen Land, ich glaube Schweden. Ich bin nicht sicher. Irgendwo da oben haben sich äh, Mitarbeiter einer Firma natürlich freiwillig genau. in so einen Chip integrieren genau. lassen, wodurch dann das Entsperren des Computers, die Zeiterfassung, die Bedienung der Kaffeemaschine, die Abrechnung dieser dieser Leistungen, dieser Getränke äh, eben automatisch mit de deiner Hand passiert. Ich, ich muss sagen, ich würde es nicht machen. Also, solange wir die Chance haben, dass mit einer Uhr, die dann NFC aktiviert ist, oder mit einem, mit einem Armband, oder mit irgendwas, was wir uns nicht einpflanzen lassen müssen in den Körper, ohne dass ich da jetzt Angst davor hätte, aber dann muss er wieder rauskriegen, dann verwächst da vielleicht was. Eher sowas. Eher medizinische Komplikation. Äh, Würde ich das nicht machen, aber ich finde die Idee an sich grundsätzlich gar nicht so schlecht. Ähm, wie gesagt, auch da kann man den Teufel an die Wand malen und sagen, oh mein Gott. Hm. Aber, ähm, ich, ich fand es sehr erstaunlich, sagen wir so, ich fand es sehr erstaunlich, dass die ähm, dass die Mitarbeiter das machen. Ich weiß nicht, ob das ob das was für euch wäre, Tim, ob du jetzt sagen würdest, ja, schieb mir mal so einen Chip irgendwie Nein. unter die Hand.
2: Ich dachte, du sagst jetzt was anderes. Aber, <lacht> 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 Nein, der Chip ist relativ klein. <lacht> 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 die haben den
1: irgendwie, glaube ich, hier zwischen, ich, zwischen Daumen und Zeigefinger unter die Haut geschoben ja, bekommen, da in dieses kleine Fettbrästchen.
2: Genau, es genau. ist auch nicht groß und so weiter, aber mich ekelt das einfach. Ich ich habe es mir mal überlegt, im Bekanntenkreis gibt es auch jemanden, der das Ganze tatsächlich, der der absoluter Fan ist und das nicht erwarten kann, ähm, mich, aber ich habe auch generell eine Spritzenphobie, wenn ich, sobald ich eine Nadel sehe, ist bei mir vorbei, ähm, okay. deswegen, da die Dinge halt so reinkommen, vielleicht liegt es auch einfach nur daran, ich weiß es nicht. Wie sieht es bei dir euch beziehungsweise bei euch beiden aus?
0: Also Annika? für mich wäre das auch nichts, aber auch genau aus dem Grund. Also ich würde mir auch keine weiteren Piercings machen oder Tattoos oder so, weil ich einfach äh, Schiss hätte vor, vor Nadel und sowas alles. Ich, und auch, Tattoo kommt noch. also weiß ich, ich, nee, ich selbst wenn ich es nicht hätte, würde ich es glaube ich nicht machen. Also ja, es ist bequem, aber irgendwie hätte ich einfach ein komisches Gefühl dabei. Ich kann es mhm. gar nicht so richtig beschreiben, aber Nee. Es, ja, es ist echt
1: schwer, in Worte zu fassen. Ich muss sagen, ich habe glücklicherweise dank meinem Zahnarzt, falls er wird er eh nicht hören, aber vielen Dank, habe ich keine Spritzenphobie mehr. Der musste mir damals kleiner Kiefer, man musste mir damals tatsächlich bleibende Zähne ziehen, und zwar alle vier auf jeder Seite. Nein, Tim, Tim winkt ab. Ich gehe nicht zu sehr ins Detail. Auf jeden Fall waren viele Spritzen notwendig für so eine Operation. Es ist halt so. Und Sag seitdem das Wort ich, doch noch mal. Ich, ich spritze. Und seitdem, ich schwöre euch, habe ich keine Angst vor Spritzen mehr. Impfen kein Thema, Blut abnehmen kein Thema. Könnt ihr mir auch so ein Ding unter die Haut schieben? Ich habe mich tätowieren lassen. Ich war schon gepierst. Ich habe alles mitgemacht. Ich würde es wieder machen. Ist mir egal trotzdem, oder, oder gerade deswegen, äh, muss ich sagen, ich habe trotzdem ein schlechtes äh, Gefühl. Also ich habe, ne, es ist einfach so ein, ich weiß es nicht, man kann es nicht in Worte fassen. Es ist so eine gewisse das Abneigung dagegen, nicht. so eine gewisse Angst, halt so eine gewisse, vielleicht auch un es irrationale ist unbekannt. Angst. Es ist unbekannt, ja. Und Aber es
2: betrifft ja nicht nur solche Chips. Es gibt ja, geht ja auch nein, noch weiter, nicht, dass nein, sich da Leute Also es betrifft ja nicht nur diese Chips, sondern es gibt ja auch noch die Möglichkeiten, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Kontaktlinsen, ähm, das wäre ja noch harmlos. Ähm, oder irgendwelche Chips quasi in Zieren oder so. ein Scheiß. Also die Grenzen sind da, was die Fantasie angeht, eher grenzenlos gefühlt.
1: Ich denke, dass einiges davon bald ähm, durchaus sich bewahrheiten kann. Also das ist halt wirklich ähm, wirklich die Frage. Ich habe es gerade gefunden übrigens. Es ist ein schwedisches Unternehmen, ähm, das seinen Mitarbeitern äh, zum Türöffnen und so weiter äh, eben diese Chips implantiert hat. Ähm, Größe eines Reiskorns steht jetzt auch hier dabei und ähm, ist dann wie eine Schlüsselkarte. Und mit einer Wischbewegung kann man eine Tür öffnen, einen Drucker bedienen, einen Smoothie in der Cafeteria bezahlen. Die Injektion des Chips wird kleinen Firmenpartys begleitet. Ich weiß nicht, ich meine, kann man machen. Die haben halt einfach vielleicht <lacht> mit einen Schaden. Mit so, hey cool, wir, wir, wir weißt du, so, nee, nee, nee. Chips sind das ähm. neue Botox. Ja, so nach dem Motto. Und was macht ihr? Ja, wir, wir fliegen das. mal gemeinsam nach Wien und verbringen einen schönen Tag. Und ihr, <lacht> naja, ähm, wir lassen uns mal eben kurz RFID-Chips unter die Haut schießen. Ich weiß nicht, ähm, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier. Ich, super, ne? Ich, ich freue mich auch da natürlich wieder auf Rückmeldungen, wie unsere Zuhörer das so sehen. Vielleicht ist er ja auch so ein, ich sag jetzt mal, verrückter, ohne es abwerten zu wollen. So, wir so freuen uns übrigens alle Early auf Rückmeldungen, nicht nur du. Was, wir freuen uns alle worauf? Auf Kommentare? Auf
0: Rückmeldung, ja. Achso, wir freuen
1: uns, Annika freut sich auch auf Rückmeldungen. Und auch, Entschuldigung, wir freuen uns alle auf Rückmeldungen und auch auf... Äh, natürlich. Auf, auf Bewertungen noch in iTunes. Da möchte ich gerne mal darauf hinweisen. Wir haben ähm, den Podcast ja in iTunes angemeldet und da wird er am meisten heruntergeladen, was die Statistiken sagen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, äh, eine ehrliche selbstverständlich, weil äh, nur wer kritisiert wird, kann sich verbessern. Ähm, bitte die die Schlechten nicht öffentlich. Nein, Quatsch, äh, macht was ihr wollt, Hauptsache ihr bewertet. Ähm, ich werde das auch äh, das verlinken, den Artikel im im Spiegel war das mit dieser schwedischen ähm, Firma. Wir haben, glaube ich, auch im Podcast auch schon mal das Thema gehabt. Es ist halt immer die Frage und da schließt sich der Kreis wieder zu Elon Musk und zu Privatsphäre und zu Ethik und zu Datenschutz und was davon kommt zuerst? Was ist was was sind die ethischen Grunddinge auch beim autonomen Fahren? Ich hatte gestern im Freundeskreis hatten wir so eine Diskussion. Hallo Martin. Ähm, Martin hat gesagt, er liebt sein Auto, er möchte gerne selbst fahren und er fände es nicht gut, wenn autonomes, Fahr äh, autonomes Fahren vorgeschrieben wird. Also er geht schon den Schritt weiter und sagt nicht, wir kriegen es bald, das wissen wir, sondern wie lange dauert es, bis wir nur noch autonom fahren dürfen? Der Nutzer sollte die Wahl haben. Ich sehe es zum Beispiel anders und ich denke, also ich verstehe, dass Nutzer die Wahl haben sollten und dass wir immer schon Auto gefahren sind, aber wir haben früher auch unsere Tiere selbst geschlachtet und machen das nicht mehr. Also ich, ich glaube, dass die Menschheit sich dahingehend, das ist vielleicht ein krasses Beispiel, ich wollte nur sagen, man entwickelt sich immer evolutionär weiter ähm, und, und mittlerweile kaufen wir unser Fleisch in irgendwelchen Packungen und sehen nicht dabei zu, wie Blut aus dem rausläuft um jetzt noch mal ein bisschen plastisch zu sein. Und das gleiche, auslaufendes Blut, ist auch ein gutes Thema. Es gibt sehr viele Verkehrstote, gerade im Straßenverkehr. Und ich denke, ein rein autonomes System, das diese menschlichen Fehler komplett ähm, ähm, ausschließt, indem es einfach nicht mehr möglich ist oder auch verboten ist. Möglich wird es immer sein. Äh, illegale Dinge gehen immer. Aber ähm, ich glaube, das könnte vielen Menschen das Leben retten. Ähm, wir haben auch schon gesehen, dass, äh, dass äh, angeblich ja ein Tesla jemanden überfahren hat und nachher hat sich herausgestellt, dass es eben nicht das autonome System war, sondern dass der Fahrer selbst eingegriffen hat und alle alle Dinge ignoriert hat. Also wenn selbst jetzt schon der Tesla so weit ist, dass er sagt, du Mensch, willst da abbiegen, mach's lieber nicht. Und der Mensch macht es. Wie weit sind wir dann in 20 Jahren? Das ist so ein bisschen zum Abschluss dieses Themas von mir so der Gedankengang. Ähm, und wie, wie gesagt, ich bin. Äh, zum einen Teil, ich fahre auch sehr gerne, ich glaube aber, dass das in 20 Jahren nicht relevant ist und dass die, die daran klammern und sagen, ich will aber selbst fahren, ähm, Pech haben werden und ich glaube, dass es das richtig ist. Aber ich musste mir das noch im Rande auch schon Kommentare anhören, wie ich ein Automatik fahren kann, weil man hat dann gar kein Gefühl mehr, dass man überhaupt noch fährt. Und ich sage dann: tu mir einen Gefallen, ich gebe dir mein Automatik, fährst du mal eine Weile, machst mal kurz die Augen zu für eine Minute, dann gucken wir mal, ob du wirklich noch selber fährst. Ähm, das sind auch immer so so Witzargumente, also ne, so finde ich total witzlose bescheuerte Argumente. Ähm, ich weiß nicht. Ähm. Ja, ich, ich enthalte mich äh, jeglichen Kommentaren. Ich möchte jetzt auch niemanden über äh, den Kamm scheren oder das schlecht reden, aber ähm, ich glaube, es gibt Dinge, die unausweichlich sind. Ich glaube, autonomes Fahren gehört dazu. Meiner Meinung nach ist es aus vielen Gründen richtig, auch wenn einige davon Nachteile haben. Ich fahre selbst auch sehr gerne, aber wenn auch nur ein Verkehrstoter weniger stirbt, würde ich nicht mehr fahren. Also wenn wenn man mir sagen würde, es stirbt einer weniger, du hast ab jetzt ein autonomes Fahrzeug, du darfst, du als Person, ich, du darfst nie wieder fahren, wenn einer weniger stirbt. Ich würde es sofort machen, weil so, so wertvoll ist es nicht. Und auf der anderen Seite, in der Zeit, in der wir in unserem autonomen Auto sitzen und nichts machen müssen, gar nichts machen müssen oder dürfen irgendwann, können wir lesen, surfen, Bilder verschicken, Snapchat und Instagram nutzen, die Zeitung lesen, digital natürlich. Das darf man nicht vergessen finde, das ist, äh, ist ein schönes Schlusswort. Ich möchte an dieser Stelle jetzt äh, das, für mich das Thema äh, autonomes Fahren dann auch ähm, hinter uns lassen. Was nicht? Was sagt ihr ähm, ähm, zeitlich zu, ähm, zu weiteren Themen oder Picks? Was, was, was kriegen wir noch runter? Von
2: mir aus gerne können wir noch die Picks machen.
1: Gut. Ähm, Annika, hattest du für diese Woche was?
0: Ähm, theoretisch schon, aber ich würde es, glaube ich, gerne schieben und ein bisschen näher drauf eingehen äh, beim okay. nächsten Mal.
1: Tim?
2: Ja, kann ich gerne machen. <lacht> ja,
1: nee, nee, ich ich frage nur, aber nein. wenn du jetzt auch Nein sagst, dann würde ich mich enthalten so als Einziger.
2: Nein, nein, ich, ich hätte tatsächlich einen Pick. Ähm, und zwar bin ich okay. da jetzt, äh, ist ein wenig erotisch. Eroterischer oder wie auch immer man das ausspricht. Entweder,
1: Entweder esoterisch oder erotisch, du musst dich Eso schon entscheiden. Ich meine, Tantra <lacht> ist dann doch beides wieder in einem. Nein, aber. esoterischer. Esoterisch. Danke.
2: Und zwar ähm, gibt es das ja, oder das ist vielleicht für ähm, die Entwickler ähm, unter uns äh, vielleicht ein bisschen interessant. Und zwar ähm, ist das halt so, wenn man oder generell für jeden, der länger am Computer arbeitet, ähm, der kennt das vielleicht, ähm, es gibt bei Spotify ja diverse Apps, äh, diverse Playlists beispielsweise, ähm, die halt so ein bisschen ähm, dann im Hintergrund laufen, damit man halt so in diesen Flow, und diesen Workflow kommt. Dass man von nichts abgelenkt ist und so weiter und ähm, dass man halt wirklich fokussiert arbeiten kann. Und ähm, ich habe jetzt vor kurzem eine wunderbare App entdeckt, äh, die, ich, die banal klingt. Ähm, das nennt sich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Noise.io ähm, gibt es sowohl als Webseite, als iPhone-App, als auch als Mac-App, ist auch regelmäßig kostenlos, momentan kostet diese glaube ich, 4 Euro oder 5 Dollar, so um den Dreh rum, und, ähm, das Ding macht halt oder ähm, spielt im Hintergrund halt Alltagsgeräusche ab. Angefangen vom äh, ganz normalen Oktoberregen über ein Gewitter. Äh, dann gibt es dann Kaffeehausgeräusche. Dann hört man beispielsweise den Kaffee und Stimmen im Hintergrund. Ähm, über ein Windspiel ähm, oder einen ganz normalen Fluss. Also das klingt total banal. Allerdings habe ich für mich selbst festgestellt, ich kann dabei wesentlich fokussierter arbeiten, wenn da einfach so im Hintergrund was zum Beispiel so ein Knar Knarren oder so ein Knarzen von einem Schiff irgendwie ist. Ähm, das ist sehr empfehlenswert für alle, die halt wirklich fokussiert arbeiten wollen am Rechner.
1: Das sieht mega das geil aus. Also jetzt, ich bin mal ganz kurz auf der, auf der Webseite unter neues.io ähm, zu finden man hat ein Menü bei Icon und kann dann sogar verschieden, also sie zeigen ja Oktober Rain auf 70% Lautstärke und Paris Café auf genau. 40%. Äh, 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 ich muss es haben. Hat es, hat es Also ernsthaft, ich muss es testen, weil ich bin jemand, ähm, ich, ich arbeite in Gesellschaft lieber. Also quasi, weißt du, wenn ich wenn da noch jemand ist, bist du angespannt, was zu tun, damit es wenigstens so aussieht, als würdest du was tun. So, Also Selbstbetrug so ein bisschen, ja. Wenn man dann alleine arbeitet, finde ich, ist das immer sehr schwer, sich zu fokussieren. Und dadurch, dass dem, wie gesagt, dem Unterbewusstsein, ohne da jetzt jemanden äh, jemandem sagen zu wollen, wenn du das nicht hinkriegst, ist das doof. Ich krieg das selber nicht hin, weil mein Unterbewusstsein das steuert. Klar kann man sich darauf konzentrieren und das versuchen, aber. Wenn man das so simpel mit so einer App mit zwei Klicks hinkriegt, dass das Unterbewusstsein dir vorgaukelt, hey, du musst jetzt was tun, weil da sind Menschen. Wie, wie, wie cool ist das denn? Ja, um, ich
2: weiß noch nicht mehr, ob es das ist, aber es ist halt einfach so mega entspannt, wenn du irgendwie, also mein Lieblingston ist halt, was ich halt auch noch vielleicht einwerfen möchte, äh, man kann da sich selber Presets quasi anlegen und das dann speichern zum Beispiel, dass man dann halt parallel den Oktoberregen, so nennt sich das Ding, laufen hat und dann noch ein Gewitter im Hintergrund und dann stimmt man das halt von der Lautstärke untereinander ab und speichert, und speichert das dann. Okay, das ist cool. Genau, ja. genau. Ähm, und so banal das klingt, aber das entspannt mich dann dabei einfach und ich kann halt wesentlich äh, entspannter und fokussierter dabei arbeiten. Ich glaube noch nicht mal, es ist das, dass das mein Unterbewusstsein denkt, da sind gerade Leute. Es ist halt einfach so dieses, ich fühle mich beispielsweise auch generell total wohl, wenn ich am Meer bin. Und das ist halt so ein bisschen, es regt ein bisschen die Fantasie, die Gedanken im Hintergrund an. Und ich glaube, das hat da auch echt mit ein bisschen zu tun.
1: Stimmt. Also ich habe jetzt ich hab jetzt nur mal nur mal so für mich überlegt, um eine mögliche Erklärung zu finden. Letztendlich ist es egal, Hauptsache es funktioniert. Aber ich denke, dass das einfach das Unterbewusstsein, genau. dass da auch es eine Rolle spielt. Das muss nicht spin. bei jedem das ist einfach funktionieren. Dieser, dieser Ge Gewöhnungseffekt. Ist es leise, bist du zu Hause. Das heißt, du schläfst oder du machst halt nichts oder du machst was Unwichtiges. Es ist nie leise, wenn du was Wichtiges machst. Also so war es immer. Ja, jetzt Noise-Canceling-Kopfhörer und, und, und und, und äh, Homeoffice und arbeite mit dem iPhone in irgendeinem Zug. Äh, das ist natürlich auch wieder was anderes. Ja, wenn du da in so einem Abteil bist alleine und hast da deine Kopfhörer auf und hörst dabei Musik oder machst dabei FaceTime oder so, das verändert sich ja alles ständig. Aber ich finde genau. das auf jeden Fall eine coole Sache, muss ich sagen. Ja, das ist und ein ich, sehr schöner Pick.
2: ich muss auf jeden Fall, ich sollte noch ganz kurz erwähnen, es ist nicht nur fürs iPhone, es ist eine Universal-App, die funktioniert also auch auf dem iPad. Kostet dort sogar, sehe ich gerade, nur 99 Dollar. Äh, Cent, Cent. 99 also das 1 Euro
1: 9 Euro, ich habe gerade geschaut, genau. ist ja jetzt mittlerweile teurer in Deutschland. Ja, äh, genau, angepasst. deswegen war
2: ich mir gerade nicht so ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall die Investition wert in meinen Augen.
1: Ich, äh, ich denke auch, dass ich da jetzt nicht auf den kostenlosen Zeitraum warte, sondern mal eben einen Euro 9 rüberschiebe, einfach um diese Entwicklung zu würdigen. Ähm, ja, finde ich, finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Also echt ähm, schade, dass man keine eigenen Sounds noch hinzufügen kann. Um, ja, bei der iOS-App
2: kannst du noch weitere hinzukaufen wohl. Also Bekauft, du auch okay. noch in App purchases
1: Okay. Ähm, mein Pick ähm, wäre tatsächlich was ganz anderes. Und zwar äh, möchte ich mal ganz kurz loben. Ich reiße es auch nur kurz an, wenn da Interesse besteht. Bitte Kommentare irgendwo hin. Dann können wir da ausführlich drüber reden. Werden wir bestimmt auch in einer der zukünftigen Folgen, wenn wir über... Webentwicklung sprechen, was ja auch ein technisches Thema ist, über WordPress sprechen, über Shopsysteme kommen wir irgendwann auch nicht um Newsletter drumherum. herum. Und das ist mein Pick. Mein Pick ist allerdings kein Plugin für WordPress und keine Web-App, sondern eine native Mac-App, die heißt Direct Mail. Die kann man sogar kaufen, man muss die nicht mieten. Je nachdem, ob man, und das finde ich so gut daran, und das ist das, was ich sehr schätze und warum ich die so lange es geht verwenden möchte, man kann sich anmelden und Credits kaufen für gewisse äh, Sendevorgänge, also zum Beispiel haben die einen Unlimited Plan, da zahlt man dann knappe 13 Euro im Monat bis 500 Subscriber und kann dann aber so viele E-Mails schicken, wie man will, über deren Server. Oder man kauft sich E-Mail-Credits, das kennen wir auch von Mailchimp und Co., so war ja auch Ich wollte
2: gerade so Mail-Butler so ähnlich, dass man da so seine Aktionen hat, so vielleicht vergleichbar. oder? Äh,
1: nee, gar nicht. Nee, also, also weiß ich nicht, da ich Mail-Butler nicht ausprobiert habe, nur ähm, es ist ein reines Newsletter-Programm. Also es verwaltet... Okay. Deine Adressen, es kreiert dein Newsletter, dazu komme ich gleich noch, weil es sehr cool ist, und es macht ein Reporting und zeigt dir an, wer hat ihn geöffnet, wie ist das Engagement, und es kann auch ein bisschen mehr wie Bounces automatisch bearbeiten, also auch eine Abmeldung vornehmen, das habe ich jetzt alles nicht gemacht. Also ich wie Mailchimp halt nur, wie Mailchimp nur nativ, und der Vorteil genau ist, dass auf du, deinem Rechner genau, der Vorteil ist, dass du nicht diese Credits zwingen kaufen musst, sondern dass du diese Software auch einmalig kaufen kannst, für, ich weiß es nicht, es steht da nicht. Äh, ah doch, da steht's. es. Ähm, 84,03 Euro. 3, das müssten dann so ungefähr 100 brutto sein. Ähm, du kannst dann natürlich das Ganze nicht automatisieren, weil es dein eigener Dienst ist. Du kannst äh, keine Reports auf dein iPhone bekommen, weil es eben nicht über die läuft. Ähm, und du hast keinen cloud sync Aber abgesehen davon kannst du genauso für diesen Einmalkauf mit diesem Programm arbeiten. Du brauchst natürlich deinen eigenen SMTP-Server. Ich verschicke mein Newsletter über mein Google-Mail-Konto. Ähm dann muss man natürlich einstellen, dass der nur Badges von, keine Ahnung, 20 Mails alle 30 Sekunden verschickt, dass es nicht übermäßig ist. Irgendwo gibt es bei Google und bei allen Anbietern auch ein Limit, das ist natürlich auch klar. Und jeder dieser Anbieter wird dich ausschließen, wenn du irgendwelche Regeln nicht befolgst und 100.000 Leute anmailst und keiner hat zugestimmt und die kriegen ganz viele Abuse-Meldungen, dann war es das eh mit deinen Konten. Das, darfst, das darf man nie vergessen als als Nutzer von so einer Software. Ähm, aber was ich, was ich wie gesagt, sehr gut daran finde, ist, dass ich nicht diesen dauerhaften Zahlzwang habe, weil ich habe einen E-Mail-Server, das ist, kann sein, welcher auch immer es ist, ähm, und den möchte ich verwenden und dafür brauche ich eine Software und die muss cool sein und das ist für mich Direct Mail. Ähm, und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist die einfache Kontaktverwaltung. Du kannst nicht nur manuellen Kontakt hinzufügen oder aus dem Adressbuch importieren, du kannst zum Beispiel auch einzelne macOS-Adressbuchgruppen synchronisieren dass du einfach einen neuen Kontakt anlegst. Dann habe ich mir das mal so eingerichtet, dass ich eine intelligente Kontaktgruppe habe, die heißt Ohne Gruppe. Und da werden mir alle angezeigt, die in keiner Gruppe sind. Und dann schiebe ich die da irgendwann rein. Und dann, wenn ich will, schiebe ich die auf die Newslettergruppe oder ich schiebe sie in die Kundengruppe und weiß jetzt, dieser Newsletter geht an alle Kunden. Dann mache ich vielleicht, verschicke ich mit dem Programm auch mal eine Einladung zu einem Geburtstag. Warum nicht? Geht ja auch. Da kommt dann die Gruppe Freunde und Bekannte zum Beispiel. Also das geht. Es kann zünden. Ähm, aber meine, meiner Meinung nach das Coolere, gerade für eine native Software ist, du kannst eine Webseite parsen und die als Newsletter-Inhalt verwenden. Und es funktioniert erstaunlich gut. Das heißt, mein Newsletter erstelle ich auf meiner Webseite in WordPress mit Divi ähm, und bastel da alles so hin, dass es wunderschön aussieht. Dann sage ich in Direct Mail, ich würde gerne aus einer URL importieren, gebe Direct Mail diese URL, also de, diese Seite muss schon veröffentlicht sein natürlich. Und Direct Mail zieht sich eins zu eins dieses Layout runter und es sieht sehr gut aus. Mit Ausnahmen, immer abhängig vom Client, immer abhängig von den Empfängereinstellungen, gar keine Frage. Ähm, aber also, das kann es sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Das macht schon Spaß. Ähm, am Rande so Standardfunktionen natürlich, wie dass man eben eine Vorschau hat oder dass äh, eine Personalisierung möglich ist mit, mit bis zu, äh, ich glaube, 17 oder 20 oder irgendwas Feldern. Also nicht nur lieber Tim oder liebe Annika oder sonst oder Nachname, sondern halt auch mit äh, irgendwelchen anderen Dingen, die in diesen Datensätzen gespeichert sind. Ähm, die, wie gesagt, auch mit dem mecker adressbuch synchronisieren und somit auch über äh, V-Cards ähm, importiert werden könnten. Ja, also du machst, schreibst dir ein Skript für einen Adressbuchabgleich ähm, und hast da vielleicht die offenen Posten noch drin oder das Wetter. Äh, aktuell an dem Ort und du sagst dann ähm, oder dein aktuelles Wetter, sonnige Grüße oder sonst was, muss das alles nicht mehr schreiben, was macht das Programm automatisch äh, anhand dieser Kontakt-Synchronisation. Finde ich, find ich spannend, finde ich schön und ich mag Kaufsoftware. Ähm, ja, die sind, haben, wie gesagt, einen relativ einfachen Editor, das noch so, so zum Abschluss, ähm, haben eine gute Integration äh, in in verschiedene ähm, Drittanbieterdienste, also zum Beispiel ähm, äh, Zapier, Zapier-Integration haben sie und somit kommst du dann natürlich davon zu Slack, Salesforce, Shopify und so weiter und kannst da halt deine Listen von Zapier quasi pflegen lassen. Natürlich wahrscheinlich nur mit dem, mit dem Cloud-Plan und nicht mit dem Einmalkauf. Ich, ich finde es ich eine super Sache. Du siehst, äh, wann... Wurde, wie oft wurde der Newsletter geöffnet, wie oft wurde was geklickt? Ist natürlich immer so ein bisschen datenschutzrechtlich, ne? Muss man immer schauen, in welches Land äh, aktiviert man, in welchem Land aktiviert man welche Dinge. Äh, Bounce Tracking, äh, Live-Updates von diesen gesendeten E-Mails. Also ich kann jedem dazu raten, der äh, beruflich Newsletter verschicken muss und eben keine Lust auf Mailchip und Coop Co. hat, gerade was Datenschutz angeht, mh, schaut euch mal Direct Mail an und äh, gebt ihm eine Chance. Ähm, da
2: hätte ich mal eine Frage. Ähm, gibt es denn da auch irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, dass man irgendwie ein Login-Feld oder ein Anmeldefeld irgendwie auf einer Website hinterlegen kann? Weil ich habe zum Beispiel bei MailChimp die Möglichkeit zu sagen, ähm, dass ich da so ein, mir ein Skript generieren kann, beispielsweise ein JavaScript- oder HTML-Schnipsel und den füge ich dann auf meine Seite ein und dann habe ich ja automatisch in der Datenbank. Ähm, wie läuft das denn damit dann ab?
1: Ähm, das ich, da ich es nicht getestet habe, rate ich halb. Das wird natürlich gehen mit der mit der Cloud-Version. Ich versuche es gerade nebenbei zu finden, aber mit der Kaufversion natürlich auch nicht, weil logischerweise, wie du sagst, es wird dieses, dieser JavaScript wahrscheinlich Code eingebunden. Es muss sich ja irgendwie abgleichen genau. mit deiner lokalen Datenbank. Das wird es nur können, wenn du diesen Cloud-Plan von denen hast. Ohne es jetzt, ohne es jetzt okay. verwendet zu haben. Ich versuche gerade im, im Pricing. Äh, nochmal das Ganze flott rauszufinden, ob es da steht. Ähm, Customize e mail sign Sign-Up-Forms, genau. Und das steht in, doch, das steht bei der Kaufversion auch dabei. Also es muss gehen. Ich habe es aber tatsächlich noch nicht getestet. Ich habe das bisher alles manuell gepflegt. Vielleicht
2: läuft es dann irgendwie per FTP oder so.
1: Ich schätze, ich schätze, dass es irgendwie sowas ist. Oder dass die sagen, dass dieses, du kannst auch deine Projekte auch in dieser Kaufversion in die Cloud schieben. Also so ist es nicht. Von daher werden Sie wahrscheinlich okay. sagen, Sie reservieren sich so in der Kalkulation einen kleinen Teil Serverkapazität und Rechenleistung für die kauf Das muss und ja nur eine CSV, das
2: muss ja nur, genau, es muss ja nur eine kleine Datenbank sein oder so, wo dann die Sachen drin stehen.
1: Eben, da da passiert ja nicht viel. Also von daher, ähm, das, äh, das ist eine sehr coole Sache. Das wäre mein Pick für diese Woche, meine Empfehlung. Direct Mail 5 ist gerade in äh, bet im Beta-Test, gerade in der Mache. Und ähm, ich habe die Beta-Version glücklicherweise bekommen ähm, und kann sagen, es sieht schöner aus, es wird mehr können, es wird besser, auch ein bisschen besser aufgebaut sein. Es ist aber eher eine Weiterentwicklung als jetzt was komplett Neues, was ja auch gut ist, weil es kein schlechtes Programm ist. Ähm, und ich musste den Support schon bemühen und kann den auch loben. Und zwar war es so, dass mein Newsletter-Projekt, das sind so Projektdateien, auf, äh, in meinem Dokumenteordner gespeichert war der mit iCloud synct und dann hat das Projekt zerschossen. Dann habe ich den hingemeldet und hatte drei vier Tage später die bearbeitete Datei ähm, und habe äh, das noch als allerletzte, als allerletzten Tipp von mir in dieser Folge. Ähm, ich habe diesen Ordner, in dem diese Projektdateien sind, dann umbenannt. Und habe Punkt NoSync drangehangen und dann synkt iCloud nicht mehr. Ich fand das spannend, ich habe, <lacht> Tims Augen werden groß, direkt überall NoSync dran hängen. Ich notiere mir das gerade mal, ich muss es noch raussuchen. Das war ein Beitrag bei Reddit ähm, oder, nee, stimmt nicht, bei Stack Exchange, äh, glaube ich. Ähm, ich suche den raus. Und verlinke euch den. Da, da, ja, da bitte ich drüber. Da, da wurden die Dinge genannt, die iCloud nicht synkt. Es gibt zwar keine Ignore-List, die man öffentlich einsehen kann, aber das war wohl aufgrund von Tests oder aus irgendwelchen Artikeln zusammengesucht oder so. Eine kurze Liste eines dieser Nutzer und der hat gesagt, wenn da drin steht OneDrive, wenn da drin steht Dropbox, wenn da drin steht in dem Dateinamen das und das. Und sehr gut beschrieben. Also genaue Schreibweise, Groß-Kleinschreibung, egal. Der war sehr detailliert. Und da stand unter anderem dabei sync. Und ich so, naja, dann ändere ich diesen Ordner Newsletter, halt in Newsletter.nosync. Und siehe da, es kam das Wolkensymbol mit dem Strich durch. Also, falls ihr Ordner habt in eurer iCloud, in eurem iCloud-Documents, ach so, was noch ausgenommen wird am Rande, Photo Library weil die ja wieder ein eigenes synchronisiert wird, also solche Dinge. Wenn ihr wollt, dass Ordner nicht synchronisiert werden, hängt ein .nosync dran oder nennt sie OneDrive, äh, funktioniert auch. Ähm, Aber
0: wieso sollte man die denn da drin haben, wenn man sie nicht sinken will?
1: Weil der iCloud-Sync Dokumente und Schreibtisch als Ganzes synkt und nicht mehr Einstellmöglichkeiten hat. Leider, aber es ist eben so. Ah. Und wenn ich jetzt halt in meinem Dokumenteordner habe ich halt dann meinen Business-Ordner, da sind halt Business-Sachen drin. Und wenn dann darin ein Ordner ist, Annikas Kram, ja wenn wir irgendwas zusammen, irgendeine Website oder so zum Beispiel machen. Ähm, und, und ich will nicht, dass das gesynkt wird aus irgendwelchen Gründen. Dann ziehe ich das ja nicht aus dem Ordner raus, lege es irgendwo anders hin. Vielleicht machen andere das so, aber du, du willst ja deine Struktur irgendwie behalten.
0: Ja, ähm, ich kenne das nur, ne? ich kenne halt nur diese iCloud-Dinger, wo ich die Ordner reinschieben muss, die ich sinken will.
1: Achso, nee, das ist ja dieser, dieser relativ neue, anderthalb, zwei Jahre alte iCloud Documents and Desktop Sync. Den, den hatten wir auch im Podcast schon mal, wo du einfach sagst, du willst die Ordner Dokumente und Schreibtisch gesynkt okay, haben ist klar. auf hm. einen Mix. Also die die Geschichte hatten wir schon mal, da gab es auch glaube ich, hatten wir schon mal über Probleme gesprochen. Und da ist es wie gesagt, da ist es eben so, dass der automatisch alles nimmt, außer diesen Apple Default Excludes, die nirgends in der Liste stehen. Und da gehört eben Punkt NoSync dazu und dann kannst du sagen, Annikas privates Projekt heißt der Ordner Punkt No -Sync und dann wird er nicht hochgeladen. Ähm, das so als Schlusswort von mir war fand ich fand ich ganz spannend. Ähm. Annika, ich bin, äh, ich bin fasziniert davon, dass du jetzt nicht gepickt hast und würde gerne jetzt wieder so als kleinen Cliffhanger, in Anführungszeichen, als kleinen Teaser, würde ich dich gerne fragen, was möchtest du denn in der nächsten Folge so ausführlich picken, worauf dürfen unsere Zuhörer sich denn freuen?
0: Naja, ich, ich möchte es nicht ausführlich picken, aber ich möchte mir nochmal, ich möchte es mir gerne nochmal vorher muss nochmal angucken. angucken.
2: Sie hat vergessen, was es war. Und Nein, was ich habe es nicht vergessen, aber ich möchte es jetzt auch nicht sagen, weil dann
0: gucken sich die Leute es ja schon vorher an.
1: Ja, ist okay. Okay, dann, dann ich ziehe die Frage zurück und behaupte auch hier das Gegenteil. Hört nächste Woche in, in zwei Wochen, in anderthalb Wochen, entschuldigung, hört trotzdem rein in die nächste Folge, Folge 21 von Tech Talk, weil wir da ähm, ganz coole Themen bringen. Was mir am Herzen liegt, ist ähm, das Thema Netzneutralität, weil da gerade aktuell so ein bisschen äh, bisschen viel passiert. Ich will nicht zu viel verraten, aber in dieser ganzen Charlottesville-Affäre hat ja sicherlich jeder mitbekommen in den Staaten. Es betrifft uns immer nicht so sehr, trotzdem müssen wir auch drüber reden ein bisschen. Danach wurden ja sehr viele nationalistische Blogs und Seiten und Menschen und wie auch immer von diversen Unternehmen gesperrt und gelöscht und wie auch immer abgelehnt. Und auch wenn ich das als liberaler Mensch grundsätzlich gut finde, dass man extremistische Dinge entfernt, ist halt immer noch die Frage, ob das dann noch so neutral ist, wie man das Netz eigentlich gerne hätte. Ähm, und da gibt es zwei Meinungen dazu, auch von mir. Ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, wir werden, wir werden sprechen, das nur am Rande über Cloudflare, über den CEO von Cloudflare, der auch selbst gesagt hat, ich finde es schlimm, dass ich als CEO so eine Macht habe, um das offline nehmen zu können, weil was, wenn er ein Rechter wäre und er würde linke Dinge oder liberale Dinge zum Beispiel aus dem Netz nehmen. Also er sagt selbst, cool, ich konnte das machen, ich wollte, dass diese, es das war irgendein so ein nationalistischer Blog, dass der nicht mehr online ist, aber eigentlich finde ich, sollte ich nicht so viel Macht haben, das, das wäre sowas, worüber ich sehr gerne in der nächsten Folge mit euch sprechen würde. Also ähm, bereitet euch vor. Ich habe äh, sehr, sehr, viele Meinungen in sehr viele Richtungen, weil es ein sehr schwieriges äh, Thema ist. Ir irgendwie so. Also wie gesagt, wir, wir, wir wollen die technische Komponente beleuchten und nicht irgendwelche politischen Meinungen, sondern einfach nur den Umgang des Internets und den Umgang der, der Technik an sich äh, in, in Hinblick auf Politik und Gerade eben Netzneutralität und so. Was du vielleicht
2: sagen willst, ist einfach, dass das ganze Silicon Valley halt einfach schon einen massiven Einfluss hat darauf und darauf nehmen kann.
1: Du, du fasst es gut zusammen. Genau. Und also ohne jetzt ins Detail zu gehen, wie, ich möchte gerne mit euch beleuchten, warum ist das gut, was daran ist schlecht, wie sehen wir das? Und, und das ist eines der Themen, die wir in der nächsten Folge dann behandeln werden. Und vielleicht schaffen wir es dann endlich mal über die Software zu sprechen, die schon ewig auf der Liste steht, ähm, zum Beispiel Little Snitch und Transmit und Co. Aber und Things, und, 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 und things. ach und, und und Things, ich könnte so viel erzählen über Things. Das ist eine sehr tolle Software. Äh, wir schauen mal, was die was die nächsten anderthalb Wochen noch so bringen, bis Folge 21 dann kommt, denn die Keynote ist ja auch nicht mehr so lange weg. Ähm, ich würde mich sehr freuen. Ich weiß das nicht, eine ich weiß nicht, ob was denn.
2: Eine sehr lange Folge.
1: Das ahne ich auch, aber ich würde euch eigentlich gerne, auch wenn ich nicht glaube, dass das passiert, aber ich würde mich trotzdem freuen, ich lade euch jetzt hiermit ganz herzlich ein. Also euch beide, nicht alle Zuhörer. Wobei mir auch alle Zuhörer und äh, ähm, und ähm, auch, auch alle drumherum, die irgendwie diesen Link von diesem Podcast bekommen, äh, die dürft alle kommen. Ähm, ich, ich sorge für Bier und Pizza. Und wir schauen uns gemeinsam diese Kino Jetzt, jetzt hat Annika, jetzt ist Annika aufgewacht. Jetzt. Bier oder Pizza, Annika? Pizza. <lacht> Sehr gut. Ähm, nein, also ihr beiden seid recht herzlich eingeladen und die Hörer dürfen gerne auch Kontakt aufnehmen, wenn jemand Bock hat, sich mit mir gemeinsam die Keynote anzuschauen oder mit uns, je nachdem, wo bekommen kommen können. Tut es nicht. Wir wissen ja noch nicht, wann es ist. <lacht> ähm, für den Fall, dass es nicht klappt, könnten wir aber zumindest ähm, so, so eine kleine Schaltung machen. So wie jetzt, wir drei. Ähm, ich freue mich drauf. Also wie gesagt, wir, wir müssen mal schauen, ob jetzt der Podcast Gibst in der du nächsten du dann trotzdem ähm, die Pizza aus? Was? Nein. Wir, wir müssen schauen, ob in der nächsten Podcast-Folge dann der, äh, die, die Keynote doch Thema Nummer eins ist oder ob wir doch zu anderen Dingen kommen, die wir gerade angekündigt haben. Bitte seht es uns nach, falls Apple oder irgendein anderes, ähm, großes Technikunternehmen aus dem Valley mal wieder unseren Plan über Bord wirft mit richtig coolen neuen Sachen, über die wir reden müssen. Ähm, das war's an dieser Stelle von mir. Tim wird schon wieder müde. Das war schon wieder Bettchen. Nein, Zeit. nein, noch nicht. Das Bier wirkt nur. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, ich finde, das war, ähm, das war sehr spannend, über The Next Big Thing zu sprechen. Und ich bin sehr gespannt, wer von uns jetzt Recht hat, in Anführungszeichen, was sich jetzt wie bewahrheitet. Ähm, das werden wir frühestens in 10 Jahren bewahrheitet. Vielleicht liegen wir auch alle falsch. Vielleicht sind wir in fünf Jahren auf dem Mars. Vielleicht sind wir in 50 Jahren noch da, wo wir heute sind. Im Groben. Ähm, ich glaube, die Chancen stehen gut. Ich befürchte gut. es fast. Ich glaube, die Chancen stehen gut, dass sich viel verändern kann. Aber, äh, so als, als allerletzten Abschluss jetzt von mir. Die Frage ist halt immer, in welche Richtung. Und wie gesagt, deswegen Elon Musk so mein Held des Tages, irgendwie mein Fazit aus diesem, aus dieser Unterhaltung jetzt mit euch, ähm, gerade noch mit deinem Hintergrundwissen, Tim, ähm, was, was du jetzt auch über, über Elon noch erzählt hast und über seine Projekte und seine Herangehensweisen. Ich finde, das macht's aus. Und ich finde, er wird wahrscheinlich das nächste große Ding bringen, was wir, also Augmented Reality mal außen vor, das hat Apple schon gebracht, das ist schon das nächste, also das aktuelle große Ding quasi, aber äh, ich glaube Elon Musk steht auf, de, auf jeden Fall unter den Top 3, wenn er nicht die Nummer 1 ist was das, das nächste Weltbewegung. weißt du diese dieses allumwerfende all Ding wieso das iPhone war da, ja. da ist er glaube ich Nummer 1
2: ja, ja. schauen wir und warten wir
1: ähm das war's von mir. Ich, ich sag jetzt nichts mehr. Das ist schon, schon viel zu lang die Folge wahrscheinlich wieder. Ja, wir sind ja.
2: bei zwei.
1: Bei fast drei, drei Stunden. Kann man mal machen. Kann man, kann man machen. Ähm, mal. Gut, ma, mal. So wie die letzte. Und die nächste wird dann sieben Stunden lang, weil dann doch.
0: So, wir müssen Stunde. dann jetzt auch. Tschüss. Macht's gut.
1: Ähm, Annika, bis zum bis, äh, nächsten Mal. Bis, bis in Anna Sache.
0: Bis, bis bald. Tschö. Tschüss.